0: yo, was geht? Wir sind hier mal wieder in der geilsten Stadt der Welt und heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battle Rap Taxi. Das ist der Sergeant a.k.a. Chris, ich bin Gerardino, a.k.a. Gerard und Ayaya was haben wir heute für Themen auf dem Zettel. Das wird eine richtig geile Folge und ich freue mich schon zusammen mit euch diesen geilen Gast begrüßen zu dürfen. Das ist nämlich niemand geringeres als die legendäre Magda, Mitgründerin von Top Tier Takeover, die Magikönigin, von damals bei Ram aus der ersten Erde. Hallo, slash Bändchen heute. Was geht? Was wäre Battle Rap ohne dich? Wie geht's dir, Magda?
1: Ja. Ich bin etwas krank, wie man meine Stimme hört und meine Augen sieht, aber diese Einladung konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Ich hoffe, euch geht's auch gut.
0: Ja, auf jeden ja Fall. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Das wird ein richtig geiler Talk. Ich habe jetzt schon richtig Bock. Geil. Ja Magda, jetzt bist du ja schon seit fast mittlerweile zehn Jahren im Battle Rap aktiv und das in einer Form, wie es kaum einer ist. Deshalb würde ich direkt mal so einen Sprung in die Vergangenheit wagen und am Anfang dessen starten. Wie bist du denn ursprünglich zum Hip-Hop bzw. Äh, wie bist du auf Hip-Hop und Rap aufmerksam geworden?
1: Boah, so also Hip-Hop, also so Deutsch-Rap, äh, Damals so, man hatte immer so diese Bravo-Hits gehabt. Kennt ihr diese Bravo-Hits-CDs? Ja. Und äh, da war dann abends sowas von Savage oder von Bushido oder Sido drauf. Und ich habe immer vorgeskippt, bis das kam und habe das gehört. So. Aber so in meiner Jugend und in meinem Freundeskreis damals hat fast keiner Rap gehört. Die haben mhm. alle so Punkrock, Blink-182 gehört mhm. oder... Mhm. DJ Ötze oder ähm, <lacht> Tokyo Hotel <lacht> und äh, Killerpilze und das, das habe ich dann halt auch damals.
2: Killerpilze, Alter. Was geht <lacht> hier? Geil. <lacht>
1: genau, und wir waren halt so auch alle voll auf DSDS und so, also Deutschland sucht den Superstar. Oh, okay. <lacht> und ähm, deswegen kam Hip-Hop erst äh, viel später, ähm, dann durch DSDS, weil K1 in der Jury saß bei DSDS oh. mal. Ah, okay. Und okay. Ähm, ich war übelster K-Fan und... <lacht> Ähm, da bin ich dann mit meiner besten Freundin zu DSDS gefahren, um K1 zu sehen. Und crazy. dann haben wir so diesen Streit auch damals mitbekommen mit Bushido und K1 und so. Mhm. Und so kam das dann immer mehr und dann äh, bin ich auch mal zu einem Konzert von Alligator gegangen. Mein allererstes Konzert überhaupt war Alligator. Oh, ah, aber das ah, ist ein okay. gutes
0: erstes Konzert auf jeden Fall. Ja, damals nice. in Saarbrücken.
1: Und ähm, ja, und dann als ich krank wurde, ähm, hatte ich ja dann viel mehr Zeit auf YouTube rumzuskippen. Mhm. Und da habe ich dann halt diese ganzen Interviews mir angeguckt, als erstes von Ruth, mit Kay, mit Arafat und Bushido und so weiter. Und irgendwann habe ich dann ein Video vorgeschlagen bekommen von Rapper Mittwoch. Das mhm. war Mighty P gegen Mikes. Und äh, dann war ich voll im Bann und habe mir innerhalb von ein paar Monaten alles angeguckt.
2: Von ja, kenne ich irgendwoher. <lacht> Lief bei mir ähnlich, witzigerweise, in einem kurzen Zeitraum. Aber geil, sehr geile Story auf jeden das Fall. Das heißt
0: dann quasi, du hast deine ersten Alben waren so gesehen die von Bravo. Und was war dein erstes äh, pures Hip-Hop-Album, was du dir selber gekauft hast? Hast cool. du so Alben gekauft?
1: Nee, ich habe äh, das immer mehr illegal auf YouTube
2: runtergeladen. hast ah. <lacht> ähm, hassen den YouTube-Converter heutzutage. Ja, genau. Damals okay. war er geil. Ja, das alles dann halt auf meinen
1: MP3-Player geladen. Das war dann so Echo Fresh und Bushido mit Ghetto. Hm. So, Das war so eins das, der Lieder, die ich am meisten gepumpt habe.
2: Junge, denn ich liebe im Ghetto.
1: Echo Fresh Ghetto Chef, Junge, I'm denn es so muss Tempel sein.
2: <lacht> ja, genau. das, oh, das, ist hier. das ist Sonny Black und Echo. <lacht> ja, ja, das ist gut, ich höre schon auf. Nein. Ah, geiles Lied. Nice.
1: Ja, genau, und so äh, kam das dann immer äh, mehr.
0: Und kamst du dadurch dann über Echo dann auch zu Kus cool Savas?
1: Ja, ja, safe. Also ah. ähm, Savage hat damals auch schon auf den Bravo-Hits so. Uh, All For One war da, glaube ich, das. Und dann war ja auch so diese Zeit, wo Sabash viel mit Azad gemacht hat, so. Und ähm, da habe ich dann äh, Sabash so das erste Mal gehört, aber wusste halt nicht, dass es der King of Rap ist.
0: <lacht> wie, ja genau, wie kam es dann zu dieser krassen Fanliebe?
1: Ähm, boah, ähm, diese krasse Fanliebe zu Sabash, boah, da muss ich auch echt überlegen, weil... Ähm, also klar, mein k K1 Zeit so. Dann halt... Ähm, durch Rapper Mittwoch, dass ich das dann gesehen habe. Da war ja dann Savasch früher auch immer zu Gast. Dann mhm. habe ich mir die Interviews von Savasch äh, angeschaut und halt dann auf einmal so die Mucke gepumpt. Und dann hat Pisek den ja damals auch äh, nachgemacht. Mhm. Ähm, und ähm, dadurch habe ich mir dann alles von Savasch gegeben und habe mir gedacht, Tschüss, was ist das, Digga? Ja, und dieses krasse Ding habe ich aber erst gemerkt, wie cool Savasch ist, als ich ihn persönlich kennengelernt habe. Äh, das allererste Mal habe ich ihn gesehen beim Alpha Royal Finale.
2: Ah, ähm, ach, wo das
1: äh, mit Kollo war und so weiter. Ach so,
2: spät dann tatsächlich erst? Okay. Habe hab ich persönlich Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ja. dass es das schon wahrscheinlich eher gekommen wäre. so ne? Dadurch, dass ja auch diese Acts, also sagen wir mal, die höheren Hip-Hop-Acts in Deutschland ja schon immer so ein bisschen, gerade was Jury war oder auch so ein, so ein bisschen in teilweise in Bezug zu Rapper Mittwoch oder zu TTT hatten. so. Das war, glaube ich, auch das Einzige so, ne? Aber von, ich von den äh, war
1: ja 2016, äh, nee, 2015 im Dezember das allererste Mal erst bei Rapper am Mittwoch ah, okay. und da waren diese großen Acts ja schon nicht mehr so da. Ja. Mhm. Okay. Genau.
0: Lustig, ich hätte eigentlich gedacht, dass du vielleicht sogar dahinter gesteckt hast, dass Savas da am Start ist.
1: Nee, nee, auf keinen Fall. So, Wer äh, hat dafür gesorgt? Ich glaube, das waren tierstone und Jonny. Ach so. cool,
0: okay. Crazy. Ja. Okay, mhm. heftig. Also, also erst als du ihn da kennenlernen durftest, ähm, kam so diese mhm. krasse liebe Also, also so. die
1: Mucke ist safe immer gepumpt, aber als mhm. äh, ich dann mich mit ihm unterhalten habe und äh, mehr Interviews von ihm gesehen habe und gemerkt habe, was er für ein bodenständiger und cooler Mensch ist, trotz seines großen Erfolgs, äh, dachte ich mir halt einfach ist bester Mann.
0: Geil. Und... Nice. Apropos Savage, hast du die erste Folge gesehen, wo Karma gesagt hat, dass er einfach... Ich muss einer der, dass das der der ich wusste es einfach... Muss ich natürlich bringen. Hast du das gesehen? <lacht> natürlich habe
1: ich das gesehen, was mir ja auch äh, geschickt
2: <lacht> ja. <lacht> 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 <lacht>
1: äh, Also Karmas Aussage war ja irgendwie so, Sabashir. Sabash ist wack,
2: ist seine <lacht> Aussage gewesen. ist nee, wack. Ge ja. Ja. Und er hat gesagt, ist Das war die wie Aussage Nile. von Karma, genau. Er hat gesagt, ja. Niles Hörn ist wie Sabashir. <lacht> <lacht> ja. Was sagst du
1: dazu? Äh, geht gar nicht. Ich finde, mhm. das ist... Todesrespektlos, mhm. äh, wenn du in Deutschland bist und Battle Rap machst und deutschen Battle Rap machst und dich in so einer Liga performst und jetzt auch Ansprüche stellst, dass du wieder Titelambitionen hast und so weiter. Es ist mir scheißegal, wer das sagt. So, Savasch hat Deutsch Rap geprägt, hat Battle Rap geprägt. Wir wären heute niemals da, wo wir sind mit Deutsch Rap, hätte Savasch damals nicht LMS gemacht, hätte er nicht damals Feuer äh, über Deutschland mit moderiert und so weiter und hätte so vielen Leuten die Chance gegeben. Das wären wir ohne Urteil. Wenn Da wüssten wir doch gar nicht, wie viele Distracks haben sich an Urteil bedient. Seit es Urteil gibt, gibt es verschiedene Rapper, die immer wieder irgendwelche Schauspieler inszenieren, die dann diesen Rapper gerade memen, der da macht. Da war Savasch der Erste, der ein Echo-Double hatte. So, und Savasch hat einfach einen neuen Flow gemacht. Er hat, man kann sagen, okay, das ist nicht mein Geschmack, seine Reimstruktur oder sein Flow oder er rappt mir zu schnell oder ich verstehe das nicht oder seine Vergleiche sind manchmal in den Haaren herbeigezogen. Aber dennoch muss man anerkennen, dass Savas unglaublich viel für Deutschrap getan hat und auch für Rap. So, Er stellt sich damals bei Rapper Mittwoch in die Cypher, wo er schon der Savas war und rappt da mit allen zusammen. So, er hat niemals vergessen, woher er kommt. Er steht heute da und sagt so, ja, ich bin halt vielleicht durch Mucke Millionär geworden, aber ich setze mich trotzdem mit Milliardären an einen Tisch und bin da die kleine Nummer. Und Deutschrap ist mittlerweile die meistgehörteste Mucke in Deutschland. Und er sagt, ja, ich bin vielleicht... Ein großer Teil dieser kleinen Bubble, aber die Welt ist viel größer und so. Diese Bodenständigkeit, die fehlt so vielen Leuten in unserer kleinen Szene. Und deswegen ist Savage für mich einfach der King.
2: Also ich gebe die Runde klar an dich. 100% gebe ich die Runde ja. ganz klar an dich. Es war eine Killer-Runde. Nein, Spaß. Statement. Äh, geiles Statement. Wirklich. So. Ähm, ich feiere das, weil ich, ich sehe es genauso genauso. Weil ich bin selber persönlich mit ihm groß geworden und ich kann das eins zu eins genauso unterschreiben. Aber für mich der Erste, der genau diese Elemente, die du angesprochen hast, da reingebracht hat. Gerade mhm. auch diese Battle-Elemente, auch in seinen ganz früheren Rap. Wenn man da mal reinhört, diese ganz ältere Zeug, das ist Battle-Rap. Das ist Battle-Rap Battle halt einfach nur auf Beat, auf, auf Deutsch jeden. gesagt. So. Und deswegen ist es auch richtig, dass er sich mit der Legacy, die er hat, auch in das Recht rausnehmen darf, über Battle Rap, was ein eigenständiges Element ist, darüber zu reden und auch auf solchen Sessions zu sein. So. Also, ähm, also Karmas also
1: Kritikpunkt war ja zum Beispiel auch das Album mit Selvia damals. Mhm. So ja. ähm, Klar, aber guck mal, überleg dir mal, wie lange Sabash im Business ist. Eben. So Und jeder Mensch macht Fehler. Und haben wir nicht damals alle so ein bisschen Selvia noch gefeiert? So? Wir konnten ja nicht damals okay. wissen, wie wie der abdriftet und so. Und, äh, in dem TV-Straßen-Interview vor zwei oder drei Jahren sagt Savas auch, dass er gar nicht mehr Selvia verfolgt und so. Ähm, aber dennoch macht jeder Mensch auf seiner Karriere falsche Entscheidungen und trifft vielleicht auch manchmal nicht so die Wortwahl und wenn wir uns jetzt angucken, so guck mal, ähm, damals, klar, jetzt könnt ihr mit einem LMS-Track wahrscheinlich nicht mehr kommen und würde dafür gecancelt werden. Ja, das ruhig. ist aber auch eine ganz andere Zeit. genau, genau. Aber auch an dieser Stelle, Grüße an Prime Damage, der Savage auch weg findet. Du hast auch eine dritte Runde gegen Mighty P gebracht, die du wahrscheinlich nie wieder so bringen würdest.
0: Ja, das hat ja jeder, denke ich mal. Das genau, und ja...
1: deswegen macht jeder Fehler und ich finde es halt unfair, ihn an seinen Fehlern zu messen, anstatt zu sagen, ey, guck mal, was Savage alles für uns gemacht hat, der hat uns den Weg geebnet, dass wir heute so das machen können, was wir Safe, machen. Safe,
2: keine Frage, also dass wenn darüber überhaupt diskutieren mhm. muss, ne? also keine Fronts an zwei Battle Rapper, die auf jeden Fall sehr viel erreicht haben, auch sehr viel mhm. für Battle Rap getan haben, aber ich finde schon dann diese Kluft, des Vergleichens zwischen Cool Savage und zwei Battle Rappern, äh, na, auch in diesem Kontext halt, dass man das gar nicht vergleichen muss, weil er wo ganz anders ist, wo diejenigen nie hinkommen werden, Punkt 1 ja. und Punkt 2 ist, es gibt auch andere, die einen ähnlichen Status haben wie Savage und zu dieser Zeit auch mit dazu beigetragen haben, dass man heute ist, wo man ist. Aber er hat es für mich am meisten gemacht.
1: Safe am meisten.
2: Von Abstand allen halt, am meisten. Er, er war ist, der Head. Punkt.
1: Er ist halt auch unter, ultra äh, professionell, so wie er an seine Sachen rangeht. So. Ich habe ja auch schon mit Savage zusammengearbeitet. Ich hab, war auf einem Festival, Hookup-Festival Schau, du gerne raus, an Bedert. Das ähm, ist auch das, da war er auf der Bühne, ich war die Stage-Managerin, er war gebucht und ich konnte mich zu hundertprozentig auf ihn und sein Team verlassen. Der war pünktlich auf der Bühne, der ist pünktlich wieder runtergegangen, der kam pünktlich zum Soundcheck. Eule, liebe Grüße, ähm, hat sein Set komplett aufgebaut, alles lief ultra professionell und genau das macht auch den Erfolg aus. Und genau deswegen sind viele vielleicht nur kurzzeitig erfolgreich oder gar nicht erfolgreich, weil ihnen äh, das einfach fehlt, denn...
2: Ja, auch die Disziplin, genau, der lange Atem, ne? genau. Genau. alles das auch zu taktieren, die Struktur zu haben, wie plane ich meinen Tag? Logisch, also wer da wer da 0815 was macht, also der fliegt irgendwann auf die Fresse. Und, so.
1: und er ist halt einfach auch so ultra respektvoll mir gegenüber, so. ich habe keinerlei schlechten Erfahrungen mit Sabash gemacht. So. Ähm, ich habe ihn das erste Mal beim Alpha Royal gesehen, da hat er sich einfach habe ich gesagt, hey, ich brauche eine Unterschrift von dir und dann hat er gesagt, hey ich bin Sabash. So, weißt du? Also, das ist halt einfach auch einer, der sich dann einfach noch vorstellt. So, mhm. obwohl alte er, Schule. ist so, einfach alte Schule. Obwohl er halt einfach sich denken kann, dass jeder Mensch weiß, wer er ist. Mhm. So Dann ja. ähm, habe ich ihn auf dem Splash, dann habe ich ihn bei Tierster in der Wohnung gesehen, als Tierster das Interview mit ihm gemacht hat. Da hat er sich ultra dafür bedankt, dass ich ihm Getränke gekauft habe. So <lacht> ähm, Dann habe ich ihn auf dem Splash im Backstage gesehen. Da kam er zu mir an und machte so, hey, was geht und umarmt mich einfach mhm. direkt. Und jetzt äh, vor, zwei, vor einer Woche war ich auf dem Hokus-Pokus-Festival mit Cassius Clay und Wizzy Und ähm, Cassius fragt mich so, auf welchen Track fre äh, freust du dich am meisten? Und ich dann so, naja, Rhythmus meines Lebens, weil ich finde, der kommt live immer richtig geil ja, an. Safe. Äh, Schleif ist auch nochmal, ne, darüber müssen mhm, wir nicht reden. So wer Sabbath, kann ich bestätigen. Also Savage Schleif ist einfach der beste Act in ganz Deutschland, den wir haben.
2: Ich habe ihn mit 18 auf dem Splash gesehen, damals noch in Chemnitz, mit Echo zusammen auf der Bühne.
1: Krank. damals
2: bei ho Boah, 2001 geil. 2002 geil. da war ich 18 oder 17 es ja. war mein erster da habe ich, da hab ich das erste mal live gesehen props geil. gehen raus auf jeden fall war geile zeit kennt cool.
1: ähm, genau und ähm, Cassius nimmt mich dann bei rhythmus meines lebens äh, auf seine schultern und äh, savasch teilt Sorry. die crowd so und macht so die eine hälfte macht so wir gucken welche seite lauter ist so dieses äh, Typische Ding halt. Er sagt so, ist komplett billig, aber ich weiß, äh, ma machen wir jetzt einfach mal. Dreht sich um. Dann sieht Nixon mich, der Backup-Rapper von ihm, und tippt so Savas an. Und äh, Savas sieht, ey, macht ist auch da. Sie hat auch mitgemacht. Grüße gehen raus. So, und dann denke ich mir so einfach... Dieser große Rapper, dieser King, so der grüßt mich halt einfach vor seinen zehntausenden Fans und hat einfach die Zeit, nimmt sich das raus und grüßt mich. Und das ist halt einfach auch was, wo ich mir denke, so, Digga, der Mann hat so viel Bodenständigkeit, Respekt mir gegenüber. Und dann können wir den Übergang nachher machen. Diesen Respekt fehlt vielen Battle-Rappern mir
2: gegenüber. Ja, also ich kann mich wie gesagt da nur noch mal anschließen. Sehr, sehr geil. Auch die Story, das zeigt dann halt auch einfach, äh, wie du schon sagst, die Bodenständigkeit von ihm. Aber es gibt schon ein paar, die so sind. Aber es ist wirklich nur diese kleine Handvoll, wirklich, ne? die sich dann auch nochmal selbst vorstellt und alles, wie du schon sagst, obwohl man Auf weiß, jeden. wer das ist. Aber,
0: aber. Dazu kommen wir auch später genau. Die mag da ja schon Aber ich finde es cool,
2: dass, dass es sowas noch gibt. Na, weil es ja. ist wirklich am Aussterben, das wirst du, wie du es ja gerade gesagt hast, uns auf jeden Fall bestätigen, dass er da einer von wenigen ist, der noch so ist, diese alte Schule, aber na, das ist halt auch das entsprechend. Und irgendwo, auch na. wegen
1: diesem Vorstellen, er stellt sich mit seinem bürgerlichen Namen vor, weil sein bürgerlicher Name ist ja wirklich
2: Sabash. Ja, naja, ja. Genau, genau ja.
1: und... Mhm. Ähm, das ist halt auch ein Ding, das viele nicht machen, die sich dann immer mit ihrem Künstler Ja, deswegen vorstellen. ja. Das ist ja mhm. das,
2: was ich meine. Das ist eigentlich so gutes Benehmen von A bis Z. So, ne? mhm. so ein bisschen, wenn man das jetzt mal so bezeichnet. Ja, ja. nice. Und äh, von Savasch kann man natürlich nie genug kriegen. Deswegen noch die Frage.
0: Ähm, <lacht> ich kenne die Geschichten natürlich schon, aber kannst du uns mal so eine deiner verrücktesten Erfahrungen mit Savasch teilen?
1: Ähm, also das war... Boah, schon dieses äh, Hokus-Pokus-Festival, ähm, Hokus, Hokus, mhm. wo er mich vor der Bühne gegrüßt das war cool, hat. Ja. Ähm, das war nice. Ähm, in Saarbrücken war ich auf einem Savage-Konzert. <lacht> da dann war er so am Rappen und sieht mich so in der zweiten Reihe und äh, winkt mir auch so zu, freut sich so übelst. Mhm. Und ähm, dann hat er so gefragt, wer kann meine Texte auswendigen? Und dann sind so Leute auf die Bühne gegangen. Dann hat Eule gerade so die Beats gesucht. Und dann steht er so einfach so vor der Eude und macht so vor der ganzen Crowd. Na, Magda, wie geht's dir so? Und, ähm, dann äh, und dann, und dann schrei schreibt er mir abends einfach nach dem Konzert, hat mich voll gefreut, dass du da warst. Hat, äh, sehr schön, äh, hat mich gefreut, dass äh, dich zu sehen. so Und schreibt dann mit mir halt einfach nice. so. Ähm, oder auf dem Hookup-Festival ähm, hat er mich dann halt voll viel ausgefragt, äh, als ich dann mit ihm da gesessen habe. Und dann haben ja eine halbe Stunde irgendwie philosophiert über das Leben, haben über seinen Sohn geredet Krass. und so. Und... Ähm, ja, ich hatte mich auch mal als Assistentin bei ihm beworben und äh, dann kam halt von ihm zurück, dass ich zu ähm, überqualifiziert bin als Assistentin äh, von <lacht> ihm, ähm, weil ähm, er suchte halt jemanden irgendwie für so Narifari-Aufgaben, -Aufg sag ich mal, für Kaffee zu holen, Autosachen zu machen oder Sachen auf seinem Handy abzusagen oder zuzusagen und da ist der Respekt vor mir und meiner Arbeit zu groß, hat er mir einfach gesagt. Yeah. Das und sind natürlich
0: echt schöne Momente. Ja, ja ich stimmt. hätte.
1: Also, er hat gesagt, es sind Knechtaufgaben und ich brauche halt jemanden, den ich knechten kann. <lacht> äh, nicht, weil er das für sein nice. Ego braucht. Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich würde mich auch von dir knechten lassen.
2: <lacht> das glaube ich dir irgendwie aufs Wort.
1: Aber ähm, ja, es war halt einfach, habe ich dann halt gesagt, ich nehme es einfach als Kompliment an. Und dann ja, hat er gesagt, klar. ja, safe war ein Kompliment. Und ähm, aber Sabasch, falls. Du irgendwann mal keine Knechtaufgaben hast, ich bin für dich bereit.
0: Nice. Okay. Sehr schön. Grüße gehen
2: raus an den King of Rap auf jeden Fall.
0: Ja, Mann. Dann gibt es an der Stelle natürlich auch noch andere Rapper, die du vergötterst. <lacht> Unter anderem halt Liquid Walker. Wie bist du auf Liquid Walker gekommen? <lacht> ähm, ich Party hier. Fällt ja. hat so ein Party-Board Ja, lang. party das yeah, yeah. Yeah. Ah,
1: das Ist ja. aber richtig geil. ADHS ah, hat gerade gekickt, dass ich deswegen abgelenkt war. Sorry, wird Normalerweise lenkt mich nichts von dir ab. <lacht> ähm, ähm, auch durch Rapper Mittwoch, als ich dann diese alten Sachen von Rapper Mittwoch geguckt habe. Nice. Äh, habe ich so gejubelt wie die da hm. draußen, ähm, als ich dann Liquid entdeckt habe. Hm, das Und war dann,
0: Season 1. So crazy, Alter. Lange her. 2010. Ja.
1: Und äh, dann habe ich halt auch die Tracks von ihm gehört und habe so Deutschrap-Kanacke damals gehört und dachte mir so, tschüss, nice. Und dann habe ich mir so seine äh, Interviews alle gegeben und ähm, habe ich ihm damals noch auf Snapchat gefolgt hm. und habe seine Snapchat-Stories immer geguckt und dachte mir <lacht> auch so, yo, der Humor ist halt auch einfach nice, Mann. Und. Ja. Äh, dann habe ich gesehen, dass er Maggi liebt und so, dann,
2: dann war es um dich geschehen. Ja, genau. Dann, dann war es um dich auf geschehen. Später also ja, nicht Mann. so tie tief auf die maggi Thema, so tief auf die -Thema genau.
1: Und ähm, <lacht> dann habe ich ihn halt irgendwann auf Instagram auch äh, gefolgt und so weiter. Und ähm, dann haben wir irgendwann mal miteinander geschrieben. Einfach habe ich auf irgendeine Story reagiert oder bei Snapchat damals schon. Und ähm, dann habe ich halt aber so gesehen, dass er halt so voll ähm, und in, in der Szene sich bewegt, äh, wie ich halt auch, und wir halt, voll viele gemeinsame Bekannte haben. Denn einmal habe ich äh, so einen Rap-Workshop in Saarbrücken damals noch gemacht mit Mighty P. und Taisos. Ah. Und äh, Mighty meinte dann so, ja, lass mal mit einem Kumpel von mir treffen. Äh, der wohnt hier in Saarbrücken wieder und er hat früher in Berlin gewohnt und so. Und ähm, ich also so, ja klar, warum? Und dann war das Plank. Grüße gehen auch raus an Plank und äh, er dann so, haben wir halt geredet und dann hat er gesagt, ja welchen Rapper feierst du so und ich dann so, ja Liquid Walker und er dann so, du feierst Mike, das habe ich noch nie gehört und ich dann so, ja ähm, ist halt für mich einer der krassesten und dann meinte er so ähm, krank, ich bin mit dem voll gut und ich dann so, echt nice und ich dann so mhm. nein, ich habe äh, eine Frage äh, warum braucht er noch ein Foto von der Feuerwehr im Saarland für Opas Grab es ist so eine Line, die Liquid in einem Track performt. Oh. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, lass den mal fragen. Und dann hat er eben eine Audio auf WhatsApp gemacht und dann hat Liquid direkt geantwortet und meinte halt so, ähm, ja, mein Opa war ein krasser Feuerwehrmann und in St. Ingbert ist das älteste Feuerwehrauto äh, Deutschlands und deswegen wäre es halt nice, wenn ich irgendwann ein Foto davon bekommen könnte. Ja, und äh, das war so mein erster persönlicher Kontakt dann zu Liquid über jemand anderes. halt. Mhm. Ähm, er hast der persönliche Kontakt über jemand anderes. Ich nehme euch die YouTube-Kommentare äh, vorweg. Ja, und, cool. ähm, und mir auch. Genau, und dann ähm, war irgendwann mal Rako bei Dann bin ich nach Berlin gezogen, dann war Rako bei mir. Und ich hatte für Rako so ein Fünf-Gänge-Menü gekocht und seine Freundin. Und dann kam er halt auch irgendwie auf Liquid und dann hat äh, Raku gesagt, ja äh, was feierst du dein Liquid so und ich stand so, na alles, ich weiß auch alles über ihn. Und dann hat er gesagt, ja safe nicht und dann hat Rako von mir so ein Video gemacht und dann habe ich gesagt, ey was geht Liquid, ähm, dein Hund heißt Paul, deine Mutter ist Näherin, dein Vater ist Elektriker, dein, äh, dein Bruder ist Koch, ähm, du brauchst noch ein Foto von der Feuerwehr im Saarland für Opas Grab, ich fahre morgen ins Saarland, ich kann dir das auch besorgen und ähm, äh, bla, hab noch irgendwas gesagt und dann kam irgendwie von ihm so eine wir zurück, die weiß ja mehr über mich als ich selbst. Und
0: ähm, Das sagt so jeder Gefühl. Und genau, ja. und dann
1: bin ich ins Saarland halt einen Tag später zufälligerweise sogar gefahren, habe ihm dann ein Foto von der Feuerwehr im Saarland besorgt und habe ihm das dann halt auch zugeschickt. Und äh, genau, und letztes Jahr auf dem Splash habe ich ihn dann das allererste Mal erst persönlich getroffen. Ja, cool. Ja, das ist das, krass. Okay. Ähm, da hat Tucker, ähm, der Produzent von Antifuchs, okay. äh, dann gesagt, jo, ich muss dir Magda vorstellen irgendwie, weil wir davor im Hotel darüber geredet haben. so also, Digga, Liquid Walker ist einfach da. Ich werde ihn das erste Mal live sehen. Und ähm, dann hat Tucker gesagt, ja komm, ich muss dir jemanden vorstellen, Magda. Und Liquid so, ja, ich kenne doch Magda. Und okay. ähm, dann <lacht> ja. ist er äh, zu mir gekommen, hat mich umarmt und da äh, haben wir kurz geredet. Da habe ich als erstes keinen Ton rausbekommen. Und dann haben wir ein Foto gemacht also mehrere, Anja, die Freundin von Taka, hat dann mein Handy noch in eine Pfütze geworfen und ähm, ja, dann haben wir halt 17 Fotos, glaube ich, zusammen gemacht und dann hat er ähm, mich irgendwann auf sein Weihnachtskonzert auch eingeladen gehabt, äh, letztes Jahr und dann habe ich ihn jetzt für den 11.8. selbst gebucht gehabt und ja
0: Crazy, das wollte ich ja auch gerade noch ansprechen. Ähm, er war bei Top -Tier zum 50. Geburtstag von Hip-Hop. Mhm. Das war dann wahrscheinlich ein richtiger Traum, der in Erfüllung ging, oder?
1: Ja, Mann, also, ich habe mir dadurch die Handy-Nummer von Liquid Walker geklärt. Uh. <lacht> oh, das wäre jetzt
0: die Antwort auf äh, Tobis Frage gewesen, ja. ne? Das wäre jetzt die neue Nummer 1, denke ich mhm. mal, oder?
1: Naja, die Nummer von Jakob, dem Manager von Savage, ist auch viel wert. Oh, okay, ja, das auch nicht. Mhm. Ähm, ähm, gehen raus an Jakob. <lacht> ähm, ja, ähm, die Frage war, was. Äh, das war ein
0: traumhafter Moment.
1: Ja, safe. Also das war dann auch, dass wir das alles so geplant haben und auch Liquid super professionell, war super easy, mit ihm zusammenzuarbeiten. Äh, war wunderschön. Und den Auftritt dann zu sehen und dann auch im Nachhinein. So und dann war ja mir auch sehr dankbar. Dann haben wir Maggie Shots getrunken, dann haben wir Tequila Shots getrunken. Und ähm, ja, war auf jeden Fall äh, sehr, sehr nice. Mega. Und dann habe ich ihn eine Woche später wieder auf dem Bautz Festival auch gesehen. Ähm, ja, war einfach dann eine coole Ebene mittlerweile.
0: So. Geil. Cool. Und um jetzt nochmal zum roten Faden zurückzukommen. Wir haben jetzt darüber geredet, wie du, wie deine Hip-Hop-Liebe und deine Liebe zum Rap zustande kam. Wie kam die genau äh, zum Battle-Rap zustande?
1: Ich lag krank in meinem Bett und habe dann, hab mhm. dann P gegen Mikes gesehen und hab dann mir alle Battles angeguckt und dachte mir so, wow wie geil, da will ich mal hin und dann war am 16.12. in Frankfurt, Rapper Mittwoch und dann wollte ich unbedingt dahin, das hat mir dann live auch so gut mhm. gefallen und dann wollte ich immer wieder dahin und äh, dann war ich infiziert.
0: Crazy. Und mhm. weißt du noch, was da für Battles waren? Also natürlich weißt du das, warum frage ich über. Ähm,
1: <lacht> Lyrico gegen, äh, gegen David Jones war da an dem Tag. Ah, als geil. BMCL. Und da stand ich auch hinter Lyrico beim BMCL. Und ja. Lyrico hat verloren. Weil ich stand bei jedem BMCL auf der Bühne hinter dem Verlierer.
0: Was hat er für ein T-Shirt an?
1: Er hatte eine graue Cap auf jeden Fall an, mit einem roten Schirm. <lacht> Und das war so verrückt. Ähm, genau, und was äh, war noch? Virus hat die Battle Mania gewonnen. Hm. Und Cassius Clay ist in der Vorrunde rausgeflogen gegen Sam O.B. Der, oh, der gerappt hat.
0: Sam O.B. Okay, ist das,
1: ja. Der war zweimal da, aber Cassius oh. ist halt einfach in der Vorrunde gegen ihn rausgeflogen, weil Sam O.B. gesagt hat, Cassius Clay, auch genannt Hurensohn. <lacht> und das war eine Leinie die in Frankfurt richtig gut gezogen hat. Hm. Und dadurch hat er dann irgendwie gewonnen. Und er hat halt auch gesagt, ja, ähm... Diese Fotze wurde von Cynic gefickt.
0: Oh Mann. Okay. Und das hatte ich dann direkt so gepackt, dass du dir dachtest, du machst jetzt den Gerard und gehst zu jedem Event.
1: Eigentlich macht ja der Gerard die Magda. Oh ja,
0: ähm, könnte man so sagen.
1: Ähm, weil es war meine Idee.
0: Ähm, <lacht> du hast es erfunden.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, und ähm, dann bin ich halt zu mehreren Events gefahren, noch nicht allen so. Und dann ab der nächsten Saison bin ich halt dann zu allen Events gefahren und
0: ja. Du bist ja dann erst zu Beginn von Corona nach Berlin gezogen. War das nicht ein Mega-Pain immer von Saarbrücken aus, zu jedem Event zu kommen?
1: Ja, aber kein Weg war zu weit für battle Rap so. also
0: uh, ja, ja, Mann. Meine Worte. <lacht> ähm, Diepelein.
2: Also,
1: ich weiß noch, dass ich eine ganz kranke Aktion mal gemacht habe. Da war, da war ich davor ein paar Tage in Berlin. Auch mhm. einfach äh, Urlaub machen. Und, äh, dann war ich auch mit an diesem... Es war im Sommer, ich hatte irgendwie Urlaub. Und war mit einer Freundin in Berlin und... Ähm, wir hatten halt einfach irgendwie so ein paar Tage da verbracht, äh, spaßmäßig waren dann irgendwie noch mit Gia und so feiern. Zufälligerweise. Äh, in einem Club, da war halt auch noch Taiti und so. Und dann sind wir dann mit dem Flixbus von Berlin aus nach Leipzig gefahren, weil TTT in Leipzig, äh, Rapper Mittwoch in Leipzig war. Ähm, und dann äh, sind wir, genau, das war dann die erste Show, die Gia moderiert hatte, weil ähm, Ben Salmo an diesem Tag nicht konnte. Und auch nicht vor Ort war. Und ähm, dann sind wir von Leipzig aus, haben wir noch vier Stunden gewartet, ähm, bei Titei im Hotel sind dann von Leipzig aus wieder mit dem Flixbus nach Berlin gefahren, sind dann von Berlin aus äh, von dem Flixbusbahnhof äh, zum Flughafen gefahren, sind dann von Berlin aus nach Köln geflogen, sind dann äh, von Köln aus mit dem Zug nach Wuppertal gefahren und dann bin ich von Wuppertal mit meinem Auto nach Saarbrücken gefahren.
0: Boah, ey, das ist so ein Ding, da denkt, denkt man sich danach bestimmt so, war es das wert?
1: <lacht> ja, war es wert.
0: Aber das, ey, so, so habe ich mich Krass. das erste Mal in Düsseldorf-Benrad bei Dilteli gefühlt. Mm. Da dachte ich mir, wenn du dann so in diesen Schulhof reinläufst, weißt du was ich meine? Und ja, dann ja. sind die ja so, Digga, ist, ist hier wirklich Dilteli? Ja. ja. Aber ja, da, also das ist nicht mal anders so schlimm wie das, was du erzählt hast.
1: <lacht> ja, das war auch echt crazy, so halt auch fast ohne Schlaf so. War auch ein bisschen dumm halt irgendwie da noch Auto zu fahren so, aber...
2: Ist Gott sei Dank gut gegangen, ja, ist ne? Ja,
1: zum Glück gut gegangen, ist aber... Zur Nachahmung
2: empfohlen, was mhm. wir hier gerade gehört haben, Leute. Aber das
1: war ähm, auf jeden Fall crazy, aber es war halt auch hart billig, weil das war die Zeit, wo du von Köln nach Berlin oder von Berlin nach Köln äh, für 10 Euro fliegen konntest. Ja. Mhm. Ryanair. Mhm. Beste ja, Zeit.
0: Ja Mann das gibt's leider heute nicht mehr so. Ja. Ja. Mittlerweile sind die arschteuer geworden. Ja. Und du hast dich ja dann von RAM hochgearbeitet, von Fan ins Team. Was äh, für eine Zeit hat dich das ähm, gekostet, bis du den Mut gefasst hast, das mal anzusprechen?
1: Oh ja, ich hatte das gar nicht angesprochen. Die kam auf mich zu. Ah,
0: echt? Cool. Ähm, Wie lange musstest du ähm, den Magda machen?
1: <lacht> anderthalb Jahre. Also, ah. ähm, das erste Mal war ich am 16.12.2015 dann da. Hm. Und dann habe ich die Saison mitgemacht, halb mitgemacht, dann nochmal eine komplette Saison komplett mitgemacht. Und dann war Saisoneröffnung in Wien. Und da wurde ich dann das erste Mal gefragt. Es war an dem Tag, wo Industry gegen 47 äh, Main Match war. Okay. Also die allerletzte Rapper-Mittwoch-Saison.
3: Mhm.
1: Und ähm, da kam dann Mighty P und Johnny auf mich zu und haben gefragt, ob ich Tysers unterstützen wollen würde äh, in den Unterschriften.
0: Ach cool, genau darauf wollte ich jetzt kommen. Welche Rollen hast du dann da alles so du durchgespielt? Als erstes
1: habe ich äh, dann nur ge darauf geachtet, dass alle unterschreiben, die auf die Bühne kommen. Mhm. Und äh, habe dann aufgeschrieben in der Freestyle Mania, also Battle Mania, wer gegen wen. Und habe äh, dann dafür gesorgt, dass die Interviews durchgezogen werden.
2: Ah, okay. Ja,
3: cool.
1: Ja. Das waren, war erstmal,
2: ne, zwar einfache, lockere, aber es ist erstmal ganz cool, dass man erstmal sowas bekommt, ja. ja, Muss um ich ein bisschen kurz zu beweisen. Und was war das mit der Fegefee? Das war
1: ich ja nur ein einziges Mal, am ah. 15.02. in Hamburg, als Finch gegen David Jones war. Mm. Hatte, mir gefällt
2: dein katalogisiertes Gedächtnis, sehr, sehr gut.
1: Ähm, das hatte mir Jonny zum Geburtstag geschenkt, weil ich am 14.02. Geburtstag ah. hatte.
0: Was ist denn eine Fegefee eigentlich? Kannst du das mal erklären?
1: Mm. Es gab so rapper mittwochzeiten da gab es halt diesen Besen, der geleuchtet hat, wenn jemand ist auf der Bühne war. <lacht> Und ähm, dann hat die Fegefee denjenigen von der Bühne gefegt. Und Shoutouts, am 15.02. habe ich Shizu von der Bühne gefegt. Wirklich? Ja. <lacht> das, ist ja lustig.
2: das ist ja geil.
0: Ja, ja. Digga, warum kriegt er das nicht ab, in sein Das also wahrscheinlich. Das ist
1: rausgeschnitten,
2: glaube uh. ich sogar. <lacht>
3: ja, ab
2: jetzt kriegst du es wieder <lacht> Jetzt... Nicht mehr! <lacht> <Ja>. <lacht> Danke! Ja. Machen so ein wie nice.
0: äh, Wie Schizu von der B Bühne gefegt wurde. Ja. Noch. Es Vielleicht gibt das bestimmt
1: auch noch auf, unter irgendwelchen äh, Disketten kann und Schlachten. Ich werde ihn auf jeden fahren. Fall nachher
2: war fragen, wer die Fegefee ist. Das werde ich machen.
1: Ja, gab es ja auch einige Lines, dass ich irgendwie die rapper am mittwoch fee war. Ja, genau, ja. deswegen kam ja, ja. ich darauf. Hm. Ja, ja, das hatte ähm, Cassius K gegen Barracuda äh, gesagt, hm. irgendwie die rapper mittwoch fee ähm, Dass du dieses Mal wieder ohne Haare auftauchst, enttäuscht mich echt gerade. Ich dachte die ganze Zeit, Magda Schemo ist vorbei.
0: Boah, Alter, hast du das angesprochen? Irgendwann mal?
1: Er hat sich direkt danach entschuldigt. Ah,
0: okay, aber, ähm, Wie random aber auch, okay.
2: Ja, vor warum Dingen, macht man das? Mhm. Also warum bringt man eine Laien und entschuldigt sich danach? Ja, ja, das,
0: das Im Battle entschuldigt?
2: Ja. Also, nein, nein.
1: Ach so, okay. Er hat... Äh, dann hat, äh, kam seine Freundin <lacht> auch zu mir und meinte so, ja, ich habe ihm gesagt, er soll das eigentlich nicht rappen und so. Mhm. Und ich dann so, naja, ist ja okay eigentlich so, ist ja Battle Rap so. Ähm, dann macht er so, ja, ich wollte dich auch als erstes fragen, ob das für dich okay ist. Und ich dann so, naja, entweder stehst du hinter deiner Leine genau, oder nicht. So.
2: Genau, genau. Mhm. So. Also entweder hätte der dich vorher, oh, ja, sorry, so ich, ich mag also sowas nicht. nicht so. Hätte er ja. halt dich einfach vorher gefragt, dann musst du doch hinterher nicht noch sagen, so, naja, ich wollte dich eigentlich vorher fragen. Na ja, ich wollte eigentlich auch, dass Weltfrieden ist, aber es geht halt nicht. So, so
1: aber, äh? ist ja halt, aber es war halt schon sehr random so, was habe mhm. ich mit Barracuda zu tun? Eben.
2: Der is Kane?
1: Ja, ja, genau. Ah, okay. Der Hamburger, genau. weißt du? ja, ja. Okay. ja, ja.
2: Genau. Ja, Kai ist eigentlich ein, Grüße gehen raus, ja. eigentlich ein sehr, sehr cooler Dude, ne. wir kommen auch super miteinander aus, ich habe bis jetzt ja. auch immer nur coole Sachen von ihm mitbekommen. Ja, verstehe ich eigentlich auch nicht so. Man halt auch Anfänge. Ja, natürlich, ja. ne, keine Frage so, aber ich bin immer Hat so ein Freund davon halt, wenn, wenn ich jemandem was zu sagen habe und bin mir nicht sicher, ob das cool ist, dies, das, na gehe ich halt vorher hin und mache das ja. und nicht dann so hinterher, naja, eigentlich wollte ich dich fragen, ich weiß nicht, wie du ja. das siehst, ja, aber verstehe. ja, ich feiere das nicht, so, ja. Aber wie gesagt, war mein erstes
1: Tilted-Event, wo ich live ah, vor Ort war cool, geil. und also das genau
2: ist direkt dann direkt zweimal. Oh. Oh. Das andere Mal
1: war äh, Mars B gegen Kato.
0: Uh, okay, dazu kommen wir auf jeden Fall ja. auch gleich nochmal zu sprechen. Also generell zur Erwähnung und so. Ja. ja. Ähm, aber um zum roten Faden wieder mal zurückzukehren, dann kam ja eines Tages der große Knall. Ben Salomo distanziert sich von Rapper Mittwoch, generell von der Szene. Eine Ära geht zu Ende. Das war dann wahrscheinlich sowas wie die Welt, die zusammenbricht für dich. Safe,
1: ne? safe, safe. Ich habe auch gut geheult dann. Ja. So? Ja. glaube, ja. ja. aber ja verständlich. Ich naja, ich wenn man halt Spieltag. so ähm, meine Geschichte verfolgt und äh, sieht, dass Rapper Mittwoch mir so Lebensmut gegeben hat ähm, und dann spricht das auf einmal alles so auseinander und diese Heide Welt, die du äh, geglaubt hast dort zu sehen oder gefunden zu haben, ist auf einmal vorbei. Ähm, und ist das Ganze halt äh, schon sehr bitter gewesen.
0: Mhm. Kannst du dazu sagen, was die äh, Gründe für die Trennung waren?
1: Im Endeffekt hatte Ben Salomo keine Lust mehr darauf, ähm, das so weiterzuführen. Und äh, deswegen hat äh, dann Tierster und das ganze Team das eigentlich weitergemacht so.
0: Okay, und war, ähm, also besteht da immer noch heutzutage kein richtiger Kontakt? Da hat man sich nie drüber ausgesprochen?
1: Also ich habe keinen Kontakt zu Benzano.
0: Ah krass, okay. Meinst du, das wird irgendwann mal möglich sein, Dass Wogen geglättet werden, alte Wäsche gewaschen? Ich wäre jederzeit für ein Gespräch bereit. Das ist
2: doch schön. Word! das ist auf, auf jeden, jeden Fall, Fall eine schöne Sache. Sehr schöne Einstellung. Und ja. Wenn ähm, du das da draußen gehört hast, du weißt Bescheid.
0: Ja. Und dann kommen wir auf jeden Fall gleich zu den äh, top tier
2: Thematiken, zu der Gegenwart. Aber davor gehen wir erstmal zu den Community-Fragen. Vielen Dank, Leute, wieder dafür, dass ihr so zahlreich äh, die Community-Fragen gesch uns geschickt habt. Wir können nicht immer alle auswählen, aber vielen Dank auch hier mal an jeden Einzelnen, der sich immer wieder die Mühe macht und uns ein paar coole Fragen sendet. Vielen Dank dafür. Dankeschön.
0: Dankeschön. Sehr kreative Fragen wiedergekommen. Ähm, eine passt gerade zu der Rapper-Mittwoch-Thematik noch gut dazu. Ähm, was waren deine Lieblingsmomente bei Rapper-Mittwoch? <lacht> ähm, boah, es äh,
1: gibt so vieles. Ähm, ein paar
2: krasse Highlights.
1: Also, das allererste Mal.
3: Hm.
1: Ist halt natürlich was ganz Krasses gewesen. Das erste Mal, als ich in Frankfurt dann in den Batsch Cup reingelaufen bin und das alles live gesehen habe. Und dann steht auf, auf wirklich dann ein Tierstore und ein Ben Salomo vor dir. Und so. Warst du so shaky? Du so? Nice. so, es war, äh, war auf jeden Fall Star Truck as fuck, ey. Mm. Ja, war ähm, glaube ich. So, und ähm, ich habe mich einfach übelst wohl gefühlt so. Das war einer der schönsten Momente. Dann war halt in Frankfurt auch äh, dieses Battle Kerem gegen aladdin in der Cypher, wo Kerem irgendwie auf seiner... Ähm Bauchtasche angesprochen wird und Kerem einfach so raus sagt, ich, tra ich trage die Bauchtasche, weil ich ein Ticker bin. Muck nicht auf, weil ich behindert bin. Und dann, ich fick ein blindes Kind. Und, <lacht> und das war einfach so lustig in dem Moment. Und die Crowd ist eskaliert, Johnny ist auf der Bühne rumgesprungen und ähm, alle haben übelst gelacht. So, das war einer der lustigsten äh, Momente damals bei der allerersten Rapper-Mittwoch-Show. Und äh, dann, ähm, boah, dann halt nach Berlin zu fahren für Rapper Mittwoch mit Jizzy, Notis und einer Freundin damals im Flieger zu sitzen und äh, zu Ram zu fahren und dann sitzen wir da einfach ähm, an der Warschauer Straße essen eine Currywurst Jizzy, sever äh, Finch, Irina, die Freundin und ich auf einmal läuft Lars Unlimited an uns vorbei
0: mm, crazy
1: mit einem Kinderwagen und irgendwie <lacht> Finch und Jizzy laufen Lars Unlimited hinterher und wollen ein Foto machen und Lars hat halt gesagt, so ist gerade schlecht, ich bin mit meinem Kind. Mhm. so. Und dann kommen Finch und Jizzy so zurück und sagen so, ja nee. Und ähm, wenn du das aus heutiger Perspektive <lacht> siehst, dann ist das halt einfach so
2: übelst lustige Story. Ja, ja, ja. das da gebe ich dir recht so, ne? So die kleinen Newcomer laufen dem großen Star hinterher. Ne? Ja. Und, jetzt äh, verkauft jetzt, äh, Finch ja, die Wohnheide genau.
0: zweimal hintereinander ja, aus. So. Ja. Macht seine eigenen Festivals nächstes genau. Jahr. Ja,
1: krass. Krass. Und, ach, keine Ahnung, dann gab es Momente, wo ich mit Mighty P äh, nachts vorm Späti gehangen habe und über alles geredet habe. So.
2: Grüße gehen auch raus, ja, ein sehr großer Bruder.
0: Muss ja dann sowas wie dein persönlicher Star gewesen sein, ne? wenn Rapper Mittwoch so äh, dein Ding war.
1: Ja, voll. Und äh, mein erstes Battle, das Mighty P-Mikes-Battle <lacht> war mhm. so. Klar, äh, schau Mighty so, das war super cool. Und dann sitzt du mit ihm vorm Späti und ähm, chillst einfach so daneben so. Und. Ähm, ja, war einfach mega nice so und ach, keine Ahnung, es gibt so viele unzählige Momente, die ich durch Ram und TTT erlebt habe, so das passt einfach eigentlich gar nicht so. Mein komplettes Leben hat sich äh, durch Rapper Mittwoch gewandelt. Ich führe mittlerweile ein Leben, auf das ich unglaublich stolz bin und das ich super gern führe und unglaublich dankbar bin und das wäre ohne Ram und TTT niemals möglich gewesen. Sehr schön, schönes schön schön Statement. Geworden, ja. Ja. So, und deswegen auch ein riesen Dank an Ben Salomo, dass er mir damals diese Tür geöffnet hat, für das Leben, das ich
0: führen kann. Das ist doch schön. mal ein
2: cooles Statement. Nice. Auf jeden Fall.
0: Dann wäre die nächste Frage. Deine Top 3 Lieblingsbattles aller Zeiten. Ich würde das mal so aufteilen ich hasse in diese Frage. Ram mhm. und dann ein Top Tier vielleicht. Ich glaube Nummer 1 bei ram ist bei jedem dasselbe, nehme ich mal an. Lars gegen Trop? Ja, klar. Ich denke, oder?
1: Uh, Rematch Cynic gegen Bong teggy
0: Mhm. Mhm. ja, kann
1: man machen. Ähm, wir könnten wir das eigentlich auch noch aufteilen: in A Cappella und Freestyle. Mhm.
3: Ähm,
1: und dann ein drittes gutes Rapper-Mittwoch-Battle, was zu meinen Lieblingsbattles gehört. Boah. Ähm, ist, ich hasse diese Frage wirklich. So, es ist dieselbe <lacht> Frage: Wer ist dein lieblings rapper was ist Oh ja, dein, das ist äh, Was denn, sind deine Lieblingsbattles so? Also bei TTT. Kann ich auf jeden Fall sagen, Noir gegen 4Seven war, ah, ja. war krank. Wirklich.
0: Boah Finch gegen Kleb ja, Finch auch. gegen Kleb auch ja. sehr
1: geil, genau. Boah, ähm, dann hab ich jetzt, fehlt mir jeweils noch ein A Cappella-Ding. Hm. Ähm, mach mal ein paar Vorschläge.
0: Boah, das ist äh, eine schwierige Frage. ich ah, halt, auch fast alles mit dabei, Also dabei, was meinst,
2: was ich so gebracht hätte. Bei denn RAM denn, gucke
0: ja. ich immer wieder gerne äh, von meinem guten Freund MC Goyner weil das halt so weil das halt zeigt, wie krass er sich gesteigert hat.
2: Grüße gehen raus an meinen Bruder. Check das Interview Freund.
1: mit MC und Auf jeden
2: Fall. Das, kam, je, das gestern. kam gestern also, raus, Leute. Das Check das ab vor bei TTT. Zwei Monaten
0: oder so. ja. <lacht> <lacht> ja. Boah, ey, schwere Frage. Ähm, es gab so viele. Ich, also, um es jetzt mal auf Freestyle umzumünzen, ähm, finde ich. Boah, auch da ist es schwierig. Also, also ich gegen Mighty P auf jeden Fall bei Freestyle
2: dabei. Äh,
1: bei mir auch ganz safe, äh, Gia gegen Jizzy. Ja,
2: das wollte mhm, ich gerade ja, sagen. Ich wollte ja noch nicht ins Boot fallen. Gier gegen Jizzy safe, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja. Dann muss ich natürlich bei Rapper Mittwoch sagen, Mike's gegen Mighty P.
2: Mhm. War das Kennt Ort? ihr das? Ja. Ich habe das leider nicht auf
1: dem Schirm, ne? zeige ich, ich euch nachher ja mal, okay. ist mhm. richtig geil. Geil. Ähm. Vielen. Wally gegen Mighty P war auf jeden Fall jetzt in jüngster Vergangenheit äh, sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, ich finde bei Freestyle ist immer so, da fällt einem immer nur ein, das was in jüngster Vergangenheit war, aber es gibt halt so viele Freestyle Battles, die Classics sind. Safe. So, ähm...
0: Ich fand alleine 30 Battles von Chrome ein, die einfach ja, Classic
1: sind. R.V gegen Time and Blackshit ist auch Classic. Das war das, die Farbe der Haut, sie sagt ja nichts ah, aus. ja, ja. ja
0: nice. das wurde seitdem auch 500 ja. Millionen Mal ähm, zitiert. Ja.
1: genau, dann ähm... Cynic gegen MC Mike ist halt auch äh, ja. ziemlich geil. Woher weißt du, wie mein Schwanz aussieht? Mhm. So.
2: Alter, du kannst wow, dir Sachen merken.
0: Aus neuster Zeit, Zeit äh, Muro gegen Joshka. Darüber Muru haben die auch geredet. Ja, ja safe, natürlich. Sehr safe, ja. Auch geiles ja. Battle. Ich glaube auch eins von Joshka hat sich auch eins krass der gesteigert der auf Freestyle-Battles. Ja. Zumindest auf TikTok.
1: Äh, Chrome gegen Shizu. Auch ein oh, ja, mhm. äh, bisschen underrated, glaube ich, aber auch. Mhm. Sehr, sehr nice. Chrom gegen Mighty P, das Finale ähm, mm. damals, das 9 Minuten äh, Das Finale, das 9 Minuten ging.
0: Ah ja, stimmt das. Ähm, die haben ja sechsmal ja gebattelt genau. also mittlerweile.
1: Boah, was
0: es gibt War das Battle
2: Mania-Finale?
1: Freestyle Mania. Freestyle
0: Mania-Finale, genau. ne? ja. Mhm. ja. Das ging 9
2: genau. Minuten, so irgendwie vier verschiedene Beats oder so.
1: Ja, ja genau. Es geht le, le, le und das muss ich mir
2: heute Abend mal anschauen. Mein TP gegen Chrome, ne? Ja. Neun Minuten, okay. Gut, ja, gut. ja, ja, habe ich nicht mehr so auf dem hab ich mal wieder was, was ich mir reinziehen kann.
1: Ähm, dann äh, Belial gegen dann. David Jones. Ja, mhm, sehr, sehr, sehr geil. Ja. Muru gegen billal Da diese geile Line mit, wer äh, macht Belial so? Ähm, guck mal, der bewegt sich wie diese Hunde, die im Auto wackeln. Ich weiß nicht, ja, wie ja. das heißt. Moro ja, sagt, das ist ein Wackeldackel. Deine Mutter auf mir drauf. Es macht Schwabbel, Schwabbel. Ja, Mann, das war
0: krass. das war krass, Da sind alle durchgedreht. Ja, ja. ja.
2: Das Krasser war so ein Konto. richtiger
0: schöner Oldschool-Rapper-Mittwoch-Moment, wo dann alle auf der Bühne rumgesprungen sind. Das war TTT. So, weißt du? Ja, ich ja. weiß, ähm, aber weißt du, das war damals. LBB war
1: gegen No One? krank, als äh, diese komplette Crowd eskaliert ist. Das ist doch die längste Crowd-Reaction der deutschen Battle-Rap-Geschichte, glaube ich.
0: Ah ja, äh, wo, ja genau. Das, äh, das meine ich mit diesen Oldschool-Ram-Momenten, wo die Leute da auf der Bühne rumgesprungen sind. als Genau, wo dann...
2: Son dann ähm, was. Ganz kurz, MC Goiner, wenn du dieses Video siehst, du glaubst immer, du bist das Battle-Rap-Lexikon. Ich weiß auf jeden Fall, du hast heute einen krassen Konkurrenten dazu das bekommen, wer das Battle-Rap-Lexikon ist. Alter, wirklich krass, krass. Ähm, Weiter geht's.
1: Äh, Noan gegen LBB war halt äh, so geil, als äh, Noan so macht, ja warum holst du nicht deinen Schlüssel raus? Und äh, Noan sagt äh, und äh, LBB holte so also seinen Schlüssel raus und macht so in meinem äh, äh, Keller ist immer noch ein Käfig frei. Hm. Und ah dann, ja, mit dem, ja.
0: ja Mann, mit dem Schlüssel, was und, in seiner Hose hängt. Genau, und
1: äh, dann äh, alle komplett eskaliert halt. Hm,
0: ich glaube, das hat die Frage ganz gut beantwortet.
1: Tierster gegen... Ähm, fire äh, Tierster,
0: Das ist wie hat, wenn du äh, Papi Schlauch nach einem Reim fragst.
1: <lacht> ja. <lacht> Bester Vergleich. <lacht> ähm, ja, dann hat ja, hatte ich ja auch an diesem Abend, wo da Noan gegen LBB war, Tierster überredet, dass er beim Saisonabschluss auch mitmacht. Und äh, dann äh, gab es äh, gegen äh, den Newcomer des Jahres an dem Abend, hier Nimeon. Ja. Und dann ja, war das ja auch äh, so... Ähm dann sagt er so, hier ist er so, komm, danach darfst du nie wieder in die erste Reihe Seba und dann er dann so, komm, ich mach den Disaster und er so, ich mach den Mas B und so, das war halt einfach auch richtig geil so.
0: Um jetzt mal in die äh, Top-Tier-Zeit auch wieder äh, vorzugehen, das leiten wir mal nach hinten, wieder was, vor? Ja, ja die, die Community-Fragen sind ah, ganz wild. Nice. Ähm, hast du in der Zeit Erfahrungen machen müssen mit undankbaren Rappern?
1: Unendlich. Also, kannst du kannst du die Frage formulieren, so so äh, ob ich Erfahrungen habe mit, mit dankbaren Rappern, dann bin ich oh. schneller fertig. Sei oh. ihm
2: doch dankbar, dass er dankbar die Frage formuliert hat, oder? Das ist ähm, doch mal von der Seite.
1: Also, dann können wir...
2: Let's, jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Spitzt die Ohren. Ähm, Let's go.
1: Also, wir halten uns vor Augen, was ich gerade vor einer halben Stunde erzählt habe. Sabash, der King of Rap, steht auf der Bühne und sagt, dort gehen raus an Mag, äh, Maggi, genau, Magda. Hm. Ähm... Sie ist gegrüßt. So. Ich habe für Sabasch nur Liebe gegeben. So, ich habe ihm noch nichts geholfen, außer vielleicht meinen Support und so weiter. Und dennoch zeigt er mir mehr Dankbarkeit gegenüber, als Leuten, denen ich die Plattform gebe, als Leuten, denen ich Battles gebe, als Leuten, für die ich sorge, dass die Gage bekommen und alles andere. So. Ähm ich bin mittlerweile in der Position, dass ich Top-Tier-Takeover mit Tierste zusammen organisiere und dafür sorge, dass die und die Leute auf der Bühne stehen, dass die und die Bette stattfinden. Und ich will nicht, dass die mir die Füße küssen und äh, sagen, oh, danke Magda, dass ich hier sein darf und danke, du, dank dir bin ich hier auf dieser Bühne. So ist zwar so, aber äh, ich erwarte nicht, dass du mir deswegen irgendwie mich huldigst in den Himmel, lobst oder so weiter. Ich erwarte nur, dass man auf euch, dass man sich auf euch verlassen kann, dass wenn ich sage, so, ich brauche ein Shoutout dann und dann, dass ich das Shoutout bekommen kann, dass ich mich auf euch verlassen kann, denn ihr wollt eine volle Halle, also erwarte ich, dass ihr ein Video mit einschickt ähm, und selbst wollt ihr ja auch vor euren Fans stehen und so weiter. Ihr, ihr sagt, ihr seid große Stars und ihr macht das alles und bla pli, ähm, Aber dann verhaltet euch auch so und guckt selbst dass ihr auch die Hallen voll bekommt so, wenn ihr die und die Gage haben wollt dann braucht ihr auch zahlende Leute, die die Gage einspielen, also sorgt dafür dass die Werbung läuft, dass die Promophase läuft ja. so und wenn du noch nichts gerissen hast, außer zwei Tanzbattles auf YouTube und dann kommst du mir mit Gagenvorstellungen von 300, 500 Euro für dein allererstes Battle, Digga, nein
0: oh damn äh, schreibt in die Kommentare, wer das ist
1: so. <lacht> Die Leute sagen so, ja, ich wäre gerne an der Position von dem, ich wäre gerne an der Position von dem. Aber seht äh, nicht nur das, äh, wo er jetzt ist, sondern was er dafür getan hat. Und äh, Talent und Punchlines und alles reicht halt einfach bei weitem nicht aus.
2: Was hast du vorhin gesagt? Du hattest, zwar, du hattest heute ein cooles Zitat, ne? Oder wer hat das gesagt? Von Flair, von Flair und Lars so, ne? Ich habe Arbeit. Arbeit
1: schlägt Talent immer.
2: Genau so ist es.
0: Eine weitere Frage wäre, ähm, auch nicht weniger eklige Frage, warum lasst ihr Leute <lacht> auf die Bühne, die sich zum Affen machen? Ja. Seht ihr euch da nicht in einer verantwortungsvollen Rolle? Sehr, sehr gute Frage. Danke an den, der die Frage gestellt hat. Ähm,
1: die Frage ist halt, wer macht sich zum Affen?
0: Das, muss ich das sagen? Also jetzt ähm, in jüngster Zukunft zum Beispiel King
2: Kevin.
1: Der will das
2: ja. Also ganz kurz, um da mal reinzukretschen, ähm, Also das ist dann wirklich eine gewollte Sache. Ne? Also das habe ich auch ich so als, ja zu, also als Zuschauer vor den Videos, habe ich das auch so vernommen, dass er sich wirklich vor die Kamera drängt ja. und auch aktiv das aufgenommen werden möchte. Ja? Ne? Okay. Und auch sagt, hey, genauso wie ich das hier bringe, Ne? Ja. so wie, wie wir das jetzt vorher ja vor uns auch schon bequatscht hatten, wo wir das Thema hatten. Ähm, das ist halt bei ihm, das ist so diese, diese, dieser Drang so nach vorn so halt. Ne? Ja. Ich will mich halt zeigen. Ich glaube schon, dass er weiß, dass er cringe macht. Aber Nein. ich denke... <lacht> Okay, das ist an sich Sache. Ich persönlich nur von dem Video, was ich gesehen habe, glaube, dass er das schon weiß, dass das cringe ist, aber er hat halt so ein Persönlichkeitsproblem, dass er auf Teufel komm raus vor die Kamera will. Obwohl er weiß, dass er nicht gut ist und ich glaube, deswegen macht er auch immer wieder diesen Film. So also sehe ich es zumindest.
1: Ich, er glaubt schon, dass er krass ist. Der schreibt mir ja auch sehr viel, wann er endlich sein Battle bekommt und er will ja auch ein A Cappella Battle haben.
2: Und äh, der will einen A Cappella-Battle gegen Kevin MC. <lacht> das wäre das Battle of the <lacht> Aber jetzt mal real talk und jetzt mal im Ernst. Also Peace und Grüße gehen raus. Ich möchte niemanden irgendwie angreifen oder beleidigen oder was so. Ne? Aber ist er denn bei gesunden Menschenverstand, wenn er wirklich glaubt, dass das für einen Grundstock reicht oder in irgendeiner Form oder sowas? Also, ist für mich jetzt schwer vorstellbar, um Gottes Willen. Ne? Ich will mhm. keinen persönlich angreifen, aber... Äh, so,
1: also guck mal, ich mache ja die crowd -Reaction schon immer und da war ja diese Crowd-Reaction, wo er sich dann ausgezogen hat und gerappt hat. Oh, oh. So. Ja, das ja. habe ich
2: gesehen mit Freezy
1: und Darauf wollte ich
2: auch ehrlich gesagt anspielen. Und ähm das
1: so, aber er wollte das halt komplett, er ja, hat ja das halt safe. einfach gemacht und dann safe. später nach der Show wollte er nochmal vor die Kamera und nochmal und dann ignoriere ich das halt auch, weil das dann too much wird. Genau. Dann hat er ja auch in der Seife gerappt und er hat einfach auch nicht aufgehört zu rappen, obwohl Gia mm -hmm. versucht hat zweimal zu unterbrechen, dreimal so. Und er rappt einfach weiter und er rappt da die übelsten Stussleins, so wie beispielsweise, Zitat King Kev alle meine Hosts sind gay, weil sie auf mich stehen.
2: <lacht> ja, ja. Stark. Cool, dass du die Leinen noch kanntest, obwohl sie wack ist, aber egal. Es geht einfach, ja, in der Beziehung wird die Frage meiner Meinung nach aber auch wieder interessant, weil gerade bei er rappt, er rappt, er rappt und der Host versucht ihn zu unterbrechen, der Host, der dafür verantwortlich ist. Und er lässt sich nicht bändigen da, da, da verstehe ich schon die Frage wieder ganz anders. Da kann dieses Ding schon wieder überschwappen, dass es euch auf den Füßen fällt. Ne? Und nicht ihm, weil der, da ist ein random Typ, der irgendwann in zwei Jahren vielleicht vergessen ist, weil er nicht wiederkommen ja. darf oder was. Aber euch würde das dann immer auf die Füße fallen, dass er vielleicht diese Show durch diese Aktion halt ein bisschen gecrashed hat. Aber so, genau das ist ja
1: das Risiko, mit dem Rapper Mittwoch und TTT schon lange, lange lebt. Das ist das Risiko und mhm. das Glück, dass wir zur gleichen Zeit haben, dass bei uns jeder auf die Bühne kommt, Kommen kann und von dem kleinen Mann in der Crowd zum Star des Abends werden kann. Ja. Und das ist halt einfach eine Wahrscheinlichkeit, vielleicht von 70, 30, 50, 50, keine Ja, Ahnung. dass vielleicht einer von so, denen dabei
2: ist, genau. Das, ja. Guck mal,
1: in Cynic, in Taggy, in Fresh, Polak, in Gospel, okay,
2: Kapi, so ja.
1: das ja. sind alles Leute, die aus der Crowd hochgekommen ja. sind und dann zum gehyptesten Pinch auch ja. Ja. Äh, wurden. Karate so, Andi. Karate ja. Andi, die Liste ist ewig. Hm.
0: So. Eigentlich also, jeder halt, eigentlich oder?
1: ja, ja. So, und ähm, dann ist halt auch mal ein King Kev dabei, ein Kevin MC, in, keine Ahnung.
0: Kommen wir auf jeden Fall zur nächsten Frage, die finde ich auch äh, interessant. Ähm, ist Cynic persönlich sympathisch? Ja. Echt, ja?
1: Also, ich mag Samuel sehr. Ähm, hab keinerlei Probleme mit ihm, noch nie gehabt. Grüße gehen raus. Ähm, und. Ähm, alle Kontakte, die ich hatte, waren alles andere als Mr. Respektlos. So er mir gegenüber von Anfang an sehr, sehr respektvoll. Auch damals ähm, zu Zeiten, als ich noch Fan war. Es war äh, bei einer Berlin-Show, Saisoneröffnung war das, wo Notice gegen Cynic im Finale war. Das war die erste freestyle Mania full clip mit 16 Leuten. Ähm, war Cynic auch da und Cynic hat mich angesprochen an dem Abend. Ach, cool. Weil er mich von den Videos kannte aus der ersten Reihe und so weiter. Und ähm, davon träumst du, ne? Das finde ich ja, nicht angesprochen.
0: <lacht> ich fühle das. <dabei. lacht> <lacht> ähm, und dann hat ähm,
1: hat er halt irgendwie gesagt, weil ich da mit Rapper Mittwoch Cap, Rapper Mittwoch Shirt und Rapper Mittwoch Beutel gestanden habe. Und dann hat er halt einfach nur so gemacht, machte so, was ist das los? Und dann habe ich meine Handyhülle gezeigt. Und er dann so, oh mein Gott, und dann haben wir ein Foto gemacht und dann haben wir uns kurz unterhalten. Und äh, dann war ich in Frankfurt wieder, ein halbes Jahr später, nochmal, oder ein paar Monate, Dezember, ähm, wo Cynic in der Freestar Mania dabei war und wo Google gegen Indoorstern als BMCL oh, war. Gott.
0: Dazu kommen wir auf jeden ja, Fall ja. gleich auch nochmal.
1: Und äh, da kam Cynic an und ähm, hat mir im Nacken gekrault, einfach so. Und ich drehe mich so genervt um, <lacht> weil ich gedacht habe, welche random, äh, krault mir gerade am Nacken einfach so. Und dann war das einfach sinnig, und er umarmt mich so. Und das, da war ich halt einfach nur wirklich nur noch mag, war ich wirklich mag da aus der ersten Reihe. Weiß keine Ahnung, ob nice. überhaupt jemand meinen Namen kannte. Das Mädchen in der ersten Verlück. Reihe. Und ähm, das ist dann halt wieder so. Mr. Respektlos grüßt mich aber da in der ersten Reihe, als ich ein Fan war. Und zeigt mehr Respekt als ein Tänzer auf YouTube.
2: Ich habe so ein bisschen bei ihm das Gefühl, dass das eine Rolle ist, die er spielt. Bin ich ehrlich. Ja, auf jeden, das macht, also, doch, das macht doch jeder Battle, Ja, nein, Moment, in oder? dem Augenblick aber nicht nur auf der Bühne, sondern, also, so, man so hat bei so ihm, also, ich glaube, dass die meisten Leute bei ihm wahrnehmen, dass er natürlich so, wie er auf der Bühne ist, wo er diese Rolle spielt, das will ich ja damit sagen, dass er im richtigen Leben auch so ist. Bei ihm ist es so ein Ding, wenn man das sieht und immer wieder sieht, könnte man das meiner Meinung nach im ersten Augenblick denken. Aber ich muss mich da auch revidieren. Ich habe genauso diese Erfahrung gemacht, auch unabhängig jetzt davon, dass Goyner gegen ihn als nächstes battelt, auch mit dem Face-Off und so. Da war er ganz normal. Und ähm, ja, ich glaube, dass viele sich über ihn zu schnell und voreilig ein Urteil bilden. Man muss schon zumindest... <lacht> was man bei YouTube sieht, ne? was man irgendwo sieht oder was man auch in einem Battle live sieht und dann, wenn man mit ihm mal so spricht, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Und bevor man ja. beide Seiten, also beide, beides nicht erlebt hat mit so einer speziellen Person, sollte man auch nicht gänzlich sich sein Urteil bilden. Ich habe den Fehler auch gemacht und ich musste mich auch revidieren.
3: Jetzt ja. also kam man an,
2: gegrüßt, ja, Grüße, dies, das, so, ne, also ganz normal. Da bin ich auch nur ein Fan gerade noch so, ne, und bin da neu dabei. Aber gar nicht so. Überhaupt Was man nicht halt so.
1: auch nicht äh, vergessen Krass. darf, ist, ähm, dass ähm, Sennick halt ja schon einer der bekanntesten Battle Rapper ist, die wir haben. Äh, wenn du diese Rolle spielst, wie er sie spielt, dieses Mr. Respektlos, dieses Image, dieses, also was Rolle spielt, was sein Image, sein, sein Battle Rap Charakter, den er auf der Bühne hat, ähm, kommt ja schon sehr gut an. ist immer gut angekommen, dadurch hat er diese Reichweite, er hat sich am meisten vermarktet von allen, ja. da auch mhm. wieder. Harte Arbeit, Talente immer.
2: Ja, ne. ähm, Richtig.
1: Und ähm, er ist nicht umsonst der einzige Battle Rapper, der davon leben kann und äh, die größte Reichweite hat. Und er hat ja selbst jetzt auch gesagt, so äh, mein Gesicht ist bekannter als äh, Dilti. Und das ist halt. Ja, das so. ist aber
2: auch eine Line, die in einem Battle nur er als einziger bringen kann. Genau. Also das ist, ne, das ist auch kein Arschleck und so, aber der ist der Einzige, der diese Line bringen kann. Und dann auch noch diesen Sympathie-Check-Haken war richtig gut. Ja. Muss man einfach das sagen. Geil, so. ja. Er hat dann genau ja, ja. dieses Ding ausgenutzt, die hassen ja. mich hier doch eh alle. Na, dann gehe ich nochmal schön rein da. Richtig geil. Und so. genau
1: deswegen kann man aber auch verstehen. Guck mal, du hast es ja auch letztens gesagt so. Sobald man in dieser Szene so ein bisschen mehr was gemacht hat, so werden diese Events auch immer anstrengender, weil du immer mehr Leute kennst und du ja, kannst keine drei Meter ja. weitergehen, ja, äh, ohne Fall. dass du angesprochen wirst. So, ich glaube, so. wir beide
2: wissen genau, ne, wie das ist. Mhm. So, ne? gerade Du bist ja sogar noch länger als Fan dabei. Ich war ja auch jetzt zwei, drei Jahre Fan und habe jetzt erst angefangen, aber ich fühle es genau, wie du sagst, mit mhm. jedem Event mehr grüßt aber du erstmal eine Viertelstunde, 20 Minuten Leute und dieser Klassentreffen-Vibe, so die, das ist, ist das schönste, schönste, was es gibt. Aber, ja. ähm, genau. aber wenn, du
1: jetzt, wenn du dich auch mit der Scenic-Geschichte befasst und so weiter und du siehst, und er hat ja selbst davon erzählt, weiß, dass es ja. letztes Jahr im Sommer ging es ihm gar nicht gut ja. und dann ist deine Social-Batterie irgendwann leer safe, safe. und das fühle ich Endlich halt auch so. so. Also ich, meine Social-Batterie ist manchmal auch auf Events einfach leer, deswegen stehe ich dann einfach nur oben und versuche mal kurz Ruhe zu bekommen. Und äh, dann kommt halt vielleicht auch mal irgendwas Genervtes rüber. Und es gibt halt auch einfach voll Idioten, die dich dann einfach voll labern mit irgendeinem Scheiß. Ja, und du dafür jeden. einfach gar keine Zeit hast. Und äh, dann kommst du halt super arrogant rüber, wenn du demjenigen dann nicht die freundlichste Antwort ever gibst. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, zwei lustige Anekdoten zu der ganzen Thematik. Ähm, erstens ist ja lustigerweise genau dasselbe, hast du ja auch über Karma gesagt, dass du dachtest, er wäre ein Arsch. Ja wie du ihn im Battles wahrgenommen Genau, hast. und habe ich ihm auch live wünscht. im Gesicht gesagt, dass das ich ihn, ihn richtig feiere und dass er ja.
2: sehr, sehr nett ist. Und dass ich echt gedacht habe, ich gehe zu so ihm hin und sage so, Digga, ich dachte echt, du bist ein Penner. Ehrlich, ich habe dich auf YouTube gesehen du hast wie ein Penner. Übelster, arrogante, Barzi, aber oh, du bist null. so Ich habe gesagt, warum? Und dann hat er hat gesagt, ja, pass auf, hat sich auch die letzten Jahre einiges geändert. so Und das mhm. feiere ich halt so. Ne? Ja, ich halt, ich gehe dann zu dem hin, hin und, so okay. und so. und ja. Und ich fand das cool. Und ich, ich habe dann halt wirklich nach zwei Minuten so festgestellt, ey, das ist safe nicht derselbe Typ, wie du den Magen genommen hast. So. Und dann beschäftigt man sich, glaube ich, auch mehr mit der Person, wenn man ihn dann mm. mal sieht. Weil diese Vorverurteilung ist halt einfach in der Gesellschaft leider so ver verankert, wie oft wir Dinge sofort vorverurteilen. Ist halt leider einfach mm. so. Und äh, ja, aber da war es genauso. Kann ich ja, Kammer
1: ist ein netter Typ, aber ja. dein Musikgeschmack so. ist
2: scheiße. Oh. <lacht> Nice. Facts. Magda ist heute <lacht> auf Angriffmod Angriff-Modus, ist cool. Leute. Ja. Ist cool, ja, aber aber auch bei Dilteliman, Adam. Oh ja, Mann, ja, das ist ja, so
0: crazy. Ist nice. Eine weitere interessante Frage ist: äh, Wie fandest du persönlich Meidi gegen Kid Soldier? Ähm, das Ding ist, ich habe es mir noch nicht nochmal auf Video
1: angeguckt. Und ich habe mir das ja nur live angeguckt. Das war es, da ein
0: Fiebertraum. <lacht> Teilweise, also das, das mit den Liegestützen, da dachte also ich mir hey, so, Digga, was passiert hier eigentlich grad? Also ich fand's geil, und vor allem ich vor gefeiert. Der, alle auf der Bühne holen so ihr Handy raus, filmen das, ich dachte so, wir sind so bei 8 Mile.
1: Ähm, ja, es war halt irgendwie ein bisschen seltsam, es war auch zu lange, weil irgendwie das mit den Fäusten hat man nicht hat, äh, kam irgendwie richtig weird rüber. Safe,
0: Übel. Anstatt,
1: dass einfach irgendjemand für Meide und einer für Kid.
0: So, ich war übelst überfordert. Was soll, ja. was soll ich machen, was soll ich machen?
1: Ansonsten kann ich nicht viel zu dem Battle sagen, weil wenn ich bei einer Veranstaltung bin, habe ich 17.000 andere Dinge im Kopf, ja, die ich gerade am Organisieren bin und mein Handy vibriert durch. So, deswegen, ich stehe da nur und mhm. es sieht so aus, als würde ich es wahrnehmen können. Vor allem
0: lustiger war, du sagst ja so, Gerard, Und ich denke mir so nur, Digga, bei dem Ding will ich gerade nicht im Bild sein. <lacht> Einfach so in so einer Cringe-Compilation dann so in drei ja. Jahren mit einem Bild. Ja. ja. Aber wie fandest du das Battle generell?
1: Wie gesagt, kann ich nicht viel zu sagen. Weil ich es nur live gesehen habe und noch nicht auf Video. Habe jetzt von mehreren Stellen irgendwie gehört, dass es äh, dem Anspruch irgendwie nicht gerecht wurde.
0: Es wurde ähm, halt gut gehypt, ne? Das, das Ding.
1: Meidi halt immer, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Wie fandet ihr es? Ähm, ich fand es stellenweise ganz interessant, aber es waren halt, war halt von beiden auf jeden Fall nicht die Bestleistung,
2: sagen wir es mal so. Ja, ja also würde ich, würd ich safe auch unterschreiben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das Battle, ich will nicht sagen, nie richtig begonnen hat, aber es ist nie so richtig Fahrt reingekommen. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Ja. So von, von, von Anfang an, so beide, nach, nach den ersten beiden Runden, dachte ich so, ja, okay, aber hm, ja, jetzt nicht so, ne? es ist jetzt nichts, was mich vom Hocker, es ist okay, aber es ist jetzt auch nichts, was mich vom Vorderhaut. Und ich hatte es persönlich auch ein bisschen so erwartet. Fragt mich nicht warum, aber irgendwie, ich weiß nicht so dann, die wen war jetzt auch nicht die größte Crowd da, ne? so was das dann halt auch noch ja. dazu geführt hat, dass nicht so richtig der Vibe reinkam. Gerade mhm. bei TTT dann ja, okay. bei solchen Veranstaltungen mhm. ist ja auch wichtig, dass über die Zuschauer dann so ein bisschen Safe. auf der Vibe kommt. Der hat mir persönlich ein bisschen gefehlt. Ob das jetzt Ausschlaggebend dafür da, dass die Runden so waren, weiß ich nicht. Aber dann durch die spätestens halt durch die Liegestützaktion halt ne, war das dann mehr oder weniger so ein bisschen ja.
1: Also was ich von KIT aber ziemlich gut fand, war irgendwie so diese Line mit, schreibe ich eine Line auf und 20-Euro-Schein von dir, äh, ist die ja nur noch 10 Euro wert.
3: Hm,
2: aber ja. es
1: war nicht ganz nice gemacht ja, irgendwie.
2: Ja. ja, aber waren auf beiden Seiten zwei, drei gute Sachen dabei, aber ja. war jetzt wird, wird für keinen die Top-5-Battle ja, sein ja. in ihrer Karriere so. Ne? so. Mhm. Dann zwei
0: lustige Fragen oder eine lustige Frage, ähm, was ist aus Magda Reanimiert und Magda macht's möglich geworden? Das waren ja so deine Hashtags, ne? Das sind's immer noch. Ich benutze immer noch. Ja
1: klar. Magda macht's möglich ist äh, das Ding, so und äh, Magda Reanimiert war halt so ähm, dieses Ding bei den Top Tier News, äh, die wir auf Eis gelegt haben, so, ähm, vielleicht kommt da irgendwann mal wieder was, aber ähm, ist ja auch immer sehr schwierig zu ähm, organisieren, das mit den News. Mhm. Aber ähm, so dieses Magda reanimiert steht eigentlich dafür, dass ich vielleicht gegebenenfalls alte Battle Rapper, die nicht mehr battle, wieder zurückhole. Also oh. könnte man ja sagen, ich habe Meidi wieder reanimiert.
2: Mhm. Okay. Und so. wo woher kam? Mir Magda fällt gerade leider, leider dazu ein, dass du öfters mal reanimierst, aber leider konntest du als Zuschauerin bei Dilteli veranstalten. Ja, ja. Mhm. Das da auch gerade so ist mir gerade so schon. Nee. Also ja, ich Deka. weiß nicht, was Ich hab ja, keine
0: Ahnung, was da passiert. Ich hake da nicht so nach, ob die
2: Leute da hat drauf schon, gehen. hat schon elfmal mal jemanden das Leben ja. gerettet. Nein, aber, ja, aber ja, du weiß ich habe keine Ahnung, was da ja, passiert. Ja, 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 alles gut. Und dieses Magda
1: macht's <lacht> möglich ist halt einfach so ein Ding. Ähm, das ist halt so das Zeichen Magda macht's so, möglich, dreimal M. Ähm, und das ist halt einfach so, dass ich es halt möglich mache, dass Leute äh, zu Battle Rap kommen oder dass ich verschiedene Sachen halt einfach organisiere und deswegen sage ich immer, wenn ich was organisiert habe, Magda macht es möglich.
0: Was zum Teufel ist falsch mit Maeve? Die Frage hat mich jetzt aus einem halben äh, Splash-Camp von Dilti erreicht. Ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Der hat sich wohl einen ordentlichen Bock erlaubt. Was kannst du darüber erzählen?
1: Ja, also ich äh, war auf dem Splash dieses Jahr und ähm, hab, äh, bin da mit Fortune und Asien gelaufen und dann kommt uns Maeve entgegen und äh, Asien begrüßt Maeve und ich sage Maeve auch hallo und dann macht er so, ey Magda was geht? Ich wollte dir schon immer mal eine Frage stellen und ich dann so, yo, was geht? Und er fragt halt einfach, ähm, Magda, denkst du, du wärst ohne deinen Krebs so weit gekommen, wie du jetzt bist? Weil die Leute haben ja nur Mitleid mit dir und ähm, denkst du, hättest das geschafft ohne Krebs?
0: Digga, was ist, was ist denn mit dem falsch? <lacht> Krass was nee. Wie habt ihr darauf reagiert? Und ich dann so,
1: Digga, was ist mit dir? Äh, mein Krebs hat nichts damit zu tun, wie weit ich gekommen bin, äh, weil ich weiß, was harte Arbeit und was gute Arbeit und was Fleiß ist, im Gegensatz zu dir. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, was denn? Ähm, ist ja ähnlich wie mit Tobi Hai, der kriegt ja auch nur gute Battles, weil der schwul ist.
0: Ah, ach so. Ui. Alles klar, Digga. Äh... Und dann habe
1: ich gesagt, so Digga, was? was? Was redest du für eine Scheiße? Und bin halt so komplett eskaliert und habe ihn so angeschrien dann hat Asien gemerkt dass ich ihn gerade am anschreien war und Asien hat halt so einen Döner in der Hand wenn ich Asien nicht so mögen würde hätte Maeve wahrscheinlich auch fast den Döner im Gesicht gehabt und ähm so also was denn ist doch so oder und äh, fortune und so was laberst du für eine Scheiße alter und ich hatte so ich muss hier weg ich muss hier weg ah, und dann höre ich, ich dann höre ich nur wie Maeve dann zu Asien sagt bin ich gerade in ein Fettnäpfchen getreten
0: ja digga in fünf und von einem ins andere alter was war das denn Hat, habt ihr darüber also gab es dazu dann noch was
1: äh, ja er kam dann am nächsten tag irgendwie zu mir und meinte so ja es war nicht so gemeint und war ein bisschen dumm von mir und so aber ähm, ja ist keine ahnung ich weiß nicht wie ich das aufnehmen soll so hm. ich habe dann gesagt so ja komm mach dein bett gegen schizo und ähm, mhm. alles ja, ist gut aber ähm, so eine Frage random jemandem zu stellen auf dem Splash abends einfach so, ähm, zeigt mir halt sehr viel von deiner Denkensweise.
0: Krass. Ach du Scheiße. Das ist krass. Weißt oh, du, wie man. ich mein? Ja. So, ich also. verstehe was du meinst. Also immerhin hat er sich entschuldigt, aber das äh, macht es halt trotzdem nicht besser, weißt mhm. du? Aber immerhin hat er die Eier gehabt, Krasser die zu entschuldigen. Krasses Stuff. Trotzdem. Also äh, Chizu
1: hatte ihm dann auch eine Ansage gemacht.
0: Tja.
1: Ähm, weil Chizu das natürlich erzählt hat so. Und dann hat er ihn am nächsten Tag irgendwie vor den Duschen abgefangen oder so. Ach, wirklich? Mhm.
2: Okay, krass.
1: Und hat ihm eine Ansage gemacht, aber ja.
2: War das noch vor dem Match oder? Mhm. Ach, das mhm. war noch vor dem Match. Oh Mann. Das ist ja nice.
0: An dieser Stelle kommen wir jetzt. Haben oh wir Mann. einen
1: kleinen Location-Wechsel vollzogen?
0: Ja, das stimmt. Und an der Stelle äh, kommen wir zu, natürlich zum äh, Highlight von dem Interview für Magda wahrscheinlich. Ähm, weil jetzt kommen wir zu den maggi fragen und Magda hat
2: sich oh. da natürlich was bei gedacht. Ja,
1: äh, aber ich habe Geschenke oh für euch dabei. du hast dich darauf eingelassen.
2: Let's go. Du hast dich darauf eingelassen, du Auch. Ne? Ach so. Ach <lacht> ja. so. Let's Na, herzlichen
0: go. Glückwunsch. Ähm, ja, für den Kontext.
2: Wollen wir den Leuten vielleicht mal noch was erzählen, was jetzt hier gleich passieren wird? Nein. Wäre wahrscheinlich also die besser. Story dahinter.
1: Äh,
0: zum also wir haben Anschluss, aber ja, genau. wir haben sogar Auswahl. Oh echt, es gibt verschiedene Sorten. Oh, komm, ich nehme hot, weil, wenn, wenn schon eklig, dann... Alter, also ich
1: bin todeserkältet, ne, wie man ja, an meiner Stimme... ...Stimme hört. Ich, wird's du willst hot, wirklich? Bist du dir sicher? Nee,
0: ja,
2: aber ich nehm hot. <lacht> wenn ihr euch fragt, wer die Idee hatte, ich nicht, ich nicht.
1: So, Leute, also, es hat sich mal wieder ein neues Ereignis. <lacht>
2: ah, krieg schon Husten beim Hingucken, ey.
1: Zur Trage getragen.
0: Boah, Digga. <lacht>
2: Oh, also ich beulich. möchte den normalen, nicht den hot haben. Ja. Oh. Was machst du für Sachen aus? Vor allen Dingen Dinge, <lacht> wo ich gar nicht dabei bin. Ne? Oh. <lacht> Ziehst du mich jetzt Und hier dann, mit rein?
0: Unter den Einfluss von Maggi äh, kommen ah. wir zu den vielen Maggi-Fragen, die ihr gestellt habt.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> vor allen Dingen, ich fühle mich schon so, als hätte ich den schon getrunken. Dabei habe ich den noch vor mir. <lacht>
1: Vielleicht ja, wird mein Husten dadurch ja besser.
2: Können
0: wir
2: uns Zeit abwechseln?
0: Ja. Ja. So,
1: guckt auch rein. Das ja, ist real.
0: Ja, man sieht nur den leeren Becher eigentlich, ja. Aber ist gut. Ja, jetzt so. ja bei mir sieht man okay, es. Ähm, was
1: ganz, ganz wichtig ist, Liquid Walker, Grüße gehen raus. Äh, ja. Peace ähm, out. Also Peace gleich. out. Und äh, auf, das <lacht> auf das Saarland.
2: Auf das Saarland. Ich habe euch in die Augen geschaut, Leute, auf euch. Was <lacht> Glück, dass wirklich Würzfleisch eines meiner Delikatessen ist in der Vorspeise und ich das immer mit, mit äh, Dings ersaufe, mit Maki, mit Worcesterso. Was Glück.
1: Ich bin glücklich.
2: Na? Das ist so, ey, kennt
0: ihr das? Ähm, oh, kennt ihr noch China-Nudeln? Ja. Mhm. wenn ganz unten so nur noch die so Soße. Genau, das genau, genau so
1: auch. Die oh, lass mich die Soße. mal kurz meinen Turner leben. Ja.
0: Okay, ja. auf deinen Turn kannst du die
2: Maggi-Fragen beantworten. Also Reiner ne würde jetzt, glaube ich, sagen, ist dein Chunky-Flavor auf jeden ja. Fall, dass die dir gerade wieder reingekommen hast. <lacht> ja. Oh, ähm, Leute, macht das bitte <lacht> niemals nach.
0: Bitte nicht. Macht das nach. Nein. Eine Frage ist: Wie viel Maggi ist zu viel Maggi? Es gibt kein oh. zu viel Maggi. Das ist eine gute Antwort darauf, mhm. denke ich. Was würdest du machen, wenn Maggie die Produktion
2: oh, einstellt? Doch, fragt Charles.
1: Wenn Maggi die Produktion einstellt. <lacht>
2: Geile Frage.
1: Charles, Charles, ich liebe dich. Dann würde ich das Lager überfallen. Oh. Und den maggi chef an seinen Exkrementen und Ex
2: oh. <lacht> Grüße gehen raus an die gut, gut erzogenen Assis. Ihr drei könnt das auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und an wirklich? den Maggi-Chef. Oh. Und an den Maggi-Chef. Was hast du gemacht, ey? Oh. Das ist so eklig. Oh, okay.
1: <lacht> Ähm, Herrlich. Ich äh, würde ihn holen und äh, bei mir im Keller einsperren, dass er ja für mich nur noch alleine Maggi produziert.
2: Mm.
0: <lacht> Einfach wie, ähm, wie war das bei Tour and a Halfman, wo Rose Charlie in den Brunnen entsperrt, kennt ihr das? Natürlich, ja, ihr das natürlich. <lacht>
2: natürlich. <lacht>
0: so, einmal das machst du bei dem
2: Maggi-Chef. Alter, oh. also, also
1: Maggi-Chef, falls und... du mich heiraten willst, ich bin bereit.
2: <lacht> du bist auf jeden Fall die größte Supporterin ever, zumindest in Deutschland. Ich will Maggi-Sponsoring. Uh, ja. Ich <lacht> ja, weiß auf markiert, jeden Fall, wir machen das zum Club ich habe hab jetzt, genau hab jetzt schon eine Idee, ich habe schon eine gute Idee, <lacht> gerade in meinem Kopf.
1: Ey, aber Maggi hilft voll beim Abhusten, mein Husten ist nicht mehr so trocken. Ey, aber jetzt mal ohne nice. Scheiß,
2: wirklich gerade, ich habe auch gerade seit langem erstmal kein Hustenreizgefühl. Aber. Maggi, bester ich ich Leben, Alter. Hey, scheiß mal auf Hustensaft, Digga, wer hat Hustensaft das, erfunden, ja, Digga, wir Maggi, immer. Alter. Wir, wir schicken dir PayPal. Ähm. <lacht> um. Gibt's dann irgendwann keinen Lean mehr? Die Leute kommen jetzt nur noch mit Maggi in mir im Ey, wir suchen noch einen Getränkespot. <lacht> 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 uh. Ey, das wird zu weird. Wir müssen jetzt mal wieder professionell werden hier.
0: Ja, gut. <lacht> ich werde wenn es wir wenn es wieder
2: je waren. Ne? Lieber kein Maggi
0: oder kein Battle Rap mehr? Das ist wahrscheinlich die oh, schwerste Frage, die dir hier jetzt je je bin gestellt gespannt.
2: Wurde.
1: Kein Maggi oder kein Battle Rap? Uh.
2: Jetzt bin ich gespannt. Kein Battle Rap. Oh, ich wusste es. Das, das ist hart. verständlich an der Stelle
1: weil weißt du ich kann oh. wenn ich kein Battle Rap habe, dann habe ich ja immer noch Deutschrap so und habe immer noch hm. so Hip Hop und so weiter ähm, aber kein Maggi dann habe ich halt einfach keine Nährstoffe mehr
0: <lacht> ja das ist das halt auch ähm, so eine Sache ich glaube nachdem man so das einmal getrunken hat Will man halt auch nichts
2: anderes mehr zu sich nehmen, ne?
1: Willst du noch einen?
2: <lacht> also ja, hey! ich will unendlich viel, aber... Warum? Ich bin immer du, noch du, mit du, dabei. Hey, macht das unter euch aus. Ich will da raus sein. Ich habe den einen schon mitgetrunken, bitte. Danke. Aber er hilft gegen meinen Husten. Dafür war es gut. Props gehen raus. die nächste
1: Maggi mit Ingmar.
2: Die nächste Frage ist, ähm,
0: bereust du Maggi auf Ex Und da kommt dann ja die Liquid Walker Story.
1: Auf gar und, keinen und Fall, äh, bereue ich Maggi auf Ex, das war kannst geil. Kannst du die
0: Story erzählen dazu, wie kam es überhaupt dazu?
1: Also, wie gesagt, ich habe Liquid Walker lange verfolgt, habe dann auch seine Maggi Insta-Stories miterlebt und so weiter. Und dann habe ich ihn ja gebucht für den 11.8. und dann habe ich seinen Rider bekommen. Also für alle Leute, die nicht wissen, was so ein Rider ist, das schickt jeder Künstler immer an den Veranstalter. Und da stehen die Sachen drin, die er zu er an Technik braucht, die er zu essen haben will, die er ja, zu trinken will. Da stand will. Maggi drauf. Und da stand eben kein Maggi drauf. Uh. Und dann habe ich zu ihm gesagt, willst du kein Maggi? Und er dann so, doch, doch. Und dann habe ich äh, ihm halt eine Flasche Maggi geholt und die in sein Backstage gestellt. Also stand in seinem Backstage ein Kühlschrank voll mit Getränken, eine Flasche Jackie und eine Flasche Maggi. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, dann äh, habe ich halt äh, mit ihm am Abend davor schon telefoniert habe gesagt, ey, wir müssen eigentlich maggi, -Shot maggi trinken machen. Und äh, das hatte ich mit denedic auch schon besprochen gehabt, mhm. mit seinem DJ. Und er dann so, maggi trinken und so. Und ich dann so, ja, safe, lass mal machen. Und er dann so, Digga. Was, was Und er dann so, ja, können wir machen und so. Und dann habe ich halt im Backstage gestanden mit ihm, nach seinem Auftritt. Und ich dann halt so, ey, du bist mir noch ein Maggi-Shot schuldig. Und dann hat er gesagt, ey, lass sich nicht auf mehr sitzen Und dann hat er Nico Nils angesprochen. Liebe geht raus an Nico Nils. Du wirst immer Nico Nils bleiben. Und ähm, dann hat er, äh, hat Nico Nils aus seiner Tasche die Flasche Maggi geholt. Und dann <lacht> hat Liquid das halt in äh, die Becher gefüllt. Und dann haben wir Maggi-Shots getrunken. Und dann ist Liquid rausgegangen und hat gesagt, boah, Jetzt gucke ich, wer mit mir knutschen will.
0: <lacht> Crazy, was für eine äh, weirde Story. Aber das hat man, ja, hat man auf jeden Fall auch auf deinem Insta gesehen, das war ja. äh, sehr lustig. Ähm, die nächste Frage ist nicht weniger schwer als die... Ich muss aber trotzdem
2: noch mal ganz kurz nachfragen, das war jetzt unser Geschenk, ja? Nee. nee. Okay, gut. Weil du hattest gesagt, jetzt kommt unser Geschenk und das war... Für mich hat es sich nicht so. wie ein Geschenk angefühlt, deswegen wollte ich noch mal nachfragen. Aber gut. Nee, es Alles war gut.
1: kein Geschenk, aber es hat trotzdem dein Leben verändert. Es war ein Mitbringsel, ne? Es ein hat gut. dein Leben
2: verändert. Okay, ja, das stimmt. Und dann bist so dein
1: Husten losgeworden und immer wenn was von so einem Vorteil ist, dann kann man es als Geschenk haben.
2: Äh... Uh kann man einfach nicht widersprechen ihr merkt das ist, ein
0: Fact. Das ist ja, ein Fact weiter im Takt die nächste Frage ist nicht weniger leicht also wir sind jetzt fertig mit den Magiefragen es gibt nicht nie genug Magiefragen <lacht> ähm, Magiechef wir laden dich auch herzlich ein <lacht> zum Interview. <lacht> äh, die nächste Frage ist genauso schwierig und zwar wer ist dein Lieblingssohn
1: Puh. Mein Lieblingssohn. Und äh,
0: die Person hat noch geschrieben, bitte enttäusch mich nicht.
1: Dann war es <lacht> Ja. Was ähm, dein Lieblingssohn? Ähm, ich mag meine Söhne alle gleich.
0: Wer sind deine Söhne?
1: Alle Newcomer. Also Walik, theme Zay, Fro Frozen, ähm, äh, Diamond ähm, und eigentlich fast alle battle Rapper, weil auch Murat hat gesagt, ich bin seine Mutter. Und ähm, ja, Walik ist halt der, der, der am... Erfolgreichsten jetzt in der letzten Saison war. Ne? Deswegen also. ist er
2: dein Lieblingssohn. Genau. <lacht> Geil. Ja,
1: man muss ja, ja gucken. Man äh, muss,
2: man muss man Abstriche immer machen, auf das war vollkommen. Finde ich sehr <lacht> <Ja>. gut. <lacht> ich das ist eine Mutter. ganz klare <lacht> Aussage. Ich findest, <lacht> weiß gar nicht, warum du lachst. Ich habe eine ganz normale Frage gestellt und es ist eine ganz normale ja. Aussage. Man muss Als Mutter immer auf das genau. beste
0: Pferd setzen.
2: Barley, Grüße gehen raus. Du bist in der letzten Saison und aktuell der Lieblingssohn von der großen hm. Big Mama. Ja. <lacht>
0: Ja, weil hat ja einfach in jeder Folge immer so einen kleinen Clip für sich, der freut sich ja, natürlich, Grüße
2: gehen raus nach Stuttgart ja, schöne ja. Grüße peace, auf peace. jeden
0: Fall der ist auch in der nächsten Saison immer am Start ich bin mhm. ein ja. cooler
2: Supporter auch abgesehen davon, ich liebe dich mein Sohn
1: Mama hat dich lieb
2: Mama hat dich lieb, siehst du? sehr schön, sehr fürsorgliche Mutter und die, und die Onkels vom Battle Rap Taxi auch,
0: <lacht> <Ist>
1: auch. <lacht> und wenn ja. ihr alle Söhne so wie Walik, dann wäre auch eure Mutter stolz auf euch
2: mm.
0: dann würdet ihr nicht nur so Heute ein bisschen Shots feiert, ja. ne? Ah, heute lässt er mal alles ja. raus,
2: was sich so das ganze Jahr so angehört Jetzt,
0: ja, ah. yes. äh, Damit sind wir auch schon durch mit den Community-Fragen. Äh, Nochmal vielen, vielen lieben Dank, Dank für Dankeschön. die vielen Einsendungen. Äh, sehr, sehr geile Fragen. Und ja. ähm, nicht nur ihr habt uns beschenkt mit Fragen, sondern wie Magda es gerade schon angesprochen hat, hat auch ein schönes Geschenk wow. mitgebracht. Mehrere. Echt? Okay, crazy. Also, Magie,
2: Magie ist auf jeden Fall eins. Warte, ich nehme die mal. stelle stell die mal hier hoch. Ja.
1: So. Nutri-Score-C
2: übrigens, wenn es interessiert. Uh. Maggi, Nutri-Score-C. Geil, oh. äh, an der Stelle dann auch. Kannst du kannst ja mal in die
0: Kamera halten. An die ja. dann Shoutouts an unseren Sponsor. Barbarin an dieser Schau. Stelle
2: möchten wir uns auf jeden Fall bei Berarian Croats bedanken. Schaut mal Leute, auch die liebe Magda hat hier richtig coole Accessoires bekommen von Barerian Crowds. Shoutouts an die Freunde aus Regensburg, die auch uns letztens ein Paket zukommen lassen haben. An dieser Stelle vielen lieben Dank. Wir werden noch ein Video äh, posten, was wir gemacht haben, wo wir uns extra nochmal bedanken. Barerian Crowds, checkt die Seite aus. Richtig, richtig coole, stabile Leute. Bestes. Alle möglichen Sachen, CBD, etc., pp., was du bekommst. Auch hier die liebe Magda hier. Guck mal, macht sie Werbung. Auf jeden Fall nie genug haben. Yeah. Ähm,
1: hier noch. Ähm, mit, wenn ihr bei Bavarian geben, Crowds ja. im Internet bestellen wollt, mit dem Code ttt -t -t 3 unterstrich magdi bekommt ihr 10%. Wir können yeah. 5% dann. Yeah. <lacht>
0: Noch
1: zwei Crinder.
0: Oh! Cool. Ah. Geil, geil, geil. Jetzt soll ich dir einfach mal alles abnehmen? Kannst ja. du dir ja mal auspacken und zeigen. Ja,
2: ja, mach ich. Mach ich.
0: Geil, geil. Sehr netter Typ auf jeden Fall, der ja. ist auch äh, bei den Top, bei, bei, ab und zu bei hier am Start.
3: Ja.
1: So.
2: Nice.
0: Sehr schönes Ding.
1: Du hast den in rosa.
0: Uh. Auch cool, ich mag rosa mehr.
1: So, das war jetzt mal so. Und jetzt kommen wir zu historischen Geil, Mann. Geschenken. Vielen, Historisch vielen lieben Geschenken. Dank. Uh. So, äh, die werden irgendwann hoffentlich viel wert sein. Da haben wir zum einen
2: mm.
0: nice, Einer ja. der
1: ersten Sticker von Zynik.
2: Geil,
0: Ah, sogar noch mit dem alten Logo. Ich habe ja. den, glaube ich, mit dem neuen Logo. Geil.
2: Ey, Mister Mr. Respektlos. Grüße gehen raus. <lacht> Kennst du das noch?
0: <lacht> Crazy. Boah. Ich sehe ja schon, was Magda da noch in der Hand hat. Erstmal das geil. Alter, oh. einfach ein altes Rammbändchen. Wir haben schon mittlerweile ein so eine richtige. Rap am
2: Mittwochbändchen. Krass.
0: Also, ja. wir, haben so, wir machen bei so ein Battle Rap Museum auch, Nice. Geil, das ist ja, nice. Danke, Dank.
2: Mann. Danke, Und, Mann.
0: Dann, äh, dann habe
1: ich das noch.
0: Krass. Einer ja. der ersten Taktsticker, ne? Ja,
1: genau. Und dazu könnte ich gerne eine kurze Story erzählen.
0: Gerne. Gib mal den Kram auf jeden Fall her. Den
2: Zieht euch das rein. Crazy. Eine Stadt wann klebt. Wann
0: das, war? Oh. das erste Mal, dass dein Gedächtnis.
1: Naja, die sehen ja halt alle gleich aus. Ja, stimmt. Halt so.
2: aber ist trotzdem cool. So, ich gebe dir das mal nach hinten. Ja, auf jeden Fall. So, die ganzen Sachen.
1: Und dann habe ich halt hier das noch. Mhm. Ähm, das ist halt ein Takt 32 sticker mm. und den habe ich äh, damals bekommen auf einem Konzert von ihm in Trier. Und äh, da waren mit mir auf diesem Konzert 15 Leute oder so mm.
3: cool.
1: und ah. ähm, das war super klein gehalten und äh, er ist damit auch safe bestimmt Minus gegangen so. Mm. Ähm, und äh, so ich... Richard, äh, sein Manager, der damals schon sein Manager war, war damals noch sein DJ, so weil sie sich keinen DJ leisten konnten und alles. Und wie gesagt, es waren 15 Leute da und ein paar Wochen später wurde er als Backup von Savage announced. Crazy. Und wenn du dir jetzt anguckst, wo Takt jetzt ist, so dass er jetzt vor äh, drei Wochen äh, hier Heimathafen mit 1200 Leuten ausverkauft mhm. hat, hat zu seinem Album Release. Und das halt immer mit dem gleichen Team. Ähm, immer noch mit Richard an seiner Seite, der immer noch sein Management macht. Äh, mittlerweile hat er einen DJ und Richard ist mittlerweile Geil. ja auch der Manager von Bad Moms, Jay, J, Takt, Liquid und so weiter.
2: Ja, das ist ja so alles eine Gang, und eine Crew, genau, so ein bisschen jetzt. Ne? Das ähm, habe ich auch gemerkt. Ja, oder und, ich
1: mich, und seitdem habe ich kenne ich halt auch Richard seit diesem Trier-Besuch hm. und ich habe dann äh, dieses Jahr auf dem Hookup-Festival mit äh, Richard gestanden, während Savas aufgetreten ist. Und äh, dann haben wir gesagt, ey, weißt du noch in Trier?
0: Da ja, gibt es ja auch ein ziemlich schönes Reel von dir auf deinem Profil, glaube ich, wo du so ein Video machst äh, oder das Foto zeigst, wie das damals auch sah. Und dann heute, oder? Nee. Echt, ich dachte, oder, oder du hast mir das privat gezeigt, aber es, du hast ein cooles Video davon gemacht. Oder, äh. oder du hast weißt, eine alte Story repostet oder so. Irgendwie genau. so war das. So, so dann. Okay.
1: Genau und dann also ich hatte einmal ein Bild mit Takt, das ich in Trier gemacht habe und einmal ein Bild, was ich letztes Jahr auf dem miss konzert gemacht hatte. Ja. Die Veränderung. Aber mit Richard hatte ich auf dem Hookup-Festival gesprochen und dann hat er gesagt so ja damals in Trier so vor 15 Leuten und jetzt hier so und ich damals <lacht> so als Fan bei Takt in der Crowd und jetzt als Stage-Managerin so so, und er als Manager von Savasch. Das war Schon so ein, ein äh, geiler Moment für uns beide so. Und Vielen, das, äh, ja, das auch ganz, ganz, ganz liebe Grüße an Richard, wirklich ein super, super, lieber, lieber, lieber Mensch, Menschmann, bester Mann.
0: Sehr schöne Worte auf jeden Fall. Damit sind wir jetzt mittlerweile in der, ähm, um jetzt wieder zum, äh, zum Thema zu kommen, in der Gegenwart angekommen. Und da findet man dich mittlerweile als festen Bestandteil und einer der wichtigsten Bestandteile von Top Tier Takeover. Kannst du uns da mal erklären, was da jetzt deine Rolle mittlerweile ist?
1: Also das Scouting, dass äh, die Künstlerbetreuung sozusagen immer bei jeder Veranstaltung für alle Künstler der Ansprechpartner Nummer 1 zu sein. Ähm, dann halt Unterstützung in der Veranstaltungsplanung, ähm, teilweise auch Sponsoring <lacht> ähm, interviews Interviews, Crowdreaction, ähm, tierster unterstützen, ähm, in seinem machen, wie er das macht, dann für Gia da sein, wenn er was braucht, äh, ihres unterstützen als Veranstaltungsleitung, ähm, bisschen Social Media, ja und wow. hauptsächlich die Kommunikation.
2: Wow, quasi kannst also du so überhaupt noch jetzt mal so Real Talk, hauptberuflich arbeiten gehen, also auch ja, mal ja. für die Leute, die das nicht kennen, ja, so, muss ne? Ich ja. Okay. Weil es klingt schon nach sehr, sehr viel Zeit, was das halt einnimmt. Ne? Weil es ja. ist ja jetzt nicht nur an diesen Tagen, wo Veranstaltungen sind. Ne? Wie wir alle wissen, sind solche, müssen solche Sachen vorbereitet, nachbereitet werden, ne? etc. ja also
1: auch ganz wichtige Sache, Veranstaltungen zu machen, das ist kein Spaß. Also Gern. harte diese, Arbeit. Äh, also es ist halt auch immer ein brutales Risiko, dass du eingehst. Und das ist halt auch... Ähm, das hat Ben Salomo auch damals schon mal sehr schön gesagt. Seit Saison 1 sind wir bei dem Saisonabschluss am Überlegen, können wir eine nächste Saison machen? Wie wird es finanziell? Ohne Sponsoring können wir nicht überleben. So.
2: Ja, Retalk.
1: Und es macht zwar Spaß ohne Ende und ohne dieses Herzblut, das, das, das wir haben, so dass Tierstar und ich vor allen Dingen auch tragen und seit Jahren so mit Top Tier Takeover am Leben halten wäre das Ganze auch nicht möglich. Aus rein logischer und finanzieller Sicht könnte man das eigentlich alles aufgeben. Hm, so, weil hm. reich werden wir nicht. Und dazu zu deiner Frage, ich muss noch arbeiten, hm, hm. weil meine Miete bezahlt sich nicht, indem ich sage, yo, ich bin Künstlerbetreuerin bei ja, Tucketec. Ja. Alles
2: gut. Aber nur ja. weil du halt das natürlich in einem sehr hohen Volumen angesprochen hast, was alles deine Aufgaben sind oder wo, wo du dich auch siehst, was du dazu zählst, klang halt für mich so, das ist schon mehr als nur der Tag, am Event, ja, ne, logischerweise. Das ist auch ne, Vorbereitung, Nachbereitung. Äh, dann äh, ja, kann es ja vielleicht auch sein, dass du Wochenende arbeiten musst, etc. pp. Und das nimmt dann schon.
1: Ja, Gäste sehr, sehr, schreiben, viel rein, das schreiben, ne? das alles gehört ja auch dazu. Ja. Äh, Battles fixen, die Fixing Chats, auf alle Fragen eingehen, Gagenverhandlungen und alles so.
0: Ja, Erst hattet ihr ja einen echt heftigen Start mit kranken Battles. Äh, was ist so aus der Zeit deine, äh, dein LieblingsBattle?
1: Äh, welche Zeit meinst du jetzt genau
0: so zu den Startzeiten von Top Tier Takeover also Klepp gegen Finch mm, ja das war ich glaube das ist auch eins von den wenigen die so die die große marke ge geknackt haben aber ja. ne? wie weißt du wie viel kriegst das halt mm -mm. also ist über eine Million
1: bestimmt ja kann ich mir schon vorstellen
0: denke ich auch auf jeden Fall das wäre jetzt auch äh, mein Tipp an der Stelle gewesen und ähm, nach eben diesen krassen Start gab es dann einige ordentliche Downer darunter ähm, Corona, wie ähm, das hat ja die ganze Szene mitgenommen und euch besonders, wie hast du das wahrgenommen und wie fandest du die Maßnahmen, die ihr getroffen habt, also diese One-Take-Challenge war ja da zum Beispiel mhm. und die Top-Tier-News, findest du, die haben was gebracht?
1: Ja, schon, also es hat ja auf jeden Fall Content gebracht, so die Top-Tier-News war halt blöd zu einer Zeit zu machen, in der nicht viel im Rap passiert mhm. ist. Mhm. Ja. Aber ansonsten ja. ist die Idee ja eigentlich was ganz geiles. Auf
2: jeden Und ich finde, Tobi Nice hat das auch echt gut gemacht, so mhm. wie er das gemacht hat, so als dieser typische Nachrichtensprecher. Ich habe mir das immer gerne angeguckt tatsächlich, weil das auch so ein bisschen Mr. Rap Vibe so ein mhm. bisschen hatte, so mhm. leicht ja, und so, ja. wie ich meine. Das fand ich ein bisschen schade, aber genau war das. Ja war ja auch mal ein der...
1: bisschen
2: eine Anspielung da drauf. Ja, Mann. <lacht> äh, aber das war auch so, leider Gottes, das Problem, warum das wahrscheinlich nicht weitergeführt wurde, oder? Weil es zu einer ja. Zeit gemacht wurde, wo halt nicht viele auf Battle Rap geschaut haben. gerade. Ne?
1: Ähm, zum einen das und ähm, zum anderen gab es dann halt auch dann äh, die interne Umstrukturierung und so. Mhm. Ähm, One Take Battle Challenge war ja auch eigentlich ein ganz guter Versuch, irgendwie nochmal ein bisschen so Battle Rap zu machen.
3: Mhm. Aber
1: als Corona damals angefangen hat, wussten wir ja alle nicht, wie lange das geht.
3: Mhm. Wir haben am Anfang ja gedacht,
1: so, ja okay, vielleicht ein halbes Jahr oder so. Ähm, aber dass das halt dann wirklich äh, zwei Jahre so geht, dass wir keine richtigen Veranstaltungen machen können, mhm. oder fast drei Jahre. Ähm, damit hat man ja am Anfang überhaupt nicht gerechnet. Also ich nicht. Ich weiß mhm. nicht,
2: wie ja, es euch nein nein. nein, nein,
0: auf keinen Fall. Äh, wieso habt ihr keine normalen Battles gemacht, wie zum Beispiel Diltilly? Weil Was wir es ja wegfanden. Das stimmt, aber Diltilly hat ja am Ende geholfen. Ne? Die waren, das <lacht> hat ja dazu gesorgt, dass die dann immer noch irgendwie so präsent waren, weißt du?
1: Ähm, ja also guck mal ähm, es war weg ich glaube aber auch dass Dilti die sehr viel Vorteil daraus hat dass sie präsent waren weil wir in dem Moment unseren Kanal verloren hatten
0: genau ja. dazu will ich auch gleich nochmal und zu
1: ähm, ähm, und ich glaube nicht dass Dilti die die Präsenz hat aufgrund ihrer Versuche, Waker-Acapella-Battles äh, in getrennten Räumen zu machen. Aber sie haben
0: ja zum Beispiel auch diese ähm, VBT-mäßigen
2: Battles Die battle Die vtu genau, ne? genau, genau. So genau. Ja. Corona-Battle. Aber genau. Das ist,
1: äh, wo ist da der Unterschied zwischen One-Take-Battle-Challenge und das?
2: Ka da gebe da geb ich dir auf jeden aber, Fall recht, ähm, safe.
1: Aber
0: das One-Take-Ding war ja dann relativ gut.
1: Ne? Genau, aber dann hätten wir ja nochmal irgendwie sowas machen können, aber wir wollten hm. auch keine Battles scouten, nur extra dafür, um dann Battles zu äh, verwenden, weil wir ja die Hoffnung hatten, dass wir bald wieder Live-Battles machen können hm. und ich finde, es sind dabei schon sehr viele Battles äh, verschwendet worden, die man hätte jetzt auch nochmal live in der geilen Nahe, in der Atmosphäre machen können. Das
2: ist aber klar, wenn man sowas macht, dass man dann ja. das Risiko eingeht, dass geile Paarungen da gepickt werden, die halt wirklich von einem Publikum oder komplett live halt geiler gewesen wären. Ja. Ne? Aber ich habe dazu noch eine andere Sache. Ich persönlich sehe auch irgendwie, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich sehe auch ein bisschen, dass zu Rapper Mittwoch oder TTT, sei es wie es will, so Video-Battles, so dieses Format, wie das Diltilly gemacht hat zu der Zeit, das hätte auch irgendwie nicht zu euch gepasst, so. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das ist so den Film, den ich fahre. Ich finde, zu Diltilly passt das noch eher, als irgendwie zu TTT. Ich könnte mir das bei TTT nie vorstellen, dass Rapper von euch so Videos einschicken und das dann ein Battle ist, so. Keine Ahnung. Naja, das war, war ja mit den one take Battle mäßig. Ja, aber halt nicht auf... Für mich war es trotzdem nicht dasselbe, wie Diltili, das gemacht hat. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: es war... Ja, wäre auch irgendwie dann wack, weißt du? Genau,
2: so. Was jetzt, man jetzt, was ja man jetzt mehr konnte. besser oder feiert oder weniger feiert, das ist ja jetzt erstmal dahingestellt. Ne? Mhm. Aber beide mussten auch was machen, weil Battle Rap gerade tot war und sich niemand dafür interessiert hat. Und man muss ja irgendwie am Laufen halten. Aber äh, ja, was jetzt besser war, keine Ahnung. Das ist alles im Auge des Betrachters. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. Was dann natürlich auch noch
0: dazu kam und was du eben schon angesprochen hast und ordentlich für Furore gesorgt hat, das war halt die ganze Geschichte um den Top Tier Takeover bzw. Rapper Mittwoch Kanal und Mike Fiction, was ja dann darin resultierte, dass ihr einen eigenen neuen Kanal aufbauen musstet, mhm. was ja äh, fast ähm, äh, das Ende für Top Tier bedeutete quasi. Und dann musstet ihr einen Kanal von, ganz von neu aufbauen
3: mhm.
0: extremer Staatsakt. Wie war das? Hast du dazu Einsichten? Kannst du dazu was erzählen?
1: Also äh, zwischen dieser tierster Mike Problematik ist halt, dass sie sich halt äh, nicht im Guten getrennt haben. Oh. Ähm, oh, okay. ähm, das äh, sagt ja jetzt auch beispielsweise Tierster und das hat auch Mike gesagt. Und äh, aber wenn du planst ja bestimmt auch noch ein Interview mit Tierster. ja sehr gerne auf jeden ähm, Fall. Und dann kann er dazu genaueres sagen, wie es zu diesen Streitigkeiten zwischen Mike und ihm kam. Wir wollten halt nicht aufgeben, wie wir nie aufgeben. Hm. Wie ich halt auch schon eben gesagt habe: so ohne das Herzblut von Tierster und dem Team und mir ähm, hätte es schon kein Top-Tier-Takeover mehr gegeben, oh. wenn wir nicht weitergemacht hätten nach Rapper Mittwoch. Und äh, man hätte auch gleich sagen können: so, yo, jetzt haben wir keinen Kanal mehr, jetzt äh, gehen wir komplett auf.
2: Hat Ä es einen bestimmten Grund, dass er die Seite jetzt Urban ID genannt hat? Okay
0: da wollte
1: ich auch gleich noch zu sprechen Ja, ja also es wäre, ist es jetzt so mir einfach hat. so
2: eingefallen. So. Ich habe es halt heute tatsächlich so gesehen in der Timeline, muster Guck dann ja, ja. So, wie ihr,
1: guckt ihr die zwei Statements da von
3: an?
2: Ich habe genau. sie so gesehen.
3: Genau, und da sagt
1: er ja. halt auch so, dass genau. das, äh, mhm. ja. Und vielleicht wird er sich ja auch dazu irgendwann noch äußern. Dann werden wir uns auch dazu vielleicht nochmal äußern. Mm. So, oder hat da besser gesagt? Ähm,
2: ich als Außenstehender sehe persönlich nicht den, den, den Punkt oder den Sinn, was ihm das bringt den Kanal noch zu behalten, wenn er mit der Sache, wie er es ja auch in seinen Statements gesagt hat, mit Battle-Rap gar nicht mehr so den Bezug hat und es zu das, tun haben will. Das Ding... Und äh, ja, das sieht für mich, ohne dass ich davon was weiß, nur als Außenstehender so aus, als will der euch extra Steine in den Weg legen, ohne dass ich davon äh, was weiß. Ich finde ja. halt,
0: also was du halt auch dann an den Kommentaren bemerkst, die da drunter stehen, also die Leute feiern das halt auch nicht und das ist halt auch, eine, auch so eine Sache, du ziehst dann 500.000 Abonnenten in eine Sache rein, die, die, womit die gar nichts zu tun haben wollen, weißt du? ja. Naja. Aber wie du schon gesagt hast, du fändest es schön, wenn er, auch er darüber reden würde.
1: Ja, kann er ja gerne sagen, er kann gerne sagen, was die Wahrheit ist. Also, sag, was die Wahrheit
0: ist, Mike. Das wäre äh, wär auch, äh, auch, also, also auch generell... Äh, ich glaube, auch die Community erfahren, würde das ja. gerne wissen wollen. Genau Fall. so ist
2: es. Ja, ja, sehe ich das auch so, ne?
0: Alles klar. Aber um wieder, um zu einem teilweise erfreulicheren Thema zu kommen, äh, hattest du ja mittlerweile einige Erwähnungen in Bad... <lacht> Und Einsätze, das war synchron, gewusstet, stark. Ja. Ähm, was, was gab's da so alles? Die an Magie zwischen uns. <lacht> was gab's da so alles an Erwähnungen und Einsätzen in Battles? Wie du schon gesagt hast, da gab es diesen einen, ich glaube den findest du mittlerweile selber, auch Cringe bei indostan ne?
1: Ja, ja, das war lustig. Das war Kannst du das mal
0: rezitieren, was hast du gesagt?
1: Gut <lacht> ähm, ähm, gemacht, Themawechsel, war ja gut im Bett. Und nicht dann so, nein, reingesteckt und sofort abgespritzt. <lacht> Oh. Äh, ja. Aber du
0: warst auch noch so voll mhm. nervös da war. Ja, yeah,
1: safe, das war das erste Mal, dass ich einen Mike vor dem Mund hatte so. Crazy.
0: Crazy, crazy.
1: Äh, aber bevor ich Liquid Walker kennengelernt habe, ähm, Liquid heißt mit Burger dich im Mike. Nee, Digga. Dinger. Oh, Dinger.
0: <lacht> Alter.
2: Ding. Oh. Ich würde jetzt ganz kurz aussteigen, wieder einsteigen wollen, aber ich lasse es, okay? Alter, wir machen einfach weiter im Takt und okay, stellen uns vor, das wäre nie passiert. Gut, weiter im Takt. Was gab es da noch? T-Say äh, gab es, das war auch ja, lustig. T-Say
1: war, war cool, ähm, das war bei Fleckett. Ähm, weil Fleckett irgendwie Besoffen im besoffenen Kopf mir halt wirklich einen Heiratsantrag bei der BAB gemacht hatte.
2: Uh, okay. Das
1: und äh, das habe ich hab T-Say äh, erzählt. Und TC hat dann darauf eine Nein aufgebaut und dann hat er gesagt, äh, und du machst ja im besoffenen Kopf einen Heiratsantrag, wenn du wirklich geglaubt hast, dass sie Ja sagt, und dann hast du auch mit 18 noch geglaubt, dass es den Weihnachtsmann gab.
0: Ah.
1: Und eine Sache, bevor das Thema verschwindet und ich dann so, bevor ich Na, dich ja. heirate, äh, bleibe ich mein Leben lang Single. <lacht> ja,
0: und das war auch noch sehr früh, okay. da warst du auch schon noch relativ... Ähm, ja, haben da habe ich schon die
1: Unterschriften gemacht.
0: Ah, ah okay, okay, alles ähm, klar.
1: Ja, und dann gab es halt verschiedene Erwähnungen äh, von Mars B., von DK, hm. von Cassius K, von Jarambo mehrfach.
0: Hm. Hat Atropa Trap wirklich nicht deine Nummer?
1: Natürlich hat Atropa Trap meine Nummer.
0: <lacht> das war ja das bei Native. Ja. Native, das Native, wie war das?
1: Nein, Atropa Trap hat ja irgendwie in einem Battle bei äh, Fresh gesagt. Äh, und du kannst nicht relevant in dieser Szene sein, wenn du nicht Magdalenas Nummer hast.
3: Und Facts! Big und wer Facts.
1: ist der Einzige, der im Auto, der hier meine Nummer nicht
2: hat? Big <lacht> äh, Facts! Und, Hätte Gorna jetzt gesagt.
1: Und dann hat Native das irgendwie versucht zu flippen und hat gesagt, ja, aber vielleicht hat äh, hast du Magdas Nummer, aber sie nicht deine oder irgendwie so. Und ich dann okay. so doch.
0: <lacht> Stimmt, das hört man sogar noch ja. im Video. <lacht <lacht> das war. Äh, ja genau, Jamie lustig. hat
1: mich ja auch erwähnt, das war richtig Echt? schön Boah, gegen MSP. Ja. Gegen Was hat er gesagt? <lacht> Äh, ja, und du hast damals irgendwie gelacht, äh, du, bist, du wirkst nicht härter, wenn du Seba schlägst oder dich äh, lustig machst über Magdalena, weil sie Triebskrank ist. Ja. Really? mag das klatze Haha. Äh, bei jedem Cringe von dir ist, ist dir auch, im ja, mal ein Haar gewachsen. Genau. Ja.
2: Krass, ey, was bist du für eine Maschine, Digga. Okay. Krass, also wirklich, ich merke mir auch schon viel, ne? Und da ich das vorhin mit Goina angesprochen habe, der ist genauso wie du. Aber Maschine, Alter, wirklich nicht schlecht.
0: Ja? Crazy. Krass. Und dann ähm, zu einer unerfreulich unerfreulicheren Sache, äh, die du auch gerade schon erwähnt hast, war da dieses Ding von Mars B, wo er dich aus dem Nichts frontet. Mhm. Und das war ja auch nicht das erste Mal. so. Also bei äh, Rapper Mittwoch hat er dich ja auch damals direkt beleidigt, ähm, wo du schon mit Tiersam im Interview drüber geredet hast. Ähm, ja. Eigentlich bist du doch mit fast jedem cool. Wie, ja, eigentlich bist du bin ich mit Mars B cool. Aber habt ihr darüber mal gesprochen?
1: Boah, ja, ich habe mal über zwei Stunden mit Mars B telefoniert.
0: <lacht> das klingt, an, äh, klingt wie der Anfang von der Runde, Alter.
1: Ja, daraus könnte man auch drei Battles schreiben, glaube ich. <lacht> was ich in diesen zwei Stunden alles erfahren habe. Aber, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, man könnte mal im Fester Kreuzberg, wenn der ausverkauft ist, äh, eine Umfrage machen und fragen, wer Mars B vermisst.
3: Was? <lacht> ähm, <lacht> oh,
1: ja, keine Ahnung, ähm, ja, ist halt irgendwie, ja, Mars ist halt so eine Sache, ich weiß, dass er halt krank ist, dass äh, es sehr wechselhaft sein kann, wie er äh, sein kann, ich hatte Momente mit ihm, in denen ich mich gut mit ihm verstanden habe, ich ja. war mal in Frankfurt mit ihm was trinken, äh, ja. damals mit Cynic zusammen, ähm, auch jede Konstellation. Ja, äh, das, oh, das ja ist schon krass. Nicht.
2: Also wenn ich das jetzt höre, dass ihr zu diese drei Leute zusammen was trinken war, <lacht> krass auf jeden Fall, wenn ich mir so einbilde, so wie das jetzt ist, so, ne? Also, boah. Ähm,
1: das war nach einer Rapper Mittwoch Show. Da war Mars in, halt da, es war halt in Frankfurt und äh, da waren noch mehrere Leute dabei, Thiers war auch dabei, Theisos war dabei und wir waren alle zusammen in der Bar und da war auch alles cool. Und ähm, dann hatte er mich halt irgendwann angeschrieben. Das habe ich ja auch schon in einem anderen Interview erzählt. aus dem Nichts. Und hat dann irgendwann gesagt, jo, er wollte halt wissen, wie die Gard von Disaster war. Da habe ich halt gesagt so, jo, weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann bist du nur ein Fan und meine Zeit nicht wert. Weil er hatte dann auch irgendwie gefragt, ob ich bei Rapper Mittwoch arbeite. Und zu diesem Zeitpunkt war das halt, aber das ist noch nicht so safe. Und äh, dann ähm, hat er irgendwann... Hat er halt gesagt, du bist nur ein Fan, meine Zeit nicht wert. Dann hat er es irgendwie mitbekommen, dass ich bei Rapper Mittwoch arbeite. Dann hat er sich davon getriggert gefühlt, dass ich bei Rapper Mittwoch als Scouterin arbeite und ihn nicht scoute. Ähm, hat er mir dann erzählt und deswegen würde ich ihn als irrelevant einstufen. Das hat er dann auch öffentlich auf YouTube mal geschrieben. Eure Magda stuft mich als irrelevant ein. Deswegen bekomme ich bei euch keine Battles.
0: Ach, krass, okay.
1: Aber er hatte halt im Vorfeld irgendwie mal öffentlich gepostet gehabt, Magda soll die Rammschwänze aus dem Mund nehmen. Komisch, dass ich ihn noch nicht scout nach so einer Aussage.
0: Mm. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, dann hat er sich aber für diese Aussage auch entschuldigt. Dann hatte er mich ja auch im Battle gegen Kato als Kroupi bezeichnet. Mm. Ähm, dann, ähm, <lacht> genau, und dann hat, hatte Tierstein und Shizu und Tierste haben ihn jeweils getrennt davon angesprochen. Und, ähm, dann hat er daraufhin mich angerufen. Wir haben versucht, das zu klären. Dann war für mich auch alles gut. Ich bin ja nicht nachtragend. Mhm. Und er äh, denkt mir so: Jo, und er hat halt noch gesagt, er weiß nicht mehr, dass er das gesagt hat. Er weiß auch nicht mehr, dass er das im Battle gegen Kato gesagt hat. Er vergisst seine Lines immer direkt, äh, wenn er sie gerappt hat. Ähm
2: Aber schreibt man die denn nicht auf? Irgendwo?
1: Ja, ist halt auch nicht so. dass ich bin fies, er ne? Aber
2: auf was YouTube machen wir ist? weiter.
0: Ja, was für eine Ausrede <lacht> wollte ich gerade sagen so. Das ist <lacht> ja auch Video, what
1: the fuck. Ähm, Naja, wie dem auch sei, äh, war mir auch egal. Dann haben wir uns bei Dilltilly in Düsseldorf gesehen gehabt. Da war er da bei diesem einen Event. Und da war, war er auch voll gut drauf und alles war chillig. Äh, da haben wir auch kurz miteinander geredet. Er hat mich sogar bei der Verabschiedung Abend oder so. Mhm. Und ähm, dann habe ich ein Interview mit Chris Kotzen geführt gehabt. Mhm, ja. Und daraufhin habe ich dann eine 10 Minuten Sprachmemo von ihm bekommen. <lacht> äh, danach äh, mit äh, übelsten Beleidigungen, die ich jetzt hier auch nicht wiederholen wollen würde. Mhm. Und ähm, ich habe halt einfach absolut nicht verstanden, woher das jetzt kam. Weil ich war in diesem Interview neutral. Chris Kotzen hat seine Story mit ihm erzählt. Und ja, für mich war bis dato auch alles gut mit ihm so. Und ähm, deswegen keine Ahnung, was mit dir ist. Ähm, was ich in deinen Augen falsch gemacht habe, wenn ich mit als Interviewerin über Storys rede, die du fabriziert hast, so. Also sehe ich mich in keinerlei Form, mich zu entschuldigen oder mich dazu rechtfertigen oder irgendwie dir ein Schuldeingeständnis zu geben. Ich habe dich daraufhin auch zu einem Interview eingeladen, die Interview-Einladung hast du abgelehnt und ähm, ja, keine Ahnung.
2: Glaubst du, dass es bei ihm speziell und jetzt, ne, weil es gibt ja viele Battle Rapper, die so ein bisschen anstößig sind, was du ja auch so in deiner Introduction so ein bisschen gesagt hattest, wo du das Thema mit sawasch hattest, ähm, ist es gerade speziell bei ihm so, dass man das Gefühl hat, so es muss immer so nach dem Kopf desjenigen gehen? An, im Gegensatz vielleicht zu anderen, wo man vielleicht ein bisschen zutrauliger ist, man, man mit dem spricht und die dann vielleicht auch mal auf einen zugehen. Bei ihm ist es ja wirklich so, dass es irgendwie immer nach seinem Kopf so gehen muss. Also das ist jetzt so, was man so raushört. Ne? So Kommt ein halt
1: glaube ich drauf an, in welcher Form du ihn gerade triffst. So, es gibt glaube ich auch Tage, an denen er auf andere Menschen zugehen kann.
2: Ja, das habe ich persönlich ja auch schon erlebt, ne? Also so. wie du das ja auch schon geschildert hast.
1: Ähm, ich denke, deswegen ist das alles eigentlich kein Problem. So, es ist halt wirklich sehr, sehr... Es wie spielen welchen Maß bekommst du, keine Ahnung. Ja,
2: ja. das so, es trifft ist, es, glaube ich, ganz gut. Äh,
1: es ist halt voll schade, weil ich mag diesen Mars, mit dem ich in Frankfurt war und wir einen schönen Abend hatten. Oder den Mars in Düsseldorf er mit Rolling G äh, versucht zu tanzen, so. Ähm, das sind wunderschöne Momente und dann sieht man auch, dass er sich wohlfühlt und dass er lächelt und äh, das gönne ich ihm auch von Herzen, so. Jeder Mensch soll glücklich sein und jeder Mensch ja. soll zufrieden sein und auch zufrieden sein mit seiner Kunst und Mars macht gute Battles, so. Und, ähm,
2: ja, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ich glaube, wenn er nicht und so ein guter battle Character gewesen wäre, hätte er wegen vielen Eskapaden und Dingen, die da abgelaufen sind, auch glaube ich nicht so eine Relevanz gehabt und die Safe. Leute hätten ihn auch nicht mehr gebucht, wenn mhm. er nicht so gut gewesen wäre. Also okay. da müssen wir schon mal ganz klar ja. ne, die Kirche im Dorf lassen und auch mal ein bisschen die Wahrheit sprechen, weil die Qualität spricht ihm ja niemand in seinem Charakter ab und in seinem Battle-Künstler, sondern die, die Sache, wie er als Mensch ist, das ist ja eigentlich das Problem, was viele in seinen Augen anstößig ja. sehen und umgedreht ist ja genau dasselbe. Also das muss man hier nochmal auch ganz genau sagen. Es soll oh. nicht die Leistung schmälern, weil ja. er hat auf jeden Fall seinen großen Teil dazu beigetragen, dass Battle-Rap so ist, wie es ist. Ja. Safe.
1: Und oh. ähm, man hat halt auch viele Momente gesehen, dass er sich richtig wohl gefühlt hat im Kreis und ihm das auch Spaß gemacht hat. Keine so. Frage.
3: Ja, und aber ich, ich glaube, halt diesen
1: Maß wünschen wir uns halt alle zurück. Und ich glaube, deswegen Fall. hat äh, Jamie oder Hanno und auch alle anderen Battle Rap-Ligen ihm, glaube ich, immer wieder die Chance gegeben. Weil es ja auch, glaube ich, eine Form von Therapie sein kann für ihn, indem er seine Kunst auslebt. Aber...
2: Aber selbst halt zu sagen, man darf nicht mehr dort betteln und hat aber auch selbst gesagt, man will nirgendwo mehr betteln, man muss dann halt auch ehrlich sein am Ende des Tages. Ne? So, das muss man halt, weil wir das jetzt in dem Interview ansprechen, muss man halt auch so sagen. Ne? Ja, voll.
0: Das so, ist so, un ne? Und wenn welche, man sich ne? selber
2: dann abschießt, und Das muss man auch ganz ja. klar sagen, wenn man sich selbst ins Upside schießt, mit Aussagen, man will da nicht mehr betteln und am nächsten Tag sagt die andere Seite von einem, ja. ich darf da nicht mehr, hm, ja. ist das schwierig. Ne? Butter bei die Fische, so ehrlich müssen wir miteinander sein. Ja. So, und dann verbaut man sich halt auch selber den Weg. Dann kann man so gut sein, wie man will. Safe. Ganz einfach.
0: Aber um an der Stelle dann wieder zu einem erfreulicheren Thema zu kommen. <lacht> ähm, jetzt hat TopTier ja diese Trennung überstanden und es bessert sich wieder alles so ein klein, klein wenig. Man hat wieder ein bisschen bessere Verkäufe freestyle turniere werden wieder richtig geil.
3: Ja.
0: Äh, bist du zufrieden damit, wie es sich entwickelt so langsam? Ähm, mein
1: Lebensmotto ist, äh, solange besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Hm, das ähm, ist ein gutes Motto, ja. So, und wenn man mit mir arbeitet, dann gebe ich immer 150 Prozent. Und ähm, deswegen auf die Frage zurückzukommen, ob ich zufrieden bin damit, nein. Weil ähm, es geht immer besser und es könnte noch besser sein ich freue mich auf das was kommt wir haben gute newcomer wir haben leute die hinter uns stehen wir haben kartenverkäufe verbessern sich wieder alles ist gut ich freue mich auf die neue saison so wir haben auch ein neues konzept für die neue saison <lacht> äh, freestyle mania champions league heißt das oh, cool. wir gehen nice. äh, wir gehen weg von diesen full Clip, wo 16 Leute sind, ja. sondern wir machen pro Show eine normale Freestyle Mania. Da setze ich dann meistens vier Leute und vier können aus dem Publikum kommen, mhm. die sich qualifizieren, weil wir wollen halt weiterhin dieses, du kannst vom kleinen Typ in der Crowd oh, okay. zum Star des Abends werden. Nice. Ja. Und dann äh, kommt nach dem Achterturnier noch eine Freestyle Mania Champions League. Das ist dann mit vier Leuten, die schon mal Champ geworden sind. Die mhm. treten dann alle untereinander an. Also, mhm. dass alle wirklich gegeneinander angetreten sind. Dann kommt am Ende die Abstimmung. Die zwei Besten mit, den meisten, mit der meisten Crowd Reaction, mhm. die treten dann nochmal in einem Finale gegeneinander an. Und das ist dann der äh, Champion der Freestyle Mania Champions League.
2: Geil. Okay. Nice. Auf jeden Fall cool geiles Konzept, Konzept ja. Ja, was ihr euch ähm, da ausgedacht habt.
1: Auch einfach nochmal ein bisschen die Qualität zurückzubringen und äh, bessere Battles hoffentlich dann zu bekommen. Freestyle ist ja natürlich auch immer wieder Glückssache. Mhm, das ist halt freund. auch ein äh, Ding. Ähm, wenn du Witten-Battles machst, dann hast du eine gewisse Garantie, dass diese Battles geil werden, weil du dich auf gewisse MCs verlassen kannst dass die abreißen, dass die gut sind. Bei Freestyle hast du diese Garantie nicht. Natürlich, wenn du einen Chrom oder ein Gier, einen Notis und ja, so weiter was hast. Dann kriegst ah, du
2: eine gewisse Qualität, mit genau. der du vorher rechnen kannst. Keine aber Frage.
1: Dennoch weißt du nicht, was für einen Chrom du jetzt bekommst. So, Chrom ja, ist immer gut, du kannst aber einen Chrom gegen Shih zu bekommen, du kannst einen Chrom gegen einen Mighty P bekommen, aber du kannst auch einen Chrom gegen einen LBB bekommen, der in der Vorrunde rausfliegt. Hm. Maybe. So, weißt du? Ja. Ist halt auch. Freestyle ist enorm tagesformabhängig. Auf jeden Und, auf jeden und äh, Bei jedem. Ja. Bei jedem, ja. auch bei einem Gier. Safe. Deswegen genau.
2: muss man es äh, auch regelmäßig trainieren, weil man ja sonst aus dem genau. Takt kommt. Bestes Beispiel, Bong letztens, ne? Ja. Erste Runde, Vorrunde. Waren auch, ich saß auch da, ich denk, Mensch, was war denn heute los? Ja. Aber wahrscheinlich, er hat lange nicht mehr geübt genau. und dann kommt man raus.
0: Ja. Safe. safe. Also würdest du insgesamt sagen, Top-Tier hat ein bisschen die Krise überstanden, so ein bisschen?
1: Ja, kann man schon sagen. Also es ähm, gab viele Rückschritte. Also ich kann mir auch jetzt, sag mir eine, Liga in Deutschland die so viele Rückschläge gehabt hat, mhm. wie Rapper Mittwoch und Top Tier. Ja. Ja, und immer noch da Fall steht. das
0: Pech gepachtet.
1: So. Wir stehen immer noch da. Tierstar und ich stehen wie eine Eins zusammen. so Ich liebe den Bruder so. Und ich danke ihm für alles, was er mir bereitet, was er mir für Möglichkeiten bietet. Das Vertrauen, das er mir schenkt. Und wenn wir zusammen arbeiten, dann ist das so, bam, dann geht das Hand in Hand so. Wir konnten die besten Battles zusammen scouten. Wir... Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, so. wir sind da auf einer Ebene, und wenn wir das alles nicht hätten, dann hätten wir ja schon längst aufgegeben, so.
0: Crazy. Okay. Und besonders in letzter Zeit ist es ja ähm, deutlich geworden, dass äh, was ja ein persönlicher Wunsch von dir ist, wie ich weiß, äh, dass mehr äh, Hip-Hop-Acts bei Top Tier Takeover stattfinden. Das ist halt
1: auch äh, das Ding äh, von Tierstar, also so unser gemeinsamer Wunsch.
0: Und wieso wünschst du dir das?
1: Ähm, weil ich nicht weiß, wo Batrap noch in den nächsten Jahren hingehen kann. Ähm, wir sehen es, äh, Corona hat Batrap sehr geschadet, auch die. Die Klicks sind trotzdem nach unten gegangen, obwohl ja, okay. Dilteddy ja. äh, am Start war. Klar, Dilteddy verkauft Festsaal Kreuzberg immer noch aus, so mhm. mit einem gewissen Line-Up. Aber auch nur, wenn sie so ein krankes Line-Up machen, äh, wie jetzt vergangenes Wochenende. Mhm. Was ist
2: ausverkauft im Festsaal Kreuzberg? Wie 1200. jetzt 1.600 Leute, ja. die da drin waren? Ja. Oder wie die letzten Dezember-Sachen 1.200 Leute? Was, 1600. was ist 1.600. Ja, genau. Aber ja, genau. jetzt war meiner Meinung nach, wo ich war jetzt im vierten Mal dort und für mich war meiner Meinung nach jetzt der B-Day die meisten Leute da, Safe, von den viermalen. Genau. Das war ja bei, genau.
0: lustigerweise, genau bei dem Cynic Event letztes, letztes Jahr war es ja genauso. Da oder? war ich nicht, da war, da ich nicht gegen Mikesh, Genau. da war ich nicht. Genau. Da habe ich es nicht genau. so gesehen. Aber da war es bestimmt auch so
2: wie jetzt bei genau. B-Day. Ne? Genau, ja. Ja. Ähm, ja. Aber gedacht.
1: guck mal, als dieses äh, Titelmatch war Robscure gegen Kazu, mhm. war nicht ausverkauft. Genau. Ja. Und äh, dann ist ja Robscure, ähm, hat ja dann noch Corona bekommen. Bei dem ersten Mal, dann wurden ja auch irgendwie 200, 300 Tickets zurückgegeben. Mhm. So und daran sehen wir halt, dass Battle Rap eine Show nur ausverkaufen kann, wenn gewisse Namen auf dem Flyer sind. Und von diesen Na ausreden lassen. Und von diesen mhm. Namen äh, gibt es halt sehr, sehr, sehr wenige noch in der Szene, die einen ausverkaufen können. Und die und auch eine
2: Affinität zu Battle Rap haben, ne?
1: Das war jetzt zehn Jahre dilte Zehn fucking Jahre die 1600 Leute, klar, die Zahl ist krass und es ist geil und ich freue mich für die wenn du das vergleichst mit der Zeit, wo die angefangen haben vor 50 Leuten, jetzt 1600 Leute, krasses Lineup das Lineup wird auch arschteuer gewesen sein mhm. und ähm, trotzdem werden die ja gut äh, das gewirtschaftet haben, weil Jamie und Hanno sind keine dummen Menschen, aber ja. wen interessiert es außerhalb unserer Szene? Es mhm. war kein Hip-Hop-DE da, es war kein Backspin da, es war niemand da. Es interessiert einfach keinen Schwe kein Schwein mehr, weil wir diese Battle Rap Stars nicht mehr haben. Stell dir mal vor, Rapper Mittwoch hätte nicht diese Rückschläge gehabt, die sie gehabt haben. Und es wären zehn Jahre Rapper Mittwoch gewesen. Wenn wir dann äh, gehabt hätten, beispielsweise, und das wäre safe möglich und das wäre krank, das hätte man aber mit verschiedenen äh, Wegen machen können und Kontakten. Wenn das Main Match nach zehn Jahren Ripper Mittwoch gewesen wäre, Kapital gegen Finch. Wir hätten ja jedes Benz Arena ausverkaufen ja, können damit. Ja, so, ja. Und das, Keine Frage, bin und ich das, bin da vollkommen bei dir. Und, und das passt du dann noch mit Live Acts. So, Dann hätten alle Hip-Hop-Medien darüber berichtet. Und das wäre ein Statement für deutschen Bad Rap gewesen. Klar, wir hatten einen super geilen Abend bei DLTD und No Hate. Ich liebe euch alle wirklich. Das ist eine geile Community und es ist wie, wie Klassentreffen. Aber dieses Klassentreffen ist halt... Sylt. weißt du? Und <lacht> äh, wir könnten aber halt auch äh, Lorette Mar machen.
0: Verstehe, was, worauf ja. du hinaus willst. Ja. Aber äh, kommen dadurch nicht verschiedene Communities? Also, durch dieses, was, was du jetzt versuchst bei Top Tier, dass du Hip Hop Acts buchst, äh, kommen dadurch nicht verschiedene Communities auf die Events, was dafür sorgt, dass, wenn zum Beispiel Rapper A den Saal verlässt, äh, die Fans von Rap Rapper A rausgehen. Und dann sich so die, die, die Crowd spaltet, weißt du, was ich meine? Ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm, müsste man halt jetzt der 11.8., da war halt auch einfach viel zu viel. dabei ja auch Beatbox, DJ Battle und so weiter. Das war too much. Aber wenn du verschiedene Acts planst, beispielsweise, wenn du Savage, Liquid Walker, Batman's Day, Takt oder so als Live-Acts hast
3: mhm.
1: und dazu dann ein Freestyle-Turnier machst, ähm, okay, vielleicht Jordi da rauslässt, sondern äh, nur, weil... Ähm, No hate gegen Jordi, aber ähm, äh, jetzt Takt, Liquid, Sabash hast, mhm. äh, vielleicht dann noch irgendwie ein Karate Andi als Vor hast, ähm, und dann ein A cappella Battle machst und ein krasses Freestyle-Turnier und vielleicht eine Open Mic Cipher. Dann wird sich die Crowd nicht krass aufspalten, weil das trifft äh, viele Geschmäcker.
0: Mhm. Ja, das ja, ist das wohl stimmt. wahr, aber würden die dann, würden die das machen? Was? Also ich verstehe, was du meinst, wenn jetzt ein ku cool auf einmal betteln würde Warum und Sabasch betteln? Hast du das nicht gerade so Nein, wenn
1: Savage live äh, als Main-Actor ist und davor ein A Cappella-Battle ist und davor eine Freestyle-Mania okay. und so.
0: Und warum ist das nur bei Savage so und nicht bei Echo Fresh oder Vazel?
1: Äh, Bei Vasel nicht, weil er nicht dieses Battle-Rap-affine Publikum hat. Bei Echo könnte man das vielleicht noch eher machen. Ähm, das würde sich gar nicht so krass aufspalten.
0: Okay, aber mir ging es ja darum, dass es jetzt beim 50. zum Beispiel auch sehr auffällig war, dass halt Leute, die dann Breakdance gefeiert haben, ja und bei, deswegen nur bei Breakdance ich, drin und die haben dann den Rest des Abends draußen Genau, und deswegen sowas.
1: sagte ich ja, deswegen war es ja am 11.8. zu viel. Wenn du das jetzt aber auf ein Minimum beschränkst, indem du zwei, drei Live-Acts hast, ein A Cappella-Battle und ein Freestyle-Battle, dann würde ah, okay. okay. sich das nicht so krass aufstellen. Ja, das, das stimmt, das stimmt,
0: ja. ja. War eine Sache, die halt deutlich war, war halt da, dass dann äh, Leute wirklich auch gekommen sind, was ja klar ist, die sind dann halt für Echo gekommen oder für Basel Ja. Und äh, was dann halt komisch war, die sind dann wirklich rausgegangen, wenn die nicht mehr gehabt haben. Ja.
1: ja. Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Hätte ich niemals ich, gemacht.
0: Ver ich verstehe es auch nicht.
1: Weil wenn ich, als ich mir damals noch Eintrittskarten gekauft habe, ähm, <lacht> war das die halt alten Al
0: Zeiten. die
1: alten Zeiten. Oma
0: erzählt <lacht> ja. ähm,
1: Habe ich mir immer alles ge komplett gegeben. War nie draußen. So, weißt du?
0: Ja, auf jeden hat ja auch irgendwie was mit Respekt zu tun, hast ja. weißt du den Künstlern gegenüber. Ja safe. Und das hat ja auch etwas, ähm, also warum du das alles so machst, hat ja auch etwas äh, damit zu tun, dass du äh, eine bestimmte Meinung hast. Und zwar sagst du, ähm, Battle Rap kann ohne Hip-Hop nicht existieren. Also es ist ein, eine, eine äh, Subkultur, die von Hip-Hop abhängig ist.
1: Ich sage, eigentlich ist Battle Rap die Subkultur der Subkultur. Also Hip-Hop ist die Subkultur und Battle Rap ist die Subkultur von Hip-Hop.
3: Mhm. So. Mhm. Mhm.
1: Und ähm, Cynic hatte das letztens auch gesagt und das finde ich extrem bezeichnend, dass das auch mittlerweile schon Cynic sagt, welcher der Diltidi oder der Battle Rap Champs momentan ist Rapper.
2: Ja, fühle ich die Aussage so. auf jeden Fall. Und in der Beziehung ist es halt witzig, weil alle das immer von ihm behauptet haben, ne? Genau. In irgendeiner Form. Und er ist halt jetzt derjenige, der grinst und sagt, okay. Aber so. wo sind denn eure ne? Und genau, da, da so. hat er recht. So, und also. wir können
1: jetzt okay, dann äh, sagen wir so Leute, die krass im A cappella Battle-Rap-Game sind, fällt mir nur noch Lyrico ein, der ein Rapper-Rapper ist.
2: Mhm. Ja, Hätt heißt, doch, genau, und Beat hätte ich jetzt, ne? Alt Mavchick gesagt, der rappt, genau. Finale halt, stand, genau, aber ist kein Battle-Rapper mehr, ne? Genau, ja. So,
1: so jemand, der regelmäßig a cappella Battles macht und äh, gleichzeitig ein Rapper ist. So. Und das mhm. gibt's halt nicht. Und ähm, genau. Und dann halt, und dann hast du erfolgreiche Battle-Rapper und die sagen, Sabash ist weg, weißt du? Ähm, <lacht> da können wir wieder so, das, das ist halt einfach das Ding und genau, klar, wir wollen alle, dass Battle-Rap irgendwie wächst und dass das organisch ist und dass das vielleicht auch größer wird, so. Aber das würde nicht, das geht halt so einfach nicht, indem sich Battle-Rap von der normalen Hip-Hop, Bubble Nein, abgrenzt.
2: Niemals. Also ich und bin auch klar der grad. Meinung. Ja, ja, Ich bin auch klar der Meinung, dass die davon abhängig sind, weil wir sehen ja gerade, wo es hinführt, wenn man diese Spalten voneinander trennt.
1: Und, und dann steht so. ein Robscure in einem Titelmatch gegen Kato und sagt: Ja, äh, ihr auf euren oberen Rängen, die Gästeliste schnurrende B-Prominenz, hm. dicker, sei froh, dass er ein OG Kimo ist. Die jetzt zuguckt, so wie du deine Kunst performst. Also, ja. Dadurch kannst du provo profitieren. So, aber
2: ich glaube auch, dass äh, er persönlich, ne, ich bin ja jetzt kein Fan, aber ich glaube jetzt nicht, dass er in dem Augenblick nicht speziell die gemeint hat, sondern der Engel hat eigentlich schon darauf aufgebaut, dass früher die Leute im Backstage waren, die auch wirklich nur an dem Abend einen Auftritt hatten und Artists waren und gerappt haben. Mittlerweile da halt auch viele Leute mit drin sind, die gar keine Rapper sind, sondern irgendeine Form Anhängsel. So, ich glaube, das ging eher in die Richtung. Ne? Aber ja. sei es drum, auf aber jeden Fall dann schießt man sich damit... Ja, aber da schießt man sich das damit war, Eigentore. Darum ähm, geht es ja. Das ist schon ein Schuss, ja. glaube ich,
1: gegen die Leute. Und das finde ich halt äh, extrem traurig. Und äh, ich finde einfach, ich wiederhole mich da vom Anfang des Interviews, dass man... Äh, den Leuten Respekt zollen sollte, die äh, was geleistet ja, haben. Keine Frage. Und ähm, es nicht sein kann, dass. Also, ich finde Mikes toll, ich finde auch in Heiding John gut, ich finde einen Praise gut. Und äh, ja. ich mag diesen Charakter auch im Battle Rap und wir brauchen das auch. Ja, Aber na es klar. ist halt einfach so, dass da irgendwie die gewisse Würze momentan fehlt, weshalb es auch nicht mehr interessant genug ist für andere Leute, die jetzt nicht die Bed-Rap-Nerds sind wie wir es sind, mhm. äh, daran daran zu bleiben und das ja, die sache
2: Sorry, die Sache ist halt aber auch, wir leben heutzutage in so einer Social-Media-Zeit mittlerweile, dass du es wirklich, wenn du es jetzt auf die TikTok-Art zum Beispiel verkaufen würdest und auf die breite Masse zielen würdest, dann würdest du wahrscheinlich gerade auch Rap am Mittwoch oder TTT eine unglaublich hohe Zahl an Leuten zwischen 13 und irgendwas an 20 ja, erreichen. Das
0: sagst du ja. so wahrscheinlich? Das, oder das wird, ist vor Das wollte ich, wird, ich auch gerade sagen. Das macht es macht es ja jetzt. Genau, genau darauf
2: will ich auch hinaus. Aber dann musst du halt dir überlegen, ist es noch, vertritt es noch diese Werte? die ich eigentlich mal vermitteln wollte, oder wird es vielleicht irgendwo zu cringig, oder geht es in irgendeine Richtung, die ich nicht will. Das ist die Gefahr, meiner ja. Meinung nach, die Aber man dabei kann, hat. Aber
1: du kannst das ja, du musst es ja nicht auf diese Art und Weise machen, wie es for seven macht, in Ex-Freundin gegen Ex-Freundin an, Ex-Freundin gegen Ex-Freundin, okay. keine Ahnung. Ah. Ähm, man kann Liebe aber sagen, was man von, will, das, Liebe das Grüße an For seven ich mag dich so. Ja, aber, aber... Aber, und du kannst ja trotzdem diese Werte vermitteln, so. Ich mache ja auch Rap-Workshops mit Kindern, mit Antifuchs zum Beispiel. Und die haben mich dann halt gefragt, was machst du sonst so? Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite bei einer Battle rap liga Grüße gehen raus. Und dann hat, haben die gesagt, ach, bei 4.7. Und ich dann so, nee, nicht bei 4.7. <lacht> ähm, <lacht> und hab
3: ähm,
1: denen das dann erklärt. Und dann ähm, kann man denen aber trotzdem auch die Werte beibringen und so. Und wenn du diese Leute erstmal auf deinem Channel hast, wenn du die erstmal so mit Zuckerbrot gelockt hast, dann kannst du ihnen auch die Peitsche geben, jetzt übertragenden Sinn. Ähm, ja. äh, und ihnen dann auch die Werte näher bringen. Das ist, wenn die dir erstmal hörig sind, <lacht> dann äh, kannst Was du ihnen. Was
2: passiert hier gerade?
1: Ähm, <lacht> ich mag es, wenn wir kinderhörig sind. Nein, aber ähm, dann äh, kannst du ihnen das halt auch äh, weiterbringen und auch die Kultur näher bringen. Das ja. macht, machen doch äh, Leute auch so. Ähm, Sabasch entwickelt sich ja auch seit Jahren immer wieder neu, bringt jetzt zum Beispiel AMG raus oder sowas. Ähm, und da reicht damit nochmal neue Leute und die gehen dann auf seine Konzerte und trotzdem erzählt Savas zwischen seinen Tracks, äh, was Hip-Hop für ihn bedeutet und die Leute peilen das dann auch und nehmen das dann auch für sich an, also ich finde nicht, dass man dadurch dann verloren ist, nur weil man was Catchiges macht und dann später erst die Werte bringt. Man darf es halt nur nicht vergessen.
0: Sehr gute Worte auf jeden Fall an der Stelle, was ich dazu sagen kann, ähm, ist, dass ja eine äh, Subkultur sich ja auch absondern kann und dann ihr eigenes Ding machen kann, wenn man halt wie du schon gesagt hast, nicht nur Bongtegi und äh, Cynic hat, weil wenn die Leute dann da einschalten und sehen, oh die einzigen richtig geilen Leute sind halt Bongtegi und Cynic, weil die sich halt so vermarkten, ähm, dann schaltet man da halt ganz schnell wieder weg, aber wenn man halt davon 15 oder 20 oder 30 Leute hätte, dann äh, könnte das genauso gut funktionieren, wie es ja auch in anderen Ländern zum Beispiel ja. funktioniert, so ein Oxymoron macht mit seine Battle-Tracks und so teilweise mehr Klicks als halt russischer Hip-Hop ja. und in, in den Philippinen zum Beispiel was ist Hip-Hop kennt keinen Schwanz. aber, aber Battle-Rap-Szene geht da ab wie sonst was ja, da, ja, hören, da hören normale Leute Battle-Rap das ist ja. crazy also normale Leute, Leute
1: ja ich weiß ich habe ja auch viele philippinische Arbeitskollegen im Krankenhaus und hm. die kennen das alle
3: crazy,
1: und, ja, und ähm, habe ich auch schon gehört das ist, ähm, das, ist das sind deren Stars in den Philipp auf den Philippinen so äh, die Battle-Rapper dort Mhm. Ähm, aber das will deutscher Battle Rap glaube ich gar nicht. Also die, ja. so wenn du äh, dann einen Craze siehst, der dann uns nicht vorwirft, dass er sich vermarktet ähm, und dann halt irgendwie sagt, jo, das was, also was Grace da aufgebaut hat, war nice. So. Ähm, aber die Frage ist halt, wo will, wo seht ihr beispielsweise Battle Rap in fünf Jahren? Wo seht ihr deutschen Battle Rap in fünf Jahren? Die
2: Sache ist einfach, glaubst du, dass wenn man diese Hip-Hop-Säule, die sich jetzt von diesem Battle-Rap so entfernt, wie du das so gerade beschrieben hast, wenn, wenn man diese Hip-Hop-Säule im Battle-Rap verankert wäre, mit Geld, mit allem Drum und Dran, dieser Präsenz, den Leuten aus dem Hip-Hop, die Battle-Rap pushen und das Battle-Rap auch hochkommt, aber die Veranstaltungen genauso sind, wie sie sind und man dieses Hip-Hop-Flair nicht so hätte Glaubst du, dass das dann diese richtige Mischung wäre, dass Battle Rap immer noch Battle Rap ist und nicht so in dieses Hip-Hop-Ding reinkommt, aber irgendwie random außen, wo es keiner sieht, so von Hip-Hop unterstützt wird, dass es eigenständig leben kann? Das wäre doch eigentlich das Beste, oder?
1: Ja, safe. Also für mich ist Battle Rap halt Hip-Hop und ich finde es einfach übelst verwerflich, wenn sich Battle Rap von Hip-Hop abspalten ja, würde.
2: Ja, safe. Auf jeden Fall. Mhm. Also,
1: guck mal, wir können ja kein Battle Rap zelebrieren, indem wir sagen, das oberste Gebot ist Respekt, weil das oberste Gebot von Hip Hop ist auch Respekt. So. Ähm, das Ding ist ja und halt auch wir leben ja, also wir ja. machen ja Battle Rap mit dem Hintergedanken, dass es eine Kunstform ist und diese Kunstform ist Rap steckt in eine, und eine mhm. der Säulen genau, von, von Hip Hop, Hip -Hop ist, ist Rap. Rap. So. Genau. Deswegen, das ist so ein Widerspruch an sich.
0: Ja, also es halt, du, du, das heißt ja nicht, dass du dich irgendwie distanzierst davon, aber du kannst ja als Subkultur alleine leben ohne. Ähm, von der Oberkultur abhängig zu sein, weißt
1: du? Es geht ja nicht es darum... Es wäre schön,
2: wenn es so wäre, nee, aber... es
0: geht, wie gesagt. Russland, Philippinen.
2: Ja, aber auf Deutschland bezogen ist ja, meine Meinung geht es halt Deutschland eben nicht.
0: sich nicht rafft.
2: Genau. Ja. So, das ist Deswegen ja der Punkt. Und ja. ja. Das werden wir auch nie erreichen, so. Aber, das ähm, weiß man nie, das...
0: Aber du...
1: Aber... Ähm, also guck mal, aber die Leute, die in den Philippinen äh, Bad Rap machen, die sind ja trotzdem Hip-Hop. So Und Oxymoron ist Hip-Hop ohne Ende.
0: Natürlich, ja.
1: So, der ist Rapper im Vollblut, so. Ich war mit Oxy und äh, seinem Manager auch schon unterwegs in Berlin, so. Das ist Hip-Hop, also, die hört, die, die sind Hip-Hop, das ist, der Mensch, der dem ist das auch scheißegal, Oxy, der steht da in der Bar, betrinkt sich, verliert sein Handy und geht dann nach Hause, so, ne? So, dem ist das scheißegal, wie viel Klicks er hat und so weiter. Ähm, und, Digga, das du kannst, also es ist, für mich ist das ein Widerspruch, dass du dann sagst, ja die Subkultur kann ohne die Hauptkultur doch leben. Ähm, sehe ich halt komplett anders, weil du ähm, diese Leute, die dieses Ding zelebrieren, halt eben Hip-Hop sind. Deswegen spalten die sich ja in Russland beispielsweise davon nicht ab. Und äh, nur weil das dann halt mehr Klicks hat, es wird da wahrscheinlich auch Underground-Battles noch geben, die weniger Klicks haben sollen. Ne. Und wir kriegen halt nur das rübergeschwappt, was äh, da groß ist. So. Und auch die Konsumenten dort sind äh, dann wahrscheinlich auch Hip-Hop-affine Leute, äh, die dann alles, äh, mach, äh, alles sich ansehen. Mhm. So Und deswegen äh, sehe ich deine Aussage da einfach als Argument ein bisschen fehlen. Weißt du, wie ich meine?
0: Okay, dann um es mal auf ein anderes Genre abzumünzen, gibt es ja, ich bin da nicht zu deep drin, aber im Techno zum Beispiel gibt es ganz viele Subkulturen, die teilweise das 20-30-fache wie diese Oberkultur-Techno machen und die, die geben einen Fick auf die, die da oben beim Techno sind, so weil die mittlerweile viel größer sind. So, ich kenne bei gibt,
1: Techno halt null aus.
0: Ja, es, ist, es war ja nur ein Beispiel, dass halt Subkulturen sich auch absondern können und dann quasi die, sowas eine eigene Kultur werden, weißt du?
1: Ja, natürlich, das kann, natürlich kann das dann sein. Aber ich frage halt nochmal, wie willst du Better Rap rechtfertigen, wenn du dich von Hip-Hop abspaltest? Und wo ist deine Kunst dann gerechtfertigt, indem du alle anderen Leute um dich herum beleidigst, aufs Übelste? Ähm, und dann sagt du aber mit Hip-Hop und Respekt und damit habe ich da nichts zu tun. Wie willst du deine Kunst, indem du andere Leute beleidigst, rechtfertigen, wenn du mit Hip-Hop nichts mehr am Tod hast?
0: Okay, ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, wenn es darauf eine richtige Antwort gäbe, dann würde man diese Diskussion nicht führen, oder?
1: Also, aber du verstehst, was ich meine. Ja, ich so du voll, was du dieses, also, es ist ja im Prinzip. Unsere Ausrede, dass wir Bad Rap machen, ist, dass es diese Kunstform ist und dass du in diesem Bad Rap kosmos alles sagen darfst und alles sein darfst, was du mhm. bist. Weil wir halt eine offene, tolerante Community sind. Mhm. Und das ist Hip-Hop. Also müssen wir Hip-Hop bleiben.
0: Wenn
2: ihr darauf eine richtige Antwort habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall. Ich Schrei. wollte einfach als letztes nochmal ganz kurz nur dazu sagen, ich finde es persönlich sehr schade dass wir durch, oder dass auch TTT, durch das Alpha Royal und auch äh, der Tatsache, dass Ziltilly auch immer jedes Jahr regelmäßig auf dem Splash vertreten ist, trotzdem über die Thematik, die wir gerade besprochen haben, das leider traurig ist, dass sich das jetzt immer mehr voneinander entfernt, unabhängig wie gut die Acts auf dem Splash sind, ne? Dahin ist alles dahergesagt, alles Geschmackssache, aber... Diltily und auch Battle-Rap hatte schon so einen richtigen Fuß in der Tür, in dieser riesigen Hip-Hop-Bubble so. Ja. Und du hast uns jetzt auch damit auch zeigen wollen, dass man so wie dieses Homo-Simpson-Meme, die ja in die Hecke zurückgeht, so immer mehr. So ist es ja. auch ein bisschen halt. Ne? Ja. Und ich empfinde das, du lachst, aber ich empfinde ich das tatsächlich das halt, mal. genau. Äh, ich empfinde das halt wirklich tatsächlich auch so, weil es schwer nachvollziehbar ist, gerade hiphop.de, ne? Splash und alles, was ich gerade aufgezählt habe, das ist schon sehr in Berührung mit dieser Battle-Rap-Sache gekommen. ne? Und auch TV-Straßensound und man kennt die sich untereinander. Das ja auch ne? Alles. Alle eben, genau. ne? Und wenn ein Ochi Kimo oder ein Chefcat oder ein Marvin Game zu solchen Veranstaltungen kommt, das sind alles Größen in diesem Hip-Hop-Game, in diesem Rap-Game. Und es ist halt einfach schade, die kommen ja dort schon hin, dass es diese Fanbase nicht schafft, uns mehr Aufmerksamkeit zu, zu, zu geben. Ja. Aber wir haben natürlich auch die Aufgabe, uns mehr zu zeigen. Na, und das ist dann immer so, wer will das? Jeder hat so ein bisschen ein anderes Konzept, jede Liga verfolgt ein bisschen einen anderen Weg. Ja, ich denke, wenn man mehr alle an einen Strang gezogen hätte, hätte man jetzt weiter sein können, unabhängig von Corona hin oder her. Ja, ja, das ist, ja, das ist
1: einfach Royal-Ding, hat ja Bad nicht unbedingt gut getan. Ähm Aber <lacht> es
2: war ja der Plan, dass es genau das wird. Ja, genau. Na, ja,
1: also, äh, das muss man auch sagen. Aber ähm, das hätte man ja so im Vorfeld nicht, also dass es so ein Ausmaß nimmt, damit hat ja keiner gerechnet, dass es so ne ins Negative geht. Ja, leider. So, natürlich, ey, wenn ich, als ich mich daran erinnere, als das Ding online kam, das Kolle Battle Rap unterstützt, haben sich alle gefreut. Klar, es haben manche ein bisschen kritischer gesehen und gemeint, so, okay, was wird das jetzt? Aber im Prinzip ey, haben sich die ehrlich? Leute gefreut.
2: Ganz ehrlich. Und jeder, der
1: was anderes sagt, Digga.
2: Natürlich. Digga, der hat bei RBA und Zeug angefangen, der hat Battle-Texte geschrieben, dies, das, vielleicht auch mit zehn anderen Leuten, das ist jetzt unrelevant, aber natürlich ist es wieder voll affin, dass er genau so jemand, der über diesen Battle-Rap-Charakter und seinen eigenen Anfängen zum Star geworden ist, dass er sowas ausrichtet und unterstützt, das ist doch voll geil. Ich, ja. fand's halt ich kann das gar nicht schön. nachvollziehen. Das halt halt klingt immer schön. so, als wäre das jetzt ein Act gewesen, der null mit Battle-Rap zu tun hat, aber hat er doch voll so, ne? Und ich finde es halt auch
0: einfach schön, um mal auch was dazu sagen zu können, dass halt. Dass es gab 30, 40, 50 Leute, die an verschiedenen Stellen gesagt haben: Ja, geil, feier ich, Diltili feier ich, Rapper Mittwoch feier ich. Aber haben die irgendwann mal was dafür gemacht oder sind vorbeigekommen, so ohne zu, die zu diskreditieren. Aber das habe ich mir halt immer gedacht: Digga, wenn du das feierst, warum warst du nie da? so?
1: Mehr ja, zum Beispiel.
0: Ja, nee, da darf ich jetzt keine Namen droppen. Aber es gab genug Stellen. Dass Aber sie so guck sowas mal, sie feiern haben.
1: vielleicht Bad Rap oder so weiter und das alles so. Marvin Game ist oft
0: da. Jetzt eine Sache zum Beispiel, die mir einfällt, worüber wir auch letztens privat geredet haben. Eine Nora zum Beispiel geschrieben, die hat Bock sich mal, sich ein Battle reinzuziehen. Habe ich nie gesehen.
1: Ja, du darfst halt auch nicht vergessen, dass das halt alles Leute sind, die hart viel Business machen und die hart äh, viel zu tun haben. Und wenn die dann vielleicht einen freien Samstag in acht Wochen haben, haben die nicht vielleicht Bock, sich auf ein Digi-Event noch zu stellen und von 700.000 Menschen angequatscht zu werden mhm. und irgendwelche Fragen ja. gestellt die leben ein anderes
2: Leben, das stimmt schon, da hat also, sie schon recht.
1: Ähm, dann gucken die sich vielleicht das auf YouTube an und so weiter. Ähm, und dann... Und wie wäre es, wenn eine Nura jetzt da wäre auf einem Event? dann wird doch safe irgendjemand diese, genau diese Situation nutzen von den Battle-Rappern und irgendeine ekelhafte Laien gegen sie bringen und äh, nur um da zu sein und dann wird er irgendwie irgendeinen Skandal, den Nora gehabt hat, äh, wieder nutzen und dann als ekelhafte Punchline nutzen und dann können wir jetzt sagen, ja, das muss sie aber abkönnen, das ist Battle-Rap, nein, muss sie nicht, weil sie nicht im Kreis steht. Verstehe.
0: Wo war das? Ich glaube damals waren mal die, die Leute von Trailer Park oder so waren mal bei Dilti bei einem Event und da kam in jedem Battle, in jedem Battle kamen dann so Trailerpark-Lines. Ja. ja,
1: und darauf haben die Leute halt keinen Bock. So, erstens, es gibt nicht diese Abspaltung für die, dass sie ihre Ruhe haben können, weil in diesen Backstagen auch bei Dilteddy und auch bei Top Tier mittlerweile viel zu viele Randoms äh, drin sind, mhm. ähm, die dann auch die Leute im Backstage noch abnerven. Das ist dasselbe wie auf dem Splash. Da sind auch ultra viele Leute in den Backstagen, äh, wo selbst dann irgendwie äh, die nicht mehr ihre Ruhe haben. Deswegen gibt es ja auch zwei Backstage auf dem Splash. Einmal für Artists und einmal für Family and Friends. Mhm. Und du musst dir das vorstellen, Du hast nirgends so deine Ruhe, selbst im Backstage nicht. Selbst in einem Backstage wird dann ein Tarik von KIZ angelabert. Können wir ein Foto machen? Können mhm. wir dies? Und so. Und das ist für die dann halt auch übelst Verstehe. stressig. Ja, so.
0: aber OG Kimo hat sich zum Beispiel getraut.
1: Ja, aber ein OG Kimo ist kein Tarik von KIZ.
0: Nee, aber der ist in dieser battle
2: szene schon ein Star auf jeden Fall.
1: Ja, aber... Ähm, er
2: hat aber auch einen ganz anderen Zugang als ein Tarek, wenn wir jetzt mal wirklich das Beispiel nehmen. Ne? Wen würdest ja, also du dich
1: eher trauen anzusprechen? Tarek von K.I.Z. oder O.J. Kimo?
2: Digga, wenn ich die beide sehe, würde ich da hinrennen. <lacht> also mittlerweile.
1: Ja, aber okay, aber ich hätte...
2: Ach, du meinst vom Vibe jetzt also yeah, so, Ja, genau. ah, okay, alles. Warum würdest du Tarek
0: nicht ansprechen?
1: Nee, ich würde eher Tarek als O.J. Kimo ansprechen. Ach so, ach so
0: <lacht> du meinst, weil er so ein Bär ist. Ja, so. so und äh,
1: also dieser Ausstrahlung... Er ist auch schon
0: gruselig, also nicht so. gruselig, aber so... Ja, aber, so, aber so.
1: wenn ich die Möglichkeit hätte, mit OG oder mit Tarik ein Foto zu machen, würde ich auch <lacht> mit äh, Tarik ein Foto machen wollen. Mhm.
2: Ja, das ist natürlich Geschmackssache dann am Ende. Ja, ja,
1: ja, klar ist das Geschmackssache, aber so. Ähm, der hatte jetzt seine Ruhe da im Backstage ähm, schon, da sind glaube ich nicht so viele Leute zu ihm hingegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch da war es so, beispielsweise, der ist ja auch durch den Hintereingang reingekommen.
0: Ja, der ist auch ganz normal reingelaufen durch den Haupteingang und so. Der hat auch da vorne gechillt vor der Tür und so.
1: Okay, aber ein OG Kimo ist halt jetzt, auch, der kann halt auch noch normal durch die Stadt laufen, ohne dass er, glaube ich, 17 Mal angesprochen wird.
0: Ja, safe. Und wie du halt gesagt hast, ich glaube, das spielt auch eine große aber Rolle.
1: Aber stell mir vor, jetzt würde man mit einem Savage zu einem äh, TTT oder dlcd Event ja, bekommen. Das
0: wäre schwierig.
1: Das wäre halt super das wär schwierig. Das wäre
0: halt so wie so ein, wenn so ein Monte über die Gamescom läuft. Ja. <lacht> yeah. Okay. Äh, aber um mal weiter im Text äh, zurückzukommen, sehr lange Antwort auf jeden Fall, aber nice, interessante Insights. Ähm, jetzt mittlerweile vor ein paar Monaten äh, haben mir ein paar Leute, das ist aber auch eine ganz weirde Sache, ein paar Leute diesen Track genug von, äh, von Taisos du lachst schon, von Taisos geschickt und meinten, meint, meint der damit Magda. <lacht> Kannst du uns dazu was sagen? Wie, wie passiert das, dass man District abkriegt, obwohl man so eine Woche davor auf der Hochzeit war gefühlt?
2: Und vor allen Dingen, wenn sein Name nicht genannt wird.
1: Also, ähm, ich weiß nicht genau, was mit ihm los ist. Wir hatten unsere privaten äh, Differenzen, ähm, die sehr, sehr intern sind, ähm, über die ich hier nicht reden kann, will. Genau. Und Muss, äh, logisch. So. Musst du auch
0: nicht. Ja auch nicht. Wir ähm, haben ja keine dreckige Wäsche. Genau. Die nicht öffentlich ist.
1: Ähm, ob ich, also, ich bin wahrscheinlich nicht alleine in dem Track gemeint. Es gibt mehrere Punkte, wo ich sage: Okay, damit könnte er mich meinen, damit meint er jemand anderes oder whatever. Ähm, Taisos, ich wünsche dir alles Gute. Hoffentlich hast du irgendwann über 1000 Spotify-Hörer und ähm, viel Erfolg auf deiner Karriere.
0: Taisos geht seinen Weg.
1: Er wird seinen Weg gehen.
0: Habt ihr darüber, also, ihr habt darüber auch gar nicht mehr gesprochen oder so? Über was? Über diesen Track? Nee. Pass. Wart ja mal, wart ihr nicht sowas wie beste Freunde? Ja, mal? waren wir. Waren. Ja, mal sehen, ob da mal Gras drüber wächst und ob man darüber noch mal reden kann. ich ähm, schätze mal, dann wird er auch nicht mehr bei Top Tier am Start sein, also das ist ja, da musst du nicht drauf antworten, das ist ja dann an der Stelle logisch, denke ich mal.
1: Naja, kann ja gern vorbeikommen. Okay, ja. Also ich halte ihn nicht davon ab, sich ein Ticket zu kaufen.
0: Ah, <lacht> nice, nice. <lacht> ähm, aber um mal ein äh, schöneres Thema anzusprechen und um auf eines deiner Formate einzugehen, ist eins deiner Formate Crowd Reactions, wo du die Besucher von Top Tier überraschst mhm. damit, äh, dass sie über das Event berichten. Wie ja. kamst du auf diese Idee?
1: Aber Crowd Reactions hatten Tierstar und ich uns schon länger überlegt. Ähm, wir hatten das als erstes vor, als so Format zu machen, dass ich durch verschiedene Städte in Deutschland gehe und dort die Passanten und ja, so also weiter yeah, genau. cool. ja genau äh, so eine Art Straßenumfrage da hatten wir auch mal ja. eine Folge in Saarbrücken gedreht aber da kam der Kameramann äh, mit dem Leon Cut
0: Lovelock, Alter
1: er kam ja aber mit äh, dem äh, Kameramann nicht klar und so der hat einfach nicht gecuttet. keine Grüße an dich an dieser Stelle <lacht> ähm, <lacht> und ähm,
0: schön nicht Grüße
1: und äh, ja dann haben wir das halt einfach jetzt bei der neuen Saison angefangen und mir macht Crowd Reaction unglaublich viel Spaß und ich würde das halt voll gerne auf auch anderen Events machen so wenn man das so auf dem Splash hm. machen würde oder so das wäre richtig geil ja
0: safe ich glaube das würde ja auch kein äh, also meinst du jetzt für Top oder auch, ja, auch, ja. auch bei oder so
1: ja nee egal eigentlich so ich liebe es so vor der Kamera zu sein und die denke, Leute da auch so bestimmt
0: niemand gegen.
1: Äh, da anzulabern und anzusprechen und zu fragen wie sie das Event empfinden und so weiter
0: safe das war es <lacht> auf jedenfalls einige lustige Momente. Yes, und da waren ja auch schon ein paar namhafte und legendäre Gäste vor mm. der Kamera. Ne? Wen hast du da schon alles abbekommen? Knossi. Ach krass. Ah ja, stimmt. stimmt
1: ja. Bei Der allerersten war auch Folge. sehr
0: überfordert. Das war so, als wäre das erstmal von der Kamera. Das war lustig. Ja. Ähm,
1: Knossi war bei der aller, allerersten Folge. Ähm, dann habe ich eine Folge bei einem Game Over gedreht. Das kam, kam leider nicht äh, online, weil der Ton verkackt wurde. Mm. Aber das war eine krasse Folge. Da hatte ich Marvin Game. Hm. Chefcat Liz,
0: Ach, boah, Alter crazy krass
1: ähm, Patrice Bode de Bela hm. kennst du den? Nee, hm. ja, den sage nicht, kennst äh, du Du kennst hm. den ehemalige MTV. Ja? Das ist ein das ist die Legende. Patrice ja. äh, Grüße gehen an dich raus. Da hatte ich Peace. auch ein
2: äh, dem bin ich groß geworden, ich so 15, 16, äh, was war, MTV oder sowas MTV, hat er gemacht, TRL. ne? TRL. An dieser ja. Stelle daraus, Mann, krass, Mann. Das waren meine äh, Jugendzeiten, mit dem bin ich echt so, groß geworden. so, da hatte geworden. ich halt auch
1: einfach so ein Intro, ich so, dieser Mann neben mir ist Hip-Hop ohne Ende. Zu einer Zeit, als es noch kein TikTok, kein Instagram gibt, hatte ja. er schon alle Rapper auf seiner weißen genau Couch so und es, hat sie Digga. interviewt. Genau Der so beef zwischen und Sava schon Echo wurde bei ihm geklärt. Urteil wurde weiß, das erste geil. Mal von ihm abgespielt. Patrice Bude de Veda, sei gegrüßt!
3: Geil, er ist der Nachbar weiß. von
1: Liquid Walker. Oh Fun fact. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, darüber haben wir geredet, oh, wen hatte ich dann noch? Ja, einige. Dann hatte ich aber Chef Cat und Marvin Game ja dann trotzdem bei einer Top-Tier-Takeover-Veranstaltung. Ah, das war
0: das, was online ist, ne? Genau. Weil das habe ich, hab ich gesehen, ja, Genau, da habe ich, ich dann
1: Chefcat davon überzeugt, dass wir sind live MCs, live MCs oh, die Hymne von Top-Tier-Takeover wird. Oh. Ja.
0: Ähm,
1: boah, wen hatte ich? Rako habe ich halt fast hm. immer. Liquid Walker habe ich, kommt jetzt... Und Charles
0: kommt auch immer öfter ja, vor. Ja, Charles. Geil. Die ist auch immer überfordert. Ähm, MyTP ist auch, My auch immer überfordert. Ja, ja Mann da. was hältst du mir das Mikro wieder? So, so hat er gesagt. Ja, ja. Oh, ja. Ähm,
1: dann kommt eine Folge jetzt mit Liquid Walker, äh, Disney <lacht> Online. Geil. Okay. Okay.
0: Ähm, das ist ja. so äh, dein Baby das Format, ne?
1: Ja, Mann. Das ist mein Lieblingsformat. Das macht mir unglaublich viel Spaß, das, das zu machen. Cool.
0: Das ist, wirklich das ist schön. Und äh, wo wir schon bei den Formaten sind, gab es ja dieses epische Finale bei deinem Interview bei T äh, Tierstar, wo er dir das ähm, Format übergeben hat: dein top tier, -tier, -Tier talk genau. Ja. Ähm, wusstest du eigentlich davor, dass ja, das passieren wird? Ja. Echt? Das war ja echt, das war ja echt äh, auf jeden Fall ein schöner Moment. Ja, das war bestimmt auch ein schöner Moment, als er dir das dann gesagt hat. Ne?
1: Voll. Also wir hatten ja lange darüber diskutiert, welche Aufgaben ich weiter noch übernehmen wollte, weil ich halt mhm. auch natürlich mehr wollte irgendwann. Mhm. Logisch, ja. Also jetzt nicht auf das Finanzielle oder sonst irgendwas, sondern einfach mehr Tragweite haben wollte, wer Verantwortung. Verantwortung übernehmen dann wollte. Ist logisch. Du hast einen hohen
2: Selbstanspruch und du machst es nicht nur mit links und 40 Fieber, sondern du willst halt auch sagen, okay, genau. gib mir mehr. Genau, Geil.
1: so und äh, hatte halt auch das Ziel, irgendwie mehr Standing zu bekommen und dann hat er mir halt angeboten, irgendwie ähm, dann Top the Talk over zu übernehmen.
0: Ja.
2: Hm. Nice. Was hast du mit dem Format noch so vor?
1: Naja, also ich äh, bin das jetzt gerade noch mal neu umstrukturieren.
2: Auf jeden Fall mal das Battle-Rap-Taxi einladen, würde ich sagen. Ja,
1: also selbst, das würde ich machen, ja, wenn selbst. ich der Veranstalter day, von denen wäre. Ne? Ähm, so so na, random ich, nebenbei. <lacht> ich würde halt auch gern irgendwann, äh, also Battle-Rapper-Interview natürlich dann auch irgendwann übergehen äh, zu anderen Rappern, Rapper-Rappern.
2: Rapper-Rappern.
1: Und ähm, ja, hatte jetzt so mein erstes Rapper-Rapper-Interview schon mit Hexer. Mhm.
2: Geil, also, ja ja, wird safe. Geworden.
1: Und will halt auf jeden Fall Antifuchs, CA7Z, hm, Flair. Cool. Flair wäre geil.
0: Uh, ja, okay. über ähm, Hexer kam ja dann bestimmt auch der Kontakt zu cr 7 z zustande, ne?
1: Naja, ich kenne äh, Chris schon länger als ich äh, Hexer kenne. Hm,
0: er ist immer der besondere Flex, wenn man die Vornamen kennt.
1: Ja, Franz sei gegrüßt. <lacht>
0: <lacht> geil.
3: Hm.
1: Aber nee, ich fühle mich immer, also ich sag bei vielen immer den Künstlernamen, aber bei cr 7 z fühle ich mich halt immer ein bisschen komisch, wenn ich das sage. Deswegen sage so ich eigentlich verstehe. immer Chris. Hm.
0: Also beschränkst du dich da gar nicht auf bestimmte Nein. Arten von Künstlern? Nein. Weil anfangs war es ja eher so, dass du nur Battle Rapper interviewt hast, da wirkte das so wie ein Unterformat von Tierstar. Mhm. Ähm, aber das war dann so für den Einstieg.
1: Ja genau, ich habe ja auch Morty schon interviewt, Rako. Genau, ja, ja. Das stimmt, das so. war auch cool. Ähm, ja, macht auf jeden Fall Bock so, hab auch Bock, neue Folgen noch zu drehen, ist halt gerade alles so, ähm, müssen wir halt gucken, wie es in der neuen Saison aussieht, wegen Sponsoring, wie viel Geld dann übrig bleibt, mhm. für diese Formate noch zu cutten und so weiter, ist alles immer, ähm, sieht nach außen hin immer sehr, sehr leicht alles aus und man fragt sich als... Mensch, der das alles nur konsumiert, so, yo, warum kommen so unregelmäßig Folgen, warum sind die Uploads äh, so die und Die meisten so weiter? Leute
2: wissen gar nicht, wie viel Arbeit da dahinter steckt, ja. wie viel Freizeit, wie viel noch von alleine man Zeit sich dem widmen muss, halt, um auch sich professionell ja. vorzubereiten, etc. pp. Frag den Mann hier hinter mir, der okay. weiß, von was ich rede, ist einfach so. Also an alle Leute da draußen, wenn ihr das seht und auch wenn ihr auf den anderen Battle-Rap liegen, die Dinge seht, Folgen seht, das steckt immer harte Arbeit dahinter. Auf Respektiert das, seid einfach da. Wenn ihr kommentiert und wenn ihr vielleicht <lacht> Verbesserungen habt, macht es respektvoll, macht es kreativ. Ja, ne? Wir sind immer dankbar für neue Sachen, aber an jeden da draußen, das ist nicht einfach hier mal so hingemacht. Ne? Da ja. steckt harte mhm. Arbeit dahinter. Safe auf
0: Safe. jeden Fall. Und auch ein Format, wo du mitwirkst, ist ja Bars and Delivery. Ja. Und da Aha. kam letztens dieser Talk über Oldschool und New School ja. raus. Und <lacht> da ihr keine Gegenmeinung hattet, fand ich äh, diese Diskussion leider... Also war es halt schwer, eine richtige Diskussion ja. zu führen. Und deswegen wollte ich dich hier an der Stelle mal fragen. Was definiert denn für dich Oldschool oder New School Rap? Freestyle Rap?
1: Mm, naja, eigentlich habe ich das, äh, das Line-Up für den Saisonabschluss... Ja, auf Old School und New School nur gemacht aufgrund von dem... Generation, Ball.
0: ne? Genau, genau, genau. Ja. So. genau. ich verstehe, was du meinst, aber dann dadurch kam ja dann diese Diskussion in dem Talk zustande und da habt ihr keine richtige Definition dazu finden können. Gibt es denn, findest du, gibt es denn Unterschiede zwischen Oldschool Freestyle und New School Freestyle? Klar. In der Folge kam ja zum Beispiel dieses Beispiel Craze und dann halt im Gegensatz zu, sagen wir mal, Bong äh, Bongtehi ich, Boogie, meine ich.
1: Ja, das ist doch der unterschied offensichtlich oder so
0: okay dann erzähl mal was ist denn da
1: also also guck mal wenn du doch auch damals diese battles von schabern siehst oder so mhm. das hat doch eine ganz andere qualität auch vom freestyle her ähm, als es das das heute hat so mit das ist ja auch genau das der wandel der musik so
3: mhm.
1: ähm, und auch freestyle und musik ist ja immer ein Abbild der Gesellschaft, wie es ihr gerade geht und was da mhm. gerade auch ist und deswegen haben, ja diese Diskussion war halt dann einfach so, ja Freestyle ist mir, was hat Wokeness in einem Freestyle-Zufall genau. verloren und so, ja. Ähm, ja kann man differenzierter sehen, als es äh, in dieser Diskussion <lacht> rüberkam, so das war ja auch das so mein Anspruch, dass ich da versucht habe, irgendwie so eine neutrale Ebene irgendwie zu halten, so und das ist halt auch ob, oder meine Meinung, so ähm, meine Meinung ist halt einfach, du kannst im Bad Rap sowohl im Freestyle als auch im A Cappella alles sagen, was du willst. So, es, ist ein, mhm. es ist blank rassistisch und es ist einfach nur nazi jargon oder sonst irgendwas. Das sollte nicht gesagt werden. Wenn du dahinter stehen kannst und dafür einstehen kannst und dich als Kunstfigur damit verkörpern willst, dann mach es.
0: Findest ja. du denn den Wandel, den du da gerade betont hast, äh, schlecht? Ist das etwas Schlechtes zu dem, was es sich heutzutage entwickelt hat?
1: Ähm, der Wandel ist ja von zwei Sachen abhängig. Erstens mhm. lässt die Community den Wandel zu, lässt der Rapper die, äh, die, äh, den Wandel zu und wird eine andere Meinung noch akzeptiert. Mhm. Ähm, ich finde es erst schwierig, wenn eine andere Meinung nicht akzeptiert wird. Ja.
0: Ist das denn aktuell so?
1: Ja, also man sieht ja schon daran, ähm, dass es beispielsweise... In Jarambo, mittlerweile in der die Community, ein bisschen schwieriger hat mit seinen äh, mhm. Lines. So, und das finde ich halt ein bisschen unfair.
0: Aber ich verstehe was, verstehe natürlich völlig, was du meinst, aber wenn jetzt halt so diese ultra ekligen, also jetzt unabhängig von dem Battle, jetzt ultra eklige ähm, schwulen Lines kommen, dann feiert man die halt heutzutage auch nicht mehr so sehr wie vor sieben Jahren. Also das siehst ja du wahrscheinlich auch so, oder? Ähm.
1: Lustigerweise habe ich dazu ein äh, Gegenargument. Kannst du dich an dieses Splash-Battle erinnern? Äh, Jarambo und IndoorStan gegen Tobi Nice und Duff. Mhm. Ja. Äh, wo Jarambo und IndoorStan auch übelst ekelhafte Lines gebracht haben.
3: Mhm.
1: Und schon damals wo, dann wurde das von Falk Schacht gejudged, beispielsweise. Und mhm. Falk Schacht hat die beiden da schon für kritisiert, dass die Lines zu ekelhaft waren. Und es deswegen an äh, Duff und Tobi Nice gegeben. Ja, so, man krass, kann man niemals
2: ein Battle, niemals ein Battle so beurteilen. Niemals. Genau. Und also, äh, brauchen wir nicht drüber zu reden.
1: Ähm, ist, kommt uns das vielleicht auch allen nur so vor, weil die Diskussionen jetzt lauter sind oder mehr oder mehr, mehr Instagram, mehr Internet haben als damals und die Diskussionen dann irgendwie krasser entfacht werden und durch Sinnig macht Auge und der macht wieder da, drauf seine Reaction und dies und das sind die äh, Schreie vielleicht lauter geworden, aber sie waren schon immer da.
0: Ja. Okay, verstehe, was du meinst. Das wird ja auch wahrscheinlich eben auch wegen der politischen ähm, Situation äh, was ja. damit zu tun haben, dass halt die Aufschreie immer lauter sind. Das ist ja, ist ja eben immer so, wie ja, du gesagt hast, ein Spiegel der Gesellschaft.
1: So, und da diese Diskussion in der Gesellschaft auch immer lauter wird und man natürlich auch gucken muss, wo gehen wir in der Gesellschaft hin, wenn man äh, Wahlergebnisse sieht, wo die AfD immer mehr Prozente bekommt, kriegt man natürlich mit der Angst zu tun. Und äh, natürlich wird ich weiß, man
2: dann redest, sorry.
1: Ähm, und dann wird man halt auch hellhöriger und vorsichtiger. Vor allen Dingen, wenn es neue MCs sind, die dann neu in die Szene kommen und solche ekelhaften Lines bringen. Muss man halt auch erstmal abchecken, wie meint er das jetzt? Bei einem Jarambo wissen wir alle aufgrund von jahrelanger Erfahrung, der ist Alex, ist ein super lieber, korrekter, offenherziger Typ. Facts, so, ja. und Korrekt, äh, ja. der meint das nicht so, wie er sagt. Das ist uh, Jarambo, seine Kunstfigur. Und er hat das auch so geil als Statement gesagt gegen Craze: Für mich ist das hier Kunst. Und wenn das Battle vorbei ist, dann gebe ich dir die Hand und dann bin ich Alex.
2: Ganz kurz, dass er sich eigentlich dafür überhaupt re rechtfertigen muss. Das, da da geht es schon los, dass es falsch ist. Weil. Man kann ja sagen, was man will, das ist jetzt auch kein Arschläg, aber er hat auch eine gewisse Grundqualität und schon immer abgeliefert an Qualität, dass man das gar nicht so verächten kann. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein No-Name auf eine Bühne kommt und einfach irgendwas sagt, weil Top-Tier-Takeover zeigt ja auch, es kann ein No-Name auf eine Bühne kommen, kann irgendwas Krasses sagen mhm. und es kann so einschlagen, dass es ihn so hochhaut. Der No-Name sagt aber dann logischerweise irgendwas Cringiges und dann ist das natürlich ganz anders, als wenn das ein Charambo macht. Ja. Also ne, okay. logisch. Ja,
0: ja. Finde ich auf jeden Fall sehr gute Worte, die wir dafür für die Antwort gefunden haben. Ähm. Ja,
2: ich bin da auch immer jemand persönlich, der da sehr äh, dann auch den Rapper mal in Schutz nehmen will, weil dafür ist Battle Rap da. Immer dieses Canceln, immer dieses, wir müssen ja. das so und so und so einhalten. Für mich persönlich ist es gar nicht mein Film. Deswegen habe ich auch gerade voll den Kick, mich hier reinhängen zu müssen und das zu sagen zu müssen. Das nervt mich persönlich. Immer muss irgendwelche Dinge in Battle Rap, wir müssen das so machen, müssen das so. Nein. Müssen wir nicht. So. Weiß, wenn wenn du, du sehr gut bist, das darin auszudrücken, eklig zu sein und eklige Sachen zu sagen, dann ist es eine Kunst an sich, sowas zu können. Mhm. Und dann will ich das sehen. Ey, und da gibt's keine No-Gos. Punkt, aus Also ich
1: weiß halt nur noch, dass es damals so war, als Finch dann die ersten Male da war, dass da auch der Hintergrund überprüft wurde. Und geguckt worden, wie könnte er das meinen und so weiter.
2: Natürlich, dass, dass man das macht, das ist ja klar. Das gehört auch zu, meiner Meinung nach, jedem guten Veranstalter, der solche Leute bucht, auch dazu, ja. ne, den Background des Künstlers ja. zu checken. Keine Frage. Aber wo ist er denn jetzt? Ja. Wie, wo, wie weit ist er denn gekommen? Was ja. haben wir denn vorhin angesprochen? Ja. Ne? Und er hat super diesen Switch geschafft von diesem Asozialen zu dem Normalen. Das ja. sieht man an seinem Aussehen, an seinem Standing, an ja. seiner Musik, an seinen Texten. So, ne? Und Kapital genau dasselbe, ne? auf eine andere Art und Weise. So. Aber die, die am Ende am asozialsten waren und die beschissensten und ekligsten Sachen gesagt haben, die sind am weitesten gekommen. Punkt. Mhm. Ja. Ganz einfach. Sorry, dass ich mich jetzt hier kurz so aufgespielt habe, aber ja. muss es sein. Ja. Du
0: hattest da, äh, wolltest du auch noch was
1: sagen? Nee, er hat mir das eigentlich ganz gut äh,
0: so... Okay, wir ja, waren auf jeden Jetzt Fall. Das war Fall ich auch kurz im Action, und so, ja. sorry. Das war. Ja, hat ja, ja eigentlich ganz gut beantwortet, finde ich. Und eben passend zu dieser Freestyle-Thematik, siehst du Freestyle Deutschland aktuell in einer Krise? Weil es sind immer sich wiederholende Themen. Alte, gute Freestyler hören auf und es kommen kaum neue nach. Es gibt äh, Line-Ups und Matchups, die sich ständig wiederholen. Manche Matches finden drei, vier, fünf Mal statt. Wie stehst du dazu?
1: Boah, ähm, war es jemals anders? Hatten wir mal einen größeren Pool von Freestylern?
0: Ich glaube, das kannst du dann am besten du beantworten. War also, so?
1: äh, wenn du die ersten Saisons guckst, hattest du auch wie oft Gia gegen Tierster, Juse war mal da, äh, wie oft hattest du Pisek gegen Gia, wie oft hattest du Pisek gegen Tierster und so weiter. Es waren immer wiederholende Matches. Ähm, ja,
2: das ist richtig. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, man muss das relativieren. Meint man, meinst du jetzt diese Frage... Äh, spezifisch auf TTT oder meinst du Freestyle im Battle Rap in Deutschland allgemein? Weil ja, ich das ja sehe das so, dass der Fehler darin liegt, dass jede Liga so dieses Freestyle-Ding so ein bisschen für sich macht. Heißt, man hat diese Vermischung nicht so mehr wie vielleicht früher. Weißt du, wie ich meine? Weil Doodle hat jetzt so ein bisschen äh, diese, dieses Turnier gemacht, weil es nicht anders ging aufgrund <lacht> des Title Contender, ne, diesen, diesen, diesen Titelkampfs. Und TTT hat das für sich gemacht und äh, FOB macht da jetzt auch viele ja, aber man
0: Vermischt das ja gerade. Morgana fängt jetzt an bei Top Tier zu werden. Richtig, battling. aber G hat angekündigt, dass er bei Top Tier Aber also jetzt das, das kommt alle. ja jetzt
2: erst alles so, ne? Und hm. durch Corona und durch diese Sachen ist es meiner Meinung nach schon so, dass das deswegen so krass eingeschlafen ist.
1: Ähm, es ist, glaube ich, auch äh, schwierig, Freestyle-Themen nochmal in einem Freestyle-Battle anzusprechen, die noch nie angesprochen worden sind. Früher war es halt auch einfacher, irgendwie neue Punchlines äh, zu kreieren. Ähm, aber mittlerweile gibt es ja so einen Pool von Freestyle-Battles, wo wir immer wieder sagen können, jo, das habe ich schon gehört. Und deswegen ist es halt ein bisschen schwieriger zurzeit. Ähm, aber als wirkliche Krise würde ich äh, nicht bezeichnen, das deutsche... Battle-Rap in einer Freestyle-Krise steckt. Krise. Krise. <lacht> ähm, so, äh, da äh, gab es, glaube ich, schlimmere Zeiten. Ich glaube, dass das eigentlich gerade wieder auf einem guten Weg ist. Äh, mit Junkermann wie TMLC, Valik oder auch Moro, der in den letzten Shows ziemlich gut abgerissen hat. Krom hm. immer ein Garant dafür ist. Auch, dass ein Cynic sich wieder hingestellt hat und gefreestylt hat beim 11.8. oder eingesprungen ist. Felix Smart, auch ein sehr guter Newcomer. Frozen, Shizu... Hm. Ähm,
2: Grüße an all die Leute! Mhm. Ähm,
1: mit Notis habe ich geschrieben, der wird auch wieder am Start sein, bei der ja. nächsten Saison Top Tier. Ähm, und äh, Tommy Toilet, Virus, mhm. äh, Goiner auch immer wieder im Freestyle äh, dabei. Ähm, sind glaube ich auch alles Leute, die Bock haben. Das Hauptproblem ist halt, wie du gerade gesagt hast, dass verschiedene Ligen jetzt auch wieder Freestyle angefangen haben, die davor keinen Freestyle gemacht haben. Früher war Rapper Mittwoch oder Top the Takeover das Monopol für Freestyle. Und natürlich überlegen sich dann die Leute, wo gehen sie dann hin? Und dann kommen halt auch einfach wieder Leute an, die versuchen zu Freestyle, die denken, sie können gut Freestyle, aber es reicht halt einfach noch nicht aus. Mhm. Ähm, beispielsweise Men in Black finde ich auch, ist ein sehr guter Freestyler, der viel übt und arbeitet an sich. Und ich glaube, dass wir da in der neuen Saison von Top Tier Takeover, gerade wenn wir jetzt äh, von diesem 16-Mann-Freestyle-Turnier weggehen und diese Freestyle Mania Champions -Äh League machen, dass wir da nochmal eine ganz andere Qualität von Freestyle-Battles erleben können.
2: Das auf jeden Fall.
0: Also, das waren auf jeden Fall sehr hoffnungsvolle Worte. Das wollen ja. wir doch hoffen, dass das. Äh, und dass so die Freestyle-Liga Freestyle
1: nicht so kaputt ist wie das Auto, das da hinten steht. Das, das ist einfach <lacht> überkrass, ne? Ja. ja.
0: Auf jeden Fall ein dicker Totalschaden, Da könnt das nicht sehen, aber ja. Ja. Ähm, Und was du jetzt auch schon öfters am Rande erwähnt hast, sind deine Workshops.
1: Ja. Was
0: genau hast du da gemacht oder machst du da und mit wem?
1: Ähm, also ich habe in Saarbrücken damals angefangen, also im Saarland, äh, Rap-Workshops zu organisieren. Da war da dann mal äh, im Saarland, hat zweimal einen Rap-Workshop gemacht. Damien Davis und Asek haben mit Kindern im Saarland Rap Workshop ah, cool. gemacht. Tysos, Mighty P, Drop Dynamic und so. Und als ich jetzt nach Berlin gekommen bin und meine Stimme noch da war, ähm, hat äh, mich äh, dann war ich mit einem Kumpel im Park und dann hat er sich mit einem anderen Freund getroffen. Und äh, der hat auch der hat Turning Tables, das ist Norman. In ihm gehört Turning Tables und er macht verschiedene in verschiedenen Jugendeinrichtungen in ganz Berlin verschiedene... Sing- und Rap Workshops, musikalische Workshops, auch DJ Workshops und Beat Produzenten sind dort am Start. Und dann hatte ich mit Tiester dort einen Rap Workshop gemacht. Und ähm, dann habe ich mit habe ich dort Antifuchs kennengelernt bei den Rap Workshops. Ach, ja, ist ja lustig. Und äh, dann haben wir nachher zusammen auch noch einen Workshop mit Mädels gemacht in so einem Mädchen in so einer Mädcheneinrichtung. Ach, cool.
0: ja. Und was, wie sieht so ein Rap-Workshop aus? Was macht man da?
1: Also man überlegt, über was die Kids so rappen wollen. Meistens mhm. ist das halt so über diese Jugendeinrichtungen, in der wir uns gerade befinden oder mhm. über die Schule oder was sie gerade beschäftigt. Und dann schreibt man mit denen vier Zeilen, acht Zeilen und dann sucht man ein Beat aus. Und dann
0: Ach cool. cool, also so auch richtig auf Sehr okay. und so. Ja, Sehr genau. Cool, okay.
1: Und dann geht man mit denen ins Studio und dann können sie das aufnehmen. und dann man Manchmal noch ein Musikvideo.
0: Was mich mal interessieren würde, ähm, weißt du, ob Leute aus solchen Workshops, egal ob von dir oder von Tysos oder sonst wem, ähm, mal dann auch auf die Bühne gegangen sind? Ja, so? wer? Also, da von jemandem? Tysos. Ach, wirklich? von wem war äh, der?
1: Äh, der war bei Drop Dynamic im Workshop und ist dann zu Rapper Mittwoch gekommen. Oh krass, okay. ja, cool. Alter, heftig. Ähm, dann Ach, äh, Bong Tegi hat ja auch mit äh, Tierster Workshops gemacht.
2: Äh, Shizu, habe ich gehört, war Shizu früher auch, auch bei Drop mal. Ne? Dynamic, genau. Genau, ja, ich, ja, ja. Okay, hat er mir auch erzählt. Okay, ja, Füße gut. gehen raus an den Bruder. Hat auch Sinek mal in seinem Macht Auge gesagt, ja. dass er Shizu damals schon gesehen hat, bei solchen Workshops. Ja. Und er genau. sich dann hochgearbeitet hat, als er auf Shizu sein äh, Match Matchma Auge gemacht hat. Ja. Genau, Crazy, dass und, <lacht>
1: Beispielsweise äh, diese Rap-Workshops, äh, die ich jetzt gemacht habe, die habe ich in der Naunin-Ritze gemacht. Ah. Äh, kennt ihr Naunin-Ritze? Mm
2: -hmm. Nee, mir sagt es ähm,
1: Kreuzberg, ah. hier in Kotti. Ah, okay. Hm. Und ähm, da ist Rap-Workshops schon sehr, sehr, sehr lange ein Bestandteil. und äh, Dort hat Savasch angefangen zu rappen.
0: Genau, ich war mir nicht sicher, wer, aber ganz viele. Nicht Waldemar nur, ja.
1: Straße 56, wo sie auf mich gewartet haben. Ach,
0: ich Waldemar das Straße, ja. von, von Boogie und so habe ich das gehört. da
1: hat ähm, äh, Savasch in der Nähe gewohnt und dann hat er gesagt, so Waldemar Straße 56, wo sie auf mich gewartet haben, äh, ist so eine. Nein, aus dem Tür ja. von schon mhm. Und ja. da in der Nähe ist die Nauninritze. ritze
0: Crazy, okay. Cool. Ja. Und eine Sache, die du mittlerweile auch machst und schon öfters erwähnt hast, ist ja das äh, Stage- und Tour-Management. Ja. Oh, welche Künstler unterstützt du da und inwiefern? Was machst du da? Also
1: Stage Management habe ich halt äh, auf dem hookup festival gemacht, das größte Deutsche Festival.
0: Kannst du erstmal erklären, was das ist?
1: Stage Management. Hm. Ähm, äh, man macht das Management auf einer Bühne. Und guckt, dass die Leute, die auf dieser Bühne auftreten, pünktlich drauf sind, pünktlich wieder runtergehen, dass der DJ pünktlich aufbaut, das ist in der Kommunikation mit ah. dem Tontechniker. Also so ein strukturierter Timetable
2: sozusagen halt. Ne? So. Genau, also
1: man guckt, dass der Timetable eingehalten wird. Ja. Ähm, ist in der Kommunikation mit den Managements oder dem Tourmanagement von Dann den verschiedenen Leuten, mit dem DJ, Aha, okay. guckt, dass alles aufgebaut wird, äh, guckt, dass das Bühnenbild rechtzeitig da ist, guckt, dass der Sound stimmt, guckt, dass die Soundchecks äh, ablaufen, ist in der Kommunikation mit Tontechnik, mit FOH und äh, so weiter.
0: Ja, ah, crazy, okay. Und wen genau. unterstützt du da was Stage-Management angeht? Also, da
1: habe ich das vom dem Hookup letztes Jahr und dieses Jahr gemacht. Ah. Ähm, mit Größten wie Luciano Savage, crazy. Katja Grasovic, Flair, Montes, OG Kimo, äh, keine Ahnung, wer da Verrückt. alles war.
0: Wow, haben die es.
1: Ähm, genau, und äh, das, dort habe ich dann Jonah kennengelernt äh, letztes hm. Jahr auf dem Hookup-Festival. Er ist jetzt mittlerweile ein Geschäftspartner von mir. Äh, mit dem mache ich eine Partyreihe, die heißt Goodnights. Ach cool. Mhm. Ähm, und äh, da sind wir im Pott unterwegs. Also da hatten wir jetzt einmal eine Veranstaltung im Januar diesen Jahres. Da war Thiago. Mhm, cool.
3: ähm, Crazy.
1: Haben wir haben ja Thiago ausverkauft. Cool. Ähm,
2: nice.
1: Dann hatten wir jetzt im Mai Kalim. Mhm.
2: Mhm. Kalim aus Hamburg, ja. Äh,
1: genau. Und. Oh, ja. Gerne. Ähm, Gerne Rapper, ja. Genau, und dann planen wir jetzt Ende September, sind wir auf dem Stadtfest in Witten, das wir zusammen organisieren.
2: Mhm. Lackmann ah, wahrscheinlich auch.
1: Nee, Lackmann will die Stadt nicht. Das ah. ist auch seltsam.
2: Crazy. Okay. Ja, stimmt,
1: <lacht>
3: das
2: hat er auch
1: gesagt. Ja. Da ist dann Dodo und Coco Und vielleicht, Dodo und Coco haben ja ein Feature zusammen mit Bowser. Mhm. Und man munkelt, vielleicht könnte oh, da ein Feature-Gast vorbeikommen.
0: <lacht> das wäre crazy. Okay, geil.
1: <lacht> Weil hat einen Tag später in Köln auftritt und Köln mitten ist. Mhm. Ja. Und ja. Ähm, Genau, und da planen wir aber dann auch für nächstes Jahr noch andere Sachen. Und äh, versuchen da auch verschiedene Shows zu machen. Und da habe ich dann auch Devshop ins Boot geholt. Und ähm, da kommt jetzt auch bald was Geiles mit Devshop und Good Nights. Äh, eine eigene Modelinie.
2: Ah, geil. Und, Crazy. Ja. Das ist doch... Schlecht, geht. Herr Specht.
1: Und oh, äh, genau, das so äh, das Stage Management. Dann mache ich das Tourmanagement von Antifuchs. Da gehen wir Ende des Jahres auch auf Tour. Äh, ich glaube, da haben wir fünf oder sechs Städte. Mhm. Ähm, und Tourmanagement beinhaltet halt äh, zu gucken, dass alle pünktlich im Auto sind, dass man abfährt, die Kommunikation vor Ort mit den Ton- und Lichttechnikern, Soundcheck abstimmen, einchecken ins Hotel, auschecken aus dem Hotel, äh, pünktlich zur Location, pünktlich wieder rein. Äh, Setlist aufkleben, äh, Handtücher zu bereitlegen, Catering überprüfen, Rider abschicken, äh, Wasser auf die Bühne bereitstellen, Wasserflaschen andrehen auch ganz, ganz wichtig. <lacht> ähm, Krass, also das
0: anziehen, alles organisatorisch, okay. was ja, es gibt bei einer Tour. Genau,
1: und äh, darauf freue ich mich schon ultra. Dann habe ich gerade eine halbe Stunde, bevor wir hier das Bedrock-Taxi angefangen haben, eine Zusage bekommen, dass ich im, jetzt im Oktober mit Calvin Jones auf Tour gehe. Oh, geil. Dann mache ich das Booking für AT und DASO. Hm. Da bin ich sehr auch als, äh, bei manchen Städten als Tourmanagerin äh, vor Ort. Ähm, ja, und dann mal äh, gucken, was sich noch so ergibt. Also, ich habe auf jeden Fall Bock, da noch viel, viel, viel mehr zu machen.
0: Sehr cool, sehr cool. Sehr geil. Das blenden was? wir dann ein. So, die Tourdaten, die es Genau, ist die
1: Tourdates äh, von Antifox, von AT, DASO, von Calvin Jones. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ja, wobei, wenn das Interview rauskommt, bin ich schon wieder weg von der Calvin-Jones-Tour. Ja, aber da stimmt. Das ist, mit... ist
0: glaube ich, fast... Nee, nicht alles vorbei. Aber ein paar Sachen sind schon vorbei. Diese Festtage da...
1: Ja, und Calvin-Jones-Tour ist 6. bis 14. Oktober oder so. Ach
0: so, mh. okay. Ja, gut. Ein bisschen später kommt das, glaube ich, raus. Ja. Neben all dem schaffst du es auch noch, abseits von Dils lee auch noch eine Krankenschwester zu sein. Wie kriegst du das alles unter ja. einen Hut? Hi, ich glaub, mein das Name ist jeder hier.
1: Hi, mein Name ist Magda und ich benötige keinen Schlaf.
0: <lacht> das ist wirklich ähm, crazy. Also du hast ja jetzt gerade alles aufgezählt, so da könnte jetzt... Ich weiß gar nicht, ob ich
1: irgendwas vergessen habe, aber bestimmt.
0: Safe. Und da kann man sich das so, also zum Beispiel Freizeit, eigenes Leben, sowas zum Beispiel. Schwierig. <lacht> ja.
1: ähm, also ich liebe es essen zu gehen, das ist so meine Freizeitbeschäftigung, mhm. das sollten wir ich auf jeden Fall auch bald tun. Ja, das werden äh, wir im Anschluss tun, ja, ja, ja. das ist sehr,
2: ein sehr sehr gutes Wort, Schiedsort aber mir wurde vorher gesagt, ich soll geduldig sein und heute Zeit mitbringen, es könnte Überlänge sein, deswegen. Ja, bin wir entspannt. sind auch fast bei
1: drei Stunden. Ja,
2: ähm, es waren zwei äh, gedacht, was? Äh,
1: Schizo <lacht> hat schon angerufen, wo wir bleiben. Ja. Ähm, also ich bin Krankenschwester, aber ich habe äh, Anfang des Jahres angefangen, in der Leasingfirma zu arbeiten. Also eine Leasingfirma ist so, dass ich meinen Dienstplan komplett selbst gestalten darf, mir eintragen darf, wann ich arbeiten will, wie ich arbeiten Ach, cool, will
3: okay.
1: und Urlaub jederzeit nehmen kann und auch unbezahlten Urlaub jederzeit nehmen darf. Und äh, dadurch ist das mittlerweile ein... Sehr, sehr luxuriöses Leben, was ich führen kann. Ähm, aber halt, wie gesagt, erst seit Anfang des Jahres, davor habe ich eine 40-Stunden-Woche noch gearbeitet im Krankenhaus. Krass.
2: Hm. Respekt. Ja, Großer ja. Respekt Fall. dafür auf jeden Fall, was Alle du größten. leistest. Respekt. Und äh, da auch immer ablieferst. Ja. Können sich einige Leute meine Scheibe abschneiden. Bist du jemand, der immer was zu tun braucht?
0: Ja. Das
2: fühle ich auf jeden Fall. Das also Ich, ich, äh, ich habe nichts anderes erwartet. wirklich ich,
1: Also ich kann nicht lange irgendwo sitzen und nichts machen. Also es geht auch nicht, weil wenn ich beispielsweise irgendwie irgendwo sitze und nichts mache, denke ich trotzdem drüber nach, was könnte man beispielsweise äh, mit Toptier als nächstes machen, was könnten meine nächsten Interviewgäste sein oder ich gehe im Kopf durch, was könnten meine Fragen an den Interviewgästen sein. Ich notiere mir das halt alles einfach nicht, sondern weil ich das mir einfach alles irgendwie versuche zu merken.
2: Gerard fehlt das übrigens auch, genau. <lacht> jedes einzelne Wort, was du sagst. Außer das mir. mit
1: dem Merken, weil ja. die Tiere, das <lacht> ich hier ähm, ähm, ja. und ja, keine Ahnung, es ist halt einfach, ich liebe es zu arbeiten. Ich daher mein Lebensmotto, solange besser möglich ist, ist gut, nicht gut genug. Und es gibt mir auch irgendwie recht, wenn man meinen Weg so guckt, wie ich den bestritten habe von dem. Mädchen in der ersten Reihe mhm. zu dem, was ich heute bin. Und ich bin halt einfach noch nicht zufrieden. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich weiß, dass da noch mehr geht. Es sind viele Türen offen. Du musst nur zum richtigen Zeitpunkt durch diese Tür gehen.
2: Word. Sehr
0: gute Aussage auf jeden Fall. Zum Abschluss noch eine Frage meiner persönlichen Hoffnung. Nach all diesem Trubel um Dilti Lee gegen Rap am Mittwoch und allem Drum und darum, was da passiert ist, ist ja mittlerweile wieder ziemlich cool zwischen Top Tier und Dilti Lee, so, man sieht euch auf den Events, Geo-hosted Matches, Jamie und Hanno treiben sich bei euch rum. Wie sieht's aus? Könntest du dir vorstellen, dass es irgendwann mal Co-Events geben, geben könnte, dass ihr gemeinsame Sachen macht?
1: Safe. Also, ähm, die Frage ist halt, ähm, wie sollte so ein Co-Event aussehen? Sollte man bei einem Co-Event Jamie versus Tierster machen? Oder oh, sollte wow, man...
2: Ähm, ich verstehe die Frage nicht. Okay.
1: Das ist genau die Frage, mhm. pass auf, ich, äh, ich werde dir diese Frage erläutern, vielleicht Sehr verstehst gern. du sie dann. Wäre es nicht total kontraproduktiv, bei einem Co-Event, das die Harmonie zeigen sollte, mhm. die beiden Nieden chefs gegeneinander antreten mhm. zu lassen?
2: Ich kann dem ja. nichts entgegensprechen, ja, ne? dir, was du meinst. Danke.
1: Das wäre ähm, halt meiner Meinung nach äh, nicht der richtige Weg, um die Harmonie zu zeigen. Klar, man könnte danach dann halt sagen so, jo, guck mal, das hier ist Battle Rap und alles ist harmonisch, aber dennoch bleibt dir immer was. Übrig. Oh, Competition. Genau. Ja, wer ist der Beste? Und, Jeder und, will der Beste sein. Und ich weiß halt, wie Tierster in ein Battle reingeht und Tierster, wenn er in ein Battle reingeht, will er denjenigen ficken. Mhm.
0: Oder? Aber wenn ich was dazu sagen darf, was ist doch das wäre doch so ein richtig cooles Ende, wenn die sich so
2: übelst die Hand geben am Ende. So weißt du, das wäre doch so gut. Zeichen. wäre, wenn Jamie aktuell wieder batteln würde. Ach, das macht er ja. <lacht> ja. Das ist ja witzig. Ja,
1: aber müsste Tierstar halt aktuell auch und die ja. dafür finden.
2: Aber zum Glück gibt es ja mhm. diese Sendung, die ausgestrahlt wird und die paar Leute sehen. Mal gucken, was bei uns. <lacht> haben. Wir haben immer so gesagt, wir wollen natürlich auch in diesem Format natürlich ein bisschen provozieren. Wir wollen ein bisschen natürlich auch ein paar Matchups mal so rausklatschen. Ne? Vielleicht so Dream-Dinger, die mal so werden können. Guck wir mal, mal wo es hinführt. würde ich sagen. Ja, also
1: ja? ich fände ein Co-Event auf jeden Fall geil. Ähm, was man da auch machen könnte, wäre irgendwie so... Ähm, der Newcomer von uns gegen den Newcomer von Diltedee. Mhm. Zum Beispiel. Ja, das auch cool. Aber ich finde es zum Beispiel auch nice, das haben wir jetzt auf dem Splash gemacht, und das kommt halt auch bald online, wenn die Splash Battles online kommen, haben Anna und ich zusammen die Interviews geführt ja, auf dem Splash. Cool. So, und äh, das ist halt auch was äh, Nicees, was ich übelst feier. So wie du halt gesagt hast, Gia moderiert bei Diltedee, ich judge bei Diltedee, macht die Interviews bei Diltedee und mhm. alles ist irgendwie cool und harmonisch und äh, so, mittlerweile hat es noch nicht so geklappt, dass äh, Jamie oder Hanno nochmal bei uns waren, weil meistens auch das irgendwie zeitlich ja. nicht gepasst hat. Jamie hat ja auch geheiratet, dann war er auf Flitterwochen und so weiter. Ronki fragt mich aber jedes Mal, äh, wann die nächste Show ist und wann er vorbeikommen kann und so. Ich bin bei den Dilte, die Events, es macht mega Bock, es ist wunderschön. Ähm,
2: ich denke auch, dass es in der Zeit, wo wir uns befinden und über diese aktuellen Themen, die wir heute auch hatten, gerade hier in dem Interview, dass es auch besser wäre, diesen Weg so irgendwo zusammen zu Auf gehen, weil Fall. man kann ja nur voneinander profitieren. Die Jahre vorher, genau. wo man sich versucht hat, so ein bisschen mit diesem Hauen und Stechen, die haben doch beiden am Ende nichts gebracht. Und ne?
1: ähm, Jamie ist auch mit uns im engen Kontakt, damit wir nächstes Jahr halt einfach nicht wieder diese Überschneidungen haben mit den genau. Events. Genau. Dass wir das halt einfach viel besser ja. miteinander absprechen. Äh, Jamie buckte ein halbes Jahr voraus, wir buckten auch ein halbes Jahr oder ein Jahr voraus. Und dass man dann einfach nicht so in den. Dann geht man Diskurs sich gegenseitig
2: auch nicht so auf den Sack, kommt sich nicht in die Quere. Genau, und dann gibt es auch nicht dieses Feuer dafür. Also genau. diesen, diesen Grundstock dafür, dass ja. überhaupt was entstehen ja. könnte. So, ne? genau. Ja, ja, sehe ich ebenfalls so. Safe. Ja.
0: Das waren noch sehr wunderbare Schlussworte, wenn ihr mich fragt. Ja. Ich denke auch. um Und um auch die letzte Zeit vom Abschluss zu schließen. Ähm, jetzt haben wir das eigentlich schon gesagt, aber kannst du noch mal wiederholen, wo man dich in Zukunft sehen wird?
1: Also TTT wird man mich natürlich immer wieder sehen. Man wird sie mich auf so gut wie allen die events äh, sehen. Auf jeden Fall die, die in äh, Berlin sind.
0: Und nicht überkreuzen.
1: Und nicht überkreuzen, genau. Ähm, aber es wird glaube ich kein Event von Dilti geben, das in Berlin ist, wo eine TTT-Show in einer anderen Stadt ist. Mhm. Ähm, dann wird man mich auf der Calvin Jones Tour sehen. Man wird mich bei Anti auf Tour sehen. Man wird mich bei AT und Daso sehen. Man wird mich in Witten sehen äh, bei der Herberder Festtage. Ähm, man wird sich bei allen Good Nights Veranstaltungen sehen, die jetzt noch kommen im November und im Dezember. Ähm, und für nächstes Jahr auch äh, Top Tier AT und Daso. Und dann hoffentlich auch in ganz vielen Festivals äh, wie dieses Jahr auch bei Festival Sommer ist einfach geil.
0: Das waren auch sehr schöne Worte. Die letzten Worte vom Outro, damit fangen wir, die würden jetzt kommen, damit fangen wir bei Chris an erstmal.
2: Äh, ja, wir haben uns auf jeden Fall, ich denke, ich kann da für dich sprechen, sehr gefreut, dass du heute unser Gast warst. Ähm, vielen Dank auch für die sehr inhaltlichen Sachen, die du uns aufgezeigt hast, um uns auch mal ein bisschen so zu beschreiben, dass man nicht nur Magda gesehen hat, wie man sie halt auf YouTube kennt, sondern auch mal als Mensch, was deine Aufgaben sind. Danke vor allen Dingen, dass du uns so tief darin einblicken lassen hast, auch was zukünftig für Sachen sind. Ich fand das ein sehr, sehr cooles Interview. Ja, vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir in Zukunft alles, alles Gute, dass du weiterhin all deine Sachen so verfolgen kannst, wie du das vorstellst. Bleib für immer gesund bist eine ganz tolle Person, geh auf jeden Fall weiter in deinen Weg. Ich kann das nur sagen, das, was du für Battle Rap huldigst, ist richtig geil. Und deswegen, ja, wünschen wir dir alles Gute. Ich habe mich mal wieder viel zu lange in meiner Outro aufgehalten, aber ist mir egal. Und deswegen sind wir Raus. Nein, wir sind noch nicht wir raus, nicht. aber ich, ich, fand das nur, ich fand das
0: nur lustig mit dem Geh, Geh Weg, Weg das hast du immer noch nicht so ganz verstanden, aber egal. Ja, vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle. Dankeschön,
1: HDGDL, HDGDL. schneide äh, das
0: irgendwie so. Ähm, viel lieber
1: an Bad Rap, viel lieber an die viel lieber an Future of Bad Rap, viel lieber an äh, andere liegen.
0: Checkt auf jeden Fall die anderen Interviews, kommt zu Top Tier Takeover. gönnt euch mag das Formate um... Das alles äh, zu verfolgen, könnt ihr ja auch auf Instagram folgen, ttt-magda. Ist natürlich alles verlinkt in der Beschreibung. Und wenn ihr schon da unten seid, dann hinterlasst uns doch einen Kommentar. Hinterlasst uns ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert uns, aktiviert die Glocke. Was würde Magda jetzt sagen?
1: Mein Name ist Magda, seid lieb zueinander.
0: Wir sind raus. Peace!